0: Cordes.
1: J'ai, et j'ai pensé aux deux bougies de chanvre aussi, mais je suis pas sûr qu'on... de ce qu'on fait là.
0: Bon écoute, Nétique, tu m'as dit que tu avais besoin d'aide pour le thème du mois, je t'aide, on va l'invoquer, et tout va bien se passer. Photo de Snoop Dogg
1: Ouais, ouais, j'ai aussi, mais, mais j'ai peur que ça se passe mal, vraiment là. Bon,
0: t'en fais pas, ça va le faire. Alors en premier, on a eu la photo, puis les bougies, voilà. Et tu répètes après moi, Daz, es-tu là
1: Daz, es-tu là
0: Daz, fais-nous un
2: signe. Daz, fais-nous un signe mais qu'est-ce que je fous là, moi? Oh putain, ma photo dédicacée, Snoop Dogg, je vais vous défoncer! Vite, Yeti, baïonne-le, joueur ce génie. Ah, c'est
3: parti! Le poisson! Le
4: petit poisson! Oh, ski! Lâchez-vous, lâchez-vous. gueule!
5: Et
0: bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour un nouvel épisode de B-Side Zik, le fameux petit frère de B-Side Games où on parle de musique. Et comme d'habitude, je suis accompagné de mon cher Yeti. Salut Yeti
1: et Bonsoir Babar, comment vas-tu et Bah
0: écoute, grâce à la puissance de la 4G, je suis présent parmi nous' <rire> <rire>
1: Ouais, j'ai cru entendre que c'était compliqué. Hein. J'ai découvert le Turfu
0: <rire> il y a deux semaines avec la fibre, enfin arrivé chez moi. Elle n'aura tenu que deux semaines avant que euh, avant que des travaux défoncent le câble euh, qui ramène tous les, toute la fibre de centaines de, de logements. Donc euh, on est quelques-uns à être un petit peu voilà, un, un peu dans le bad. Mais bon, la 4G tient bon, elle va tenir pour cette émission, il n'y a pas de problème. Euh, du coup, pour euh, nouvelle émission, et euh, encore une fois, nous allons avoir la chance d'avoir un super invité. Et pour aujourd'hui, nous oh. accueillons le cher Daz. Salut Daz
2: Salut Yeti, salut Babar, comment ça va
0: bah, Écoute, ça va très bien, euh, pour le coup on est très heureux.
2: Je, je, je dois dire que euh, ta 4G est bluffante, ah bah. parce que si tu l'avais pas précisé, <rire> euh, je pensais que c'était de la fibre là, tu vois. Ah
1: bah. <rire> ouais non, ça, ça capte très ah bien, bah, ouais, ouais. C'est, c'est
2: très propre. Beaucoup de chance, bah, je, écoute, bah,
0: on, on va remercier Free, le technicien est venu cet après-midi, euh, j'ai même pris mon après-midi, il a fait « je ne peux rien faire », je lui ai dit « attendez, j'ai eu un épisode enregistré ce soir », il m'a fait « non mais je ne peux rien faire, s'il vous plaît ». J'ai regardé dans les yeux, il m'a fait euh, « Non, mais mettez la bah, 4G bah, Après, j'ai... D'accord, d'accord. es
1: <rire> <D'accord. rire> très fort en négociation, <rire> moi, mais... d'accord, <rire> mais respect. Voilà, c'est ça. <rire> Je... Vous utilisez <rire> votre
0: forfait, vous avez déjà, d'accord. Bon, ok, <rire> ça va le faire. <rire> Donc, d'a... très rapidement pour te présenter, pour ces ceux qui ne te connaissent oui. pas, on peut, entre autres, parce que tu retrouve à plein d'endroits différents, entre autres pour les,
2: le... le
0: collectif de production de podcasts de qualité.
2: Oui, tout à fait.
0: également l'émission « Diskate ». Euh,
2: du coup... euh, ouais, Il y a, alors ouais, Qualité en podcast avec euh, Quête latérale, avec Feu, Studio 404, Repose en Paix, Petit Ange <rire> euh, Je fais un podcast musical qui s'appelle Six and Daz avec euh, Six du coup Qui est euh, un membre de, d'un collectif qui s'appelle Get Large Qui était des producteurs de hip-hop euh, français mais avec une touche américaine C'était très propre ce qu'ils faisaient et euh, par contre ils ont des goûts horribles donc c'est parfait de discuter hip hop avec eux parce que c'est, c'est, euh, c'est un supplice à chaque fois et ouais, j'adore t'es rarement d'accord avec eux ah, euh, jamais... c'est, c'est, c'est vraiment je suis jamais très drôle là-dessus je, je suis jamais d'accord c'est de la musique de flipper mais euh, il faut en parler parce que euh, parce que ça fonctionne bien donc il faut en parler euh, euh, j'ai, j'ai aussi fait est euh, un, un podcast un peu solo par contre que je fais avec euh, avec Gislin euh, à la prod pour euh, présenter le hip hop californien donc euh, voilà et effectivement tu l'as pré- Je suis sur Discate sur Twitch, sur ma chaîne Twitch euh, d'ASJDM. Et puis, euh, qu'est-ce que je fais d'autre Je sais plus. Il y a d'autres trucs sûrement, mais je sais plus trop. Je suis sur Twitter aussi de temps en temps. (rire)
1: Tout. Tant qu'on est à parler de Twitch, tu fais des grosses livraisons dans Flight Simulator, d'après ce que j'ai exactement, dit. Exactement, ouais, j'ai, j'ai décidé, de...
2: <rire> j'ai décidé euh, je sais pas ce qui m'a pris, de faire le tour de l'Afrique en avion, et euh, c'est long, <rire>
4: c'est super long, <rire> c'est super
2: long, surtout quand on s'écrase à l'atterrissage, c'est méga long, parce qu'il faut recommencer à zéro, donc euh, voilà, si, si vous vous ennuyez, euh, les gens me disent, c'est marrant, ça fait un peu salon de thé, et c'est exactement ça, c'est un salon de thé dans un avion, donc voilà, on discute, euh, on s'écrase, et, et c'est cool
1: mais ouais ça, ça se prête énormément bien à Twitch justement ça puisque comme il euh, y, y a des grandes zones où il n'y a pas vraiment de gameplay tu vois tu fais que de voler donc tu peux ah mais bah il y a rien ah il y a, rien, y a, y a bah rien ouais c'est ça
2: vrai ouais. je, je décolle j'atterris bien. et entre les deux il se passe rien donc on peut discuter <rire> <rire> j'ai essayé hein, de faire c'est un <rire> j'ai essayé de faire un stream Call of Duty euh, hier justement et j'ai arrêté au bout de 40 minutes, ça sert à rien, je peux pas discuter avec les gens, je suis concentré et occupé à me faire tuer, donc, euh, non, bah,
1: J'ai vécu ça avec euh, Cookster and Delicious, moi, personnellement, qui est un jeu rempli de QTE, et du coup, je pouvais discuter avec personne, c'était l'enfer. J'avais l'impression que <rire> c'est dans un fast-food et qu'il y avait tous mes potes qui passaient à l'arrière, tu et que je pouvais pas discuter avec eux, c'était n'importe quoi.
0: En plus, un backup très sympathique du nom de Babar, qui voulait, au début, un peu trop pris à cœur ce rôle de vouloir t'aider à comprendre le jeu. Euh, ouais, fait...
1: manager très 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 sévère. Enfin, ouais.
0: Sévère, mais un peu trop dans. peu trop dans... <rire> bon, allez, laisse-moi le calier, euh... <rire> Tu vas parler avec les gens, mais voilà. <rire> mais c'est vrai. Si vous avez l'occasion de, ouais, de. Si un jour tu refais ça, pour revoir, juste revoir ta tête quand tu es concentré, mon pauvre. Tu, tu étais vraiment.
4: Euh... <rire> c'était, dit, ça, mais là, c'était
0: une expérience. C'était expérience. Et voilà, comme tu l'as dit, je suis le babar. Je reprends l'expression de ce chariot le petit éléphant skateboarder. Punk rocker, voilà, c'est...
4: <rire> Passer 30 ans, c'est très réaliste. De... <rire> c'est surtout des valises 2000
0: sous les yeux, mais ça, c'est une autre histoire. Euh, donc Du coup, avant de commencer cette nouvelle émission, euh, avec un petit twist en plus pour cette émission, on en reparlera après, on va, euh, comme à chaque émission, euh, commencer par euh, notre fameuse rubrique « fait tourner pour voir ». Où, euh, lors de l'édition précédente, donc c'était moi qui présentais une, du coup un groupe qui s'appelait La Dispute. Et dans ce parmi les albums de ce groupe, je t'avais proposé de choisir un album. Euh, et du coup, euh, je vais te laisser. Oui. Voilà, tu choisis un album et tu l'écoutais pendant euh, voilà pendant le mois avant les nouvelle éditions. Et tu veux, je vais te laisser me dire ce que tu en as pensé
1: alors du coup euh, j'avais un petit peu surpris tout le monde parce que j'ai choisi non pas un mais deux albums j'avais choisi Panorama et Panorama Remix remi- 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 tout simplement qui est version euh, un petit peu version électro qu'on pourrait dire il ouais, y avait pas mal de, de productions électro dans le deuxième album mm. sachant que le premier album était euh, J'espère sais plus comment tu le définissais alors, comme genre. la dispute de... à la base il de... c'est, c'est,
0: faut utiliser les mots post tu sais, parce que c'est du post hardcore post hardcore screamo, avec des influences tu sais carrefour d'influence voilà. enfin, j'ai dit ça, ça mais exactement. c'est un groupe on en entend parler qui est euh, extrêmement euh, talentueux avec beaucoup d'influence donc peux, tu peux dire à post-hardcore euh, scrimo, voilà comme ça on comprendra
1: on restera sur du post-hardcore <rire> scrimo, ouais voilà exactement euh, alors ça va plutôt surprendre tout le monde parce que d'habitude je, j'aurais plus eu tendance à kiffer le, la partie électro plutôt qu'autre chose et vraiment la partie euh, normale de l'album, enfin je veux dire l'album normal, panorama, <rire> est vraiment excellent. Ah, la partie normale. <rire> la partie normale, c'est ça. La, <rire> la partie euh, <rire> sans être touchée, tu vois. Donc euh, la partie brute de l'album en fait est vraiment très très cool. Et, euh, et du coup j'ai vraiment kiffé après malheureusement j'ai, j'ai pas eu le temps de prendre plus de notes que ça puisque je l'ai écouté au, au taf euh, deux trois fois déjà trois fois d'ailleurs je crois les, les deux à la suite comme ça tu vois donc j'ai, j'ai vraiment bien aimé
0: ça, ça me touche beaucoup mais que euh... tu dis ça mais faut préciser tu es en télétravail c'est pour ça que quand tu dis au taf j'ai toujours ce petit
1: non 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 je, je suis caissier je le mets directement ça ça me fait plaisir non, <rire> non, ça, je, je suis en ça me fait plaisir hein, tu l'écoutes au travail c'est pas ça que je veux dire mais voilà c'est pour dire voilà
0: tu l'as pas fait. malheureusement tu as pas pu faire participer tout le monde euh...
1: Oui, voilà, exactement. Je suis en télétravail et du coup, bah, bah, ça aide à supporter déjà le stress du boulot parce que ça défoule quand même un petit peu. Et euh, je trouve que c'est assez maîtrisé parce que mine de rien, on a beau dire que c'est du post-hardcore, etc., on pourrait croire que ça gueule euh, énormément. Mais non, il y a énormément de parties qui sont très calmes et je trouve que du coup, c'est, ça emprunte une ambiance très... Ça t'emmène là où ils veulent t'emmener, mmh. c'est-à-dire que quand il y a des parties bien chargées, c'est compréhensible, tu, tu, ça monte au fur et à mesure, tu as bien une... Euh une euh, comment dire une ascension douce en quelque sorte donc du coup ça, ça s'écoute tranquillement vraiment tout en même temps de, d'être gueulard de temps mmh. en temps mais c'est vraiment justifié donc il euh, n'y a pas de souci là-dessus je trouve que ça, ça s'écoute vraiment très bien voilà contrairement à d'autres trucs que tu as pu m'écouter <rire> qui étaient qui vraiment beaucoup trop gueulards d'un coup tu vois voilà. là euh, ça passe vraiment très bien et je vous conseille vraiment d'écouter euh, même si vous êtes curieux par la partie d'é- électro euh, d'écouter d'abord la partie panorama mmh. parce que c'est vraiment très très bien ouais yeah. Ouais, C'est bien maîtrisé. La tu partie vois.
0: électro, si juste deux petits mots, pour, euh, qu'est-ce que tu en as pensé quand même en deux petits mots euh...
1: Alors, euh, y a m- c'est pas vraiment l'électro que j'écouterais habituellement, oui. tu vois, donc euh, ça, ça peut surprendre un peu, mais généralement quand j'écoute de l'électro, c'est mélangé avec du hip-hop, donc euh, ça aide pas non plus, quoi. Mais, euh, mais ça reste maîtrisé. Et ce qui est de bien, c'est que tu reconnais pas facilement les. Euh, enfin, tu, tu sais que c'est remixé, mais tu reconnais pas fa- mmh. facilement l'original non plus. Donc c'est pas mal transformé. Ce n'est pas juste une excuse en disant on a rajouté 2-3 euh, blips, 2-3 blabs, ouais. et puis basta, on en a fait un autre album. Là, c'est, c'est, c'est vraiment. Chacun a sa patte en plus, puisque chaque artiste. Euh, re- enfin, chaque piste est reprise par un artiste mmh. différent. Donc du coup, ouais, tu, tu sens vraiment une très grosse. Euh, très grosse transformation là-dessus mais ça reste euh, sympa ouais, ouais, ouais. moins que ce que je pensais mine de rien puisque j'ai préféré comme je le disais la partie originale mais euh, ça reste intéressant comme taf et euh, c- c'est, j- il faudrait plus d'albums de remix comme ça puisque mm. euh, j'avais apprécié le taf fait pour euh, Shinesman à l'époque avec pareil euh, l'album de remix qui avait été fait euh, avec Zatricaz ou autre par exemple qui était euh, vraiment excellent mais euh, ouais ce, ce genre de déformation euh, version électro euh, je trouve ça vraiment très cool quoi mais vraiment déformation parce qu'on reconnaît très peu la, la musique originale mais euh, ouais très très sympa
0: bah écoute, euh, je j'invite celles et ceux qui n'ont pas encore écouté notre précédent épisode. Euh, du coup, si vous voulez en faire un peu plus sur la dispute et euh, pour euh, pour le coup remercier une fois encore notre invité euh, Nodus qui était avec nous la dernière fois. Et, euh... Ah,
2: c'était nodus.
0: Tu sais, on a, même reçu un certain petit commentiste aussi il n'y a pas longtemps pour les Bicenters. Oui, je l'ai
2: croisé, euh, je l'ai croisé sur le, sur le Discord. Donc voilà. <rire> oui, ce, ce sacré pont. Voilà. Ce sacré pont.
0: Mais voilà, encore merci à lui pour la disponibilité, pour, euh, voilà, pour, pour, l'émission, c'était extrêmement intéressant. Et du coup, euh, là on va arriver, ça y est, à euh, la première partie de cette émission d'habitude. Alors quand on a un invité, on lui propose euh, de nous présenter un peu son parcours musical, un peu les 10 chansons. Qui le définissent, mais pour le coup, il y a une petite différence euh, pour cette émission. Mon Charlietti, je vais te laisser pour le coup le chemin libre et, et voilà, je vais vous laisser, je vais vous écouter avec beaucoup d'attention parce que je vais découvrir tout un univers.
1: Alors, euh, du coup, on... Mon cher Babar, en fait, euh, généralement, en fait, euh, je te présente une partie que je maîtrise à 200%. Et là, euh, cette fois-ci, euh, certains ont des, ont des huissiers de justice euh, pour voir s'il n'y a pas de carottes. Moi, j'ai un invité qui vérifie si je ne si dis pas de bullshit, tu vois. Donc, c'est, c'est, c'est un peu daze euh, le certifié conforme, quand, en quelque sorte. Yes. Donc, le euh, <rire> Du coup, voilà. Et euh, pour euh, un sujet, en fait, ça, ça va être mon deuxième sujet dans la, dans la catégorie flashback dans les bacs. Donc, euh, un temps, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Euh, on continue ma théorie sur les, les trois plus grandes années du rap qui sont cette, euh, qui sont comme je disais la dernière fois 97 98 euh non d'ailleurs 4 années 97, 98, 99 et 2000 en fait globalement pour moi ça, c'est un peu mais ça reste vraiment personnel après chacun kiffe ce qu'il veut quoi ah. mais ça reste pour moi ma, ma plus <rire> grande période de rap euh, aïe, aïe, aïe. incontestable je sais pas si Daz si tu partages mon avis ou pas ah mais, déjà, euh... déjà
2: déjà <rire> on n'est pas en synchro ah là là, là. <rire> ah, je sais bien je sais bien <rire> mais, euh,
1: mais, mais voilà en, en tout cas objectivement c'est là où il y a eu le plus de sorties point euh, euh, oui, 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 de vue album de rap là. et euh, voilà. du coup voilà ouais, ouais, ça fait une, partie une de la golden
2: de... Euh, ce qu'on appelle la golden era l'âge d'or Ouais. Mais t'es plutôt à la fin, euh, parce que pour moi ça démarre en 94. Et tu vois, c'est là où la différence 98.
1: d'âge entre nous deux se, se, se fait sentir. C'est tu ça, hein. <rire> ouais, <rire> je pense. Et euh, cette fois-ci, mon cher Babar, je voudrais t'emmener aux états unis et plus particulièrement sur la côte ouest. Donc tu fermes les yeux, euh, tu t'imagines en Californie, les palmiers, les plages, etc. C'est bon tu y es.
0: Ouais, j'ai le punk rock californien, c'est exactement ça que tu veux parler, c'est ça <rire> Bon, <rire> ça marche aussi.
1: Bon, on va parler du up in smoke tour, voilà. Trêve ah. de, de, de suspense. C'est cool. Voilà, le up in smoke tour. Tout simplement. Euh, du coup, euh, je vais commencer... À... D'après toi, est-ce que ça, ça te parle un peu ou pas du tout, barre Alors, euh,
0: le... <rire> il y a le up in smoke. Euh, forcément euh, tout gros tous étaient jeunes
4: mais à part ça non
0: malheureusement non, je, je t'avoue que non, pour le coup je, je me doute que tu vas parler de, de hip hop mais malheureusement je ne saurais pas te dire euh, lequel artiste ça parle
4: Ok,
1: ok. Bon, ouais, je vais te parler de West Coast plus exactement, comme je disais tout à l'heure, avec Californie, états unis etc. Donc, ouais, ouais, West Coast. Donc, le Epping Spot c'est une tournée de concerts qui a eu lieu entre le 15 juin et le 20 août 2000. Donc, quand je vous disais, euh, ça fait 20 ans, on no, en ouais, donc un peu plus de 20 ans, quoi. Euh, c'est ça, ouais. Déjà 20 ans. Euh... <rire> Donc comme la dernière fois, on va essayer de se taper directement à cette année 2000 et, et ignorer tout ce qui est sorti après, tout, les, tout les, le bordel qu'il y a eu, etc. Donc euh, on va vraiment rester sur une vision globale des années 2000, quoi. Euh, et globalement, Up Tour, c'est une c'est 44 concerts, donc mine de rien, c'est, 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 c'est pas petit. On a euh, un DVD qui était sorti pour l'occasion aussi. Oui, un DVD. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est comme un Blu-ray, mais en plus vieux. Euh... <rire> mais déjà, un Blu-ray, c'est... Je le préciser, <rire> parce que ça, ça se trouve, il y, y en a plein qui ne connaissent pas. Hein. <rire> euh... Et du coup, ça représente la tournée la plus importante pour l'époque, en tout cas, du, du hip-hop West Coast. Donc, c'est vraiment un truc assez énorme. Et elle est aussi importante dans sa qualité que dans la quantité de rappeurs présents pour l'occasion. Et c'était principalement composé de quatre têtes d'affiches que je vais te présenter en détail. Okay. Voilà, mon cher bobard euh, Du coup, je ne veux, veux pas être capable de te parler d'abord des têtes d'affiches sans parler de quelque chose de aussi important, qui s'appelle L- NWA. Est-ce que ça te parle un petit Alors, peu Alors, euh,
0: est-ce que ça a un rapport avec euh, un film euh, Straight euh, Oui. C'est ça. Oui. C'est ça. oui, oui, oui. Alors, oui, je saurais te, ouais. te dire, euh, bah, je, je crois que je connais leur tube indirectement, le plus, je pense, leur tube international, euh, mais euh, pour le coup, euh, ouais, je voudrais faire le parce que je, je pense que dedans, il y a des rappeurs très connus qui vont faire carrière en solo, c'est ça
2: ou euh...
1: ouais c'est à peu près ça
2: c'est des gens qui vont inventer une musique en fait ah oui, donc, euh... en gros hein, pour, pour résumer c'est ça c'est, c'est que... Ouais, c'est, c'est que je me permets
0: pour ceux, ceux qui y découvrent euh, et pour Daz aussi pour, pour le coup c'est, je, ne suis, je suis très mauvais en hip hop c'est vraiment pour le coup j'écoute toujours je, les paroles de Yeti parce que je découvre un univers à chaque fois euh, voilà. si c'est, 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 pour vous il y a des choses qui vous paraissent euh, vraiment, euh, normal, euh, voilà, euh, logique pour moi, non dans cet univers, je découvre tout, je pense à... Je préfère prévenir, hein, soyez si pas sûr que, surprise, c'est normal, hein, si vous m'entendez. Dr. Dre, bah. Je... Non, mais euh,
1: après, euh, après, à tout bien, tout honneur, euh, quand tu me présentes euh, d'autres trucs de post-hardcore euh, scrimo euh, que, qui paraissent évidents, je les connais pas ah, beaucoup, je, Moi, je, je que... connais pas du tout, un hein,
2: panorama, panorama remixte de la <rire> <que> <rire>
1: Je ne connais pas ouais. du tout. Ça va très bien du coup, tu vois, donc, yes. donc chacun connaît ce qu'il, ce qu'il connaît, il n'y a pas de honte. Ah à non, non, pas de honte,
0: ça peut, peut se hein. je préfère prévenir, c'est pour ça.
1: Mais euh, du coup, globalement, N.W.A., c'est, c'est le groupe qui a popularisé le gangsta rap, ah oui. je pense que je peux m'avancer là-dessus. Oui. Euh, voilà, c'est composé de Easy e DJ Yela, Dr. Dre, Ice Cube, MC Ren et Arabian Prince. Donc euh, là-dedans, ouais, je pense alors, que Bobard, euh... tu connais déjà quelques personnes là-dedans. Arabian Prince, euh, Prince je, je, il était là au tout début, mais vraiment, au tout au début, début, je crois il que je dis est pas de bêtises, c'est ça ouais. Ouais.
2: Oh, ouais. Ouais. tout à fait. Bon, en donc... fait, le groupe, il, il est surtout formé autour de euh, Ice Cube, Dre, euh, Easy E et, euh, et Ren. Et même euh, MC Ren, c'est un peu le. Le, bah, le quatrième couteau du coup <rire> pour le coup réellement ouais. parce qu'on retient surtout euh, on retient surtout euh, Easy Docteur Dr. Dre et SQ hein, comme, euh, oui, comme ouais, motive ouais. euh, comme tête d'affiche sur ce groupe parce que de toute façon euh, même quand on regarde les carrières qui ont été euh, les leurs après euh, bah, pareil M. Sirène en fait euh, bon Arabian Prince du coup pff, j'en parle pas même si oui, c'est certainement que... un, 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 un des pseudos euh, les plus drôles que <rire> j'ai croisé dans, dans, dans le rap hardcore, hein, Arabian Prince, pourquoi pas. Euh, mais par contre, ouais, M. Sirène, en fait, il a pas du tout eu la carrière de, de, des, des trois autres, en fait.
1: Ouais, Clairement. Temps, c'est, 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 pas, c'est pas si simple d'avoir ce genre de carrière on va voir par la suite mais ouais. c'est, c'est plutôt compliqué hein, parce que Dr. Dre Cube niveau carrière même Easy que je connais un peu moins mais euh, et justement ah, on va pas spécialement en parler plus que ça quoi. Bon, euh, mais voilà.
0: je, me, je me permets euh, je pense que tu vas revenir mais c'est euh, littéralement la, euh, que des groupes des artistes qui viennent de la côte ouest hein, pour le coup hein, c'est ça ouais, ouais,
1: de Compton
2: ouais, ouais. même ils viennent que de la même ville
0: d'accord ok
1: <rire> c'est ça voilà, voilà ouais. donc euh, le groupe commence en 86 mais ils sortent leur premier album en 88 voilà. Et un ouais. deuxième album sort en 91. Euh, globalement, après la sortie de cet album-là... Je, je vais essayer de résumer les choses un hein, maximum, je suis désolé. Hein. Il y a plein de choses qu'on pourrait discuter pendant des heures, mais, euh, mais malheureusement, si on s'étend sur le sujet, on n'a pas fini. Mais globalement, après 91, on a Dr. Dre qui s'embrouille avec Easy. Si je ne dis pas de bêtises. Ah, Ce on, qui a... Que...
2: on a plus que ça, en fait, en 89... On a Ice Cube qui est en fait le ghostwriter de l'ensemble du groupe. Hein. C'est lui qui écrit les textes de tout le monde parce que ouais. ça c'est très, c'est très bien montré dans le film Straight Outta Compton qui raconte l'histoire du groupe. C'est que euh, en fait euh, Easy il savait pas rapper, lui il a, il a porté juste le, l'argent euh, pour monter le groupe. Hein. Euh, ouais. euh, c'était Ice Cube qui écrivait les textes et Dre qui faisait les instrus. Et en fait ils n'ont pas réussi à bloquer des rappeurs qui étaient supposés rapper les textes d'Ice Cube sur la musique de Dre. Et du coup, ils se sont retrouvés comme des cons avec euh, un texte qu'il fallait absolument rapper. et ils ont dit Easy, vas-y, rappele-le. Voilà. C'est comme ça que le truc s'est fait. Euh, et, et donc, euh, avant que Dre et Easy s'embrouillent, il y a Ice Cube qui est parti. Parce qu'il a l'impression c'est... de se faire truander par, euh, par le manager de l'époque, euh, qui était proche de Easy e. Parce qu'encore une fois, c'est de la musique, enfin, euh, c'est des groupes qui se montent dans les quartiers, dans les quartiers défavorisés, donc c'est des gens qui ne sont pas forcément éduqués au niveau juridique. Protection, euh, contrat, etc. Donc, souvent ils se font font arnaquer, hein, concrètement, c'est ça qui se passe. Euh, Donc, Ice Cube, très tôt, après le premier album, il a dit J'ai quand même l'impression de me faire faire Zulout, donc je me casse. Il est parti. Euh, Ce qui fait que quand ils ont sorti euh, l'album de de 91, c'était sans lui.
1: D'accord, ok. Voilà. Ok, ok, je pensais qu'il était resté pour 91, j'avais pas fait gaffe, autant pour moi. Attends, je vérifie avant de dire une connerie. (rire) (rire)
2: <rire> d'accord
1: <rire> mais globalement en fait c'est un groupe qui a une très grande reconnaissance parce que comme on disait tout à l'heure il y a un film qui est sorti sur eux et euh, ouais. ils ont été nommés deux fois au and Roll F- of, F- of Fame pardon of ouais. Fame j'ai trop du mal excusez-moi on enregistre un soir pour <rire> une fois donc du coup j'ai, j'ai, j'ai vraiment trop du mal euh, voilà donc euh, et globalement c'est, c'est quand même un groupe qui est énormément populaire sur euh, pas mal de choses quoi sur ce qu'il a amené comme on disait tout à l'heure point de vue euh, gangsta rap etc c'est, c'est bah, quand même assez fait, énorme
2: euh... Ouais, c- c'était le début de ce qu'on appelait le, le rap réalité, reality rap, avant même d'appeler ça le gangster rap, ils euh, y- racontaient y- leur quotidien, oui et non, et disons qu'ils s'inspiraient des mecs de leur quartier, parce que clairement, c'était pas, ils n'avaient pas le profil de gangster euh, ils reprenaient les histoires de quartier, les histoires de, euh, de drogue et d'embrouille, de gang, etc., ouais. et puis euh, ils les ont mis en musique, et effectivement, ça, euh, ça a cartonné parce que à cette époque là le rap c'était un truc festif euh, c'était du freestyle c'était des barbecues c'était ce genre d'ambiance et eux ils sont arrivés avec vraiment ils, ils ont plombé, plombé l'ambiance du coup euh, et ça a bien marché ça a bien marché et c'est euh, un des premiers groupes à vraiment enfin euh, dans les traces de Run DMC mais à, à vraiment avoir un style euh, cohérent tu vois euh, entre eux euh, ouais. euh, ils arrivaient euh, tous habillés en noir, casquette noire, basket blanche, etc. Il y avait quand même un souci, euh, un souci stylistique. Donc, ils avaient compris que l'image aussi euh, était importante. Euh, et euh, ouais, c'est, c'est un groupe fondateur euh, de, d'un certain style de musique euh, dans le hip-hop, d'un, d'un sous-genre du hip-hop. Même si moi, personnellement, je ne peux pas écouter ce groupe. Ah,
4: d'accord. <rire> parce que bah, je
2: trouve t'es. les sons horribles. Voilà. Ah, d'accord
1: Ouais, bah, bah, dis- disons que pour l'époque, c'est quand même, euh, ça a quand même mal vieilli, on va pas se mentir. Ah là là, Après, ouais, c'est, euh...
2: c'est très daté. Hein. Oui, aïe, aïe.
1: oui, mais justement, pour, pour essayer de s'imaginer ça, enfin pour essayer, pour s'imaginer ça tout simplement, je vous propose qu'on en écoute un extrait, comme ça au moins on aura une, on aura une idée de ce à quoi ça ressemble à l'époque. Et au pif, j'ai choisi « Fuck da police de, ». De... Ah bah, c'est <rire> dans l'air du, du temps c'est ça. <rire> non, je, je précise, notre, notre podcast absolument rien de politique. On s'écoute avec la police tout de suite. <rire> <rire> de ma part en fait je vous ai dit que c'était il y avait juste Fuck de Police il y, Strike, ouais, il y avait Strike Total euh, Compton tout simplement et Fake da Police mais comme le deuxième album euh, s'appelle Strike Total Compton j'ai cru que je m'en rappelais plus en fait je pensais qu'il venait du simplement de cet album là et du coup il n'y avait qu'un seul extrait mais non il y avait les deux tout simplement voilà non en fait
2: Strike Total Compton c'est le premier album euh, studio le premier album officiel non? ouais voilà, le deuxième album, c'était Niggas euh, for Life, qui était, euh, pour qu'ils puissent l'imprimer sans se faire censurer, c'était écrit euh, à l'envers. C'était Ephil for Zagin, du coup. Euh, D'accord. C'est, voilà. okay, ça, c'est toi. le c'est, c'est le deuxième album duquel Ice Cube est absent, puisqu'il s'envoie après des pics euh, euh, par album mmh. interposé, euh, voilà. <rire> c'était c'était, c'était l'époque, il hein, n'y avait pas les réseaux sociaux, tu étais obligé d'aller en studio, de, de garder la haine, tu vois, <rire> d'aller en studio, d'enregistrer, euh, de mixer, euh, de, de sortir le truc et ensuite euh, faire le clip. Et là, tu avais répondu euh, à l'insulte, donc il fallait quand même un certain, euh, certain niveau de, de professionnalisme quand même pour assumer.
1: Mais, mais, mais tu sais, comme ça, au moins que, que, que tu n'es, c'est pas juste un petit coup de gueule, c'est vraiment quelque chose que tu entretiens en ah oui. faisant besoin du <rire> temps, quoi. C'est, que tu travailles, que tu entretiens,
4: c'est, <rire> c'est énorme. Ça me
0: rappelle. Le groupe Limbiskit où tu avais à passer les années 2000 après la, la grande époque comme on dit ouais. <rire> euh, du coup le fameux guitariste qui avait quitté le groupe a préparé après, après euh, que fred durst le fameux chanteur ouais. et tout s'était engueulé et en fait pour se rabibocher euh, il n'y avait pas les réseaux sociaux donc il faisait des conférences de presse où il pleurait euh, pour euh, que son guitariste revienne c'était toujours assez particulier, <rire> tu sais, oui. <rire> voilà, pareil, pas de petits messages doux sur Twitter. Non, viens,
4: plaît. C'est pour ça. Oh, mais
1: merde. Euh, du coup, euh, voilà, donc c'était pour te présenter NWA. C'était surtout un prétexte pour te parler de Dr. Dre et de ses débuts. Parce que, en première tête d'affiche. De, de Up in Spock Tour on a Doctor Dre tout simplement je connais Donc, je pense que tu je sais qui tu sais c'est un petit peu <rire> alors, je, quand même. je connais ouais.
0: alors, pour le coup je, je pense que je connais très peu de ces morceaux de, alors, de rap par contre je, en tant que producteur si je ne me trompe pas surtout euh, fameux producteur d'Eminem si je ne me trompe pas ah voilà. Oui. Voilà. Ouais, ouais
1: tu, ah, tu, oui.
2: tu, tu voilà. Et de Fifthisen. On a un peu le
1: reste de l'émission, bah, on ouais, voit ouais, totalement. Ouais, de FIFA, par <rire> contre, aussi. Ouais. Euh,
0: d'accord, mais pour le coup, je connais surtout le, en, en tant que producteur. Il y a quelques morceaux de, de rap qui sont extrêmement connus de lui, que je dois connaître indirectement hein, mais sinon, c'est en tant que producteur que je connais.
1: Oui, tu vas voir au fur et à mesure, il y a des choses qui vont te parler. Il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Le mec est quand même plus ou moins connu mondialement, donc oui. euh, ça devrait. Ah bah, un... <rire> alors qu'il
2: n'a officiellement que deux albums solo.
1: Ah oui, mais c'est ça qui est fort, ouais, En ouais. 30
2: ans euh, de carrière, ce qui est euh, incroyable, il a sorti que deux albums et c'est euh, le rappeur le mieux payé au monde. Hein. <rire> euh, je ne sais pas si c'est
1: encore vrai maintenant, je me pose la question. Ah bah, mais, de, euh... bah il est
2: milliardaire, hein. c'est le seul rappeur milliardaire. Bon c'est parce qu'il a vendu beats, euh, dit... beats à Apple, ah, oui. voilà, du coup il ouais. s'est fait de l'oseille. mais... Euh... être
0: peut-être Jay-Z peut-être aussi Ouais
2: Jay-Z, Jay-Z est, est multimillionnaire, mais je veux dire, Jay-Z, euh... déjà Jay-Z a ghostraité pour Dr. Dre sur, euh, sur 2001 parce que je rappelle un hein, docteur Dre n'écrit pas ses textes c'est pas un, mmh. c'est pas un MC en fait
1: ah non c'est, c'est vraiment un, un producteur de base enfin, c'est quand, un quand pro- je dis producteur, producteur euh... je parle aussi de faire des pros en fait donc musicien en quelque sorte quoi. parce que oui, c'est oui, non, vrai que ouais, ça peut prêter à confusion de temps en temps quand on dit producteur c'est pas juste euh, donner de l'argent pour faire un album et puis basta
2: quoi c'est euh, oui non non là c'est, c'est vraiment un, un, ouais. c'est un compositeur c'est un beatmaker ouais, c'est voilà c'est un, ça, ouais. c'est un ingéson euh, de talent vraiment euh, c'est vraiment au niveau du mix que qu'il a tué tout le monde en fait Euh, par rapport à d'autres qui pouvaient avoir de très bonnes idées d'instru avec des bons samples etc mais Docteur Dre lui tu lui ramenais ça et il te twistait le truc au niveau du mix où en fait c'était imparable et puis c'est quelqu'un qui qui est vraiment à l'écoute de son époque hein. il a toujours su s'entourer au bon moment des bonnes personnes et c'est pour ça qu'il a eu la carrière qu'il a eu hein, de toute façon
1: Hum. mais je te laisse je te laisse dérouler Oui, pas de problème on va on va défiler ça un petit peu puis tu commenteras au fur et à mesure il n'y a, a pas de souci euh, du coup de son prénom André Romel Young tout simplement euh, donc en, comme on disait tout à l'heure ancien rappeur de N.W.A. avant ça il était DJ dans le groupe d'électro hip hop j'en ai pas entendu par contre qui s'appelle World Class Waking Crew tout simplement c'était vrai, euh... c'était du funk hein. c'était un ouais c'est, c'est défini sur le papier comme électro hip hop mais je avoue que c'est, c'est plutôt difficile à définir euh... c'est, c'est du c'est du gros funk euh... d'accord euh, ok ok c'est...
2: C'était les mecs qui s'habillaient euh, avec des costumes à paillettes euh, et euh, <rire> Putain, euh, des, bien, des trucs, de des trucs en satin. Ah, mais en fait, on, en, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais je veux dire, au plus fort de la guerre entre Easy et, et Dr. Dre, parce qu'évidemment, ils se sont embrouillés, <rire> euh, y a, euh, les clips se répondaient en fait. <rire> <rire> t'avais, oh, le clip, <rire> t'avais le clip de l'un qui, qui insultait un mec et puis, euh, et puis le clip de l'autre il reprenait à l'endroit où le premier clip s'arrêtait et il insultait l'autre. Et du coup il y avait des, il y avait des photos de dossiers qui étaient glissées tu vois, en image <lustre> subliminale et tu voyais Docteur Dre <Loup64> habillé, euh, habillé en danseuse et tout, c'était, euh, c'était incroyable.
1: <rire> Donc du coup pour la faire brève point de vue timeline avant la création de son propre label, euh, on va parler quand même de quelques éléments marquants. Euh, donc, euh, Daz, comme je disais tout à l'heure, tu me corrigeras si je me trompe. Ouais. Euh, donc, je disais, en fait, on a la grosse engueulade euh, Dr. Dre, Easy-E, en fait. Euh, sur, et en fait, euh, Dr. Dre quitte le, le groupe sur les conseils de deux de ses potes. Donc, on a Doc et Such
2: Knight. Ouais, le Dio le... aussi. Le Dio aussi, ouais, qui un mec du, ça, du ouais. Texas. Et Shug, euh... Shug Knight, qui est. <rire> Qui est le, le al Capone de la musique, hein. enfin maintenant, il, oui, il ouais, est ouais, ouais, un, ouais. des, un des producteurs les plus sulfureux que, que la musique, toujours confondue, ait jamais eu. C'est vraiment le manager gangster. Je pense qu'on n'en refait pas des comme ça, c'est, c'est le Kingpin, tu vois vraiment.
1: Mais putain mais je l'ai marqué sur mon conducteur, j'ai marqué Ah bah ma oui voilà, ouais, se c'est, ça, bord, c'est, <rire> ouais, c'est, c'est exactement ça. ça. Ouais, ouais.
2: exactement ça, ouais, effectivement. Je l'ai
1: vu dans, dans Hip Hop Evolution parce que j'avais, j'avais jamais vu à quoi il ressemblait et bordel le, le mec il, bah, juste pour te le représenter bah, bah, il doit faire 2m15, il doit faire 100, 100, 130 kg, tu vois et tout en muscle, c'est vraiment le mec qui te ouais, c'était une, c'est, une armoire c'est, c'est à là, truc c'est...
2: quoi. Et le voilà. l'anecdote c'est que euh, parce que euh, Shug Knight a une méthode particulière pour récupérer les contrats des artistes euh, c'est-à-dire qu'en en fait, il va attraper le gars qui a le contrat et il le secoue. C'est ce qu'il a fait avec... Euh, parce que ce, qui, ce qu'il faut rappeler, c'est que NWA était sur un label monté par Easy qui s'appelait Roofless Records. Euh, Roofless Records qui était renommé Useless Records dans les clips de, de Dr. Dre, évidemment. Ah, euh, <rire> et donc, en fait, quand Dr. Dre a compris euh, que Ice Cube avait raison de se barrer de NWA et que lui aussi, il était en train de se faire enfler par, euh, par Jerry Heller, le manager pote de Easy euh, il a dit qu'il était sous contrat avec Roufless, qu'il ne pouvait pas partir comme ça. Shook il a fait T'inquiète même pas. Il est allé prendre Attrape il l'a secoué, il a récupéré le contrat. Et euh, avec euh, Dr. Dre, ils ont cofondé un label qui s'appelle Defro Records. Ouais, exactement, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, qui est euh, le label euh, qui a été surnommé à un moment donné le, la Motown, euh, la Motown du, du Gangsta Rap. Donc euh, c'était vraiment un label qui était. Euh, chaque album était multiplatine, enfin euh, vraiment, euh, il ratait jamais rien. Euh, et c'est un label qui était donc tenu euh, d'une main de fer par euh, par Shug Knight bah Comme tu l'as euh, dit euh, justement. Ouais, si, si, et, 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 et l'anecdote, <rire> voilà, l'anecdote en fait, c'est que pour monter, pour avoir l'argent, pour pour pouvoir monter ce label, Shug Knight a été récupéré des royalties euh, auprès de Vanilla Ice. Euh, Vanilla oh, Ice, merde. qui était euh, un rappeur donc qui avait fait Ice Ice Baby dans au début des années 90 Voilà. voilà tortues, Et je... euh, la légende raconte que. <rire> Aussi, voilà. Désolé, c'est c'est j'ai
0: la <rire> <ma> référence. Désolé. <rire> <rire>
2: Et euh, la légende raconte que pour, euh, pour donner ses, ses royalties, il a fallu que Shug Knight en fait, euh, le suspende par les pieds au balcon de sa chambre d'hôtel, <rire> dans le vide, <Jude, rire>
0: <rire>
2: pour que, euh, fait
1: pour parfait, que Vanilla
2: Ice accepte en fait, de, de, céder, de céder ses droits. Et euh, c'est quelque chose qui est vrai. C'est-à-dire que vraiment, Shug Knight, euh, c'était le parrain. C'est-à-dire que les gens avaient peur de ce mec-là parce que euh, c'était un blood. Euh, parce que euh, tu regardes le label Defro, en fait, euh, tous les visuels, c'est, c'est rouge. Euh, les locaux étaient rouges sans. Knight euh, était toujours habillé en rouge, en costard rouge, en chemise ouais. rouge. Donc, c'est vraiment... Euh, l'affiliation était totale avec les Bloods. C'était des Bloods qui faisaient la sécurité. Donc, en gros, il avait une armée, le mec. Et euh, il pouvait aller secouer absolument n'importe qui, n'importe où. Euh, puisque <rire> Shogunite avait défié tout New York, en fait, quand il était à New York. Et qu'ils étaient en embrouille avec, euh, avec euh, Puff Daddy et Notorious B.I.G. à l'époque, avec euh, Bad Boy Records. Euh, euh, Shug Knight a été monté sur scène aux Source Music Awards pour dire que... Euh, oui, c'est vrai, oui, je vois un voilà, peu ce discours-là. Ouais. Voilà, si, si les gens voulaient faire du rap sérieux et pas du rap new-yorkais, il fallait venir chez Defro. Et, et tu dis ça à New York T'es quand même, euh, même <rire> couillu, hein.
1: Si je dis pas de bêtises, il avait dit s'il vous voulait pas que des producteurs viennent faire ouais. les, les marioles. dans Viennent faire clubs, les marioles, dans, 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 c'était, ouais, dans, dans c'était clubs, un message... Euh, euh... Voilà, ouais.
2: Bah, c'était un message à, à Puff Daddy qui était euh, systématiquement euh, en, en caméo dans tous les morceaux euh, de ses artistes, notamment de Notorious B.I.G. Il était toujours derrière avec une bouteille de champagne et tout. Et donc, euh, Shook disait Si vous voulez rester l'artiste, si vous voulez rester devant, euh, sur le devant de la scène, et si vous voulez pas qu'il y ait des producteurs qui fassent les, euh, les marioles derrière vous et, et qui, en gros, euh, niquent votre, votre musique, euh, venez chez Defro et puis après il a fait un mic drop. <rire> il a quitté <rire> la scène et euh, là je me suis dit ah ouais quand même le gars il est couillu parce qu'à cette époque-là Bad Boy à New York c'était, euh, c'était euh, les rois de la ville hein, vraiment donc euh, tu défies les mecs chez eux il <rire> ouais, faut, faut y aller quand même hein. ouais, quand même t'as, 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 t'as une bonne ceinture de, de, de sécurité quoi. il est très très oh. fort euh, je
1: tout ça pour dire que ouais, Death Row Records du coup en 92 on a Dr Drake qui sort son premier album ouais. The Chronic tout simplement ah là là. et euh, je vous propose qu'on écoute un extrait tout de suite on reviendra dessus juste après
6: Buster, where the fuck you at? Can't scrap a lick. So I know you got your got your dick on hard. From fucking your road dogs, the hood you threw up with, niggas you grew up with. Don't even respect your ass. That's why it's time for the doctor to check your ass, nigga. Used to be my homie, used to be my ace. Now I wanna slap the taste out your mouth, make it by the end to the rope. Fucking me, now I'm fucking you, little hoe. Oh. <laughs> What all the niggas saying? Just another motherfucking day for Trace, so I begin like this. No Madoggins, dreadlocks, so or black fists. It's just that gangster glare with gangsta racks. That gangster shit makes the gangs of snaps. Uh, burn to the motherfucking street. Forget deep and now it's time for me to make my impression felt. So sit back, relax, and strap on your seat belt. You've never been on a ride like this before. With a producer who can rap and control the maestro. At the same time, with the dope rhyme that I kick, you know, and I know I post some old funky shit. To add to my collection, this selection symbolizes don't take a toke, but don't choke. If you do, you have no clue of what me and my homie Snoop Dogg came to do. It's like this, and like that, like this, and uh, it's like that, like this. And, uh,
1: donc voilà, tout simplement. Ah, Un là. Gros gros son, mine de rien. Ben, on voit, petit, euh, euh,
2: on voit la différence de toute façon en termes d'ambiance par rapport à ce que ce, que, ce qu'on a entendu avec N.W.E. qui était beaucoup plus euh, beaucoup plus saturé, beaucoup plus euh, ouais. beaucoup plus euh, énervé dans Mais l'ambiance. Oui. Alors que là c'est des samples de funk avec beaucoup d'instruments live, c'est ce qui qui marquait vraiment The Chronic quand il est sorti, c'était la basse, la basse est live, les claviers, euh, la batterie aussi, et et ça s'entend. Franchement, là, t'as mis oui, trois morceaux. Ouais, ouais, ouais. Trois morceaux qui, pour moi, sont évidemment parmi, euh, parmi les meilleurs. Euh, fuck With Dredd, Let Me et Nothing But a G5. Mais tu voulais pas. J'ai bon, bon, pas besoin de le dire, très bien. <rire> <rire> J'allais dire, je vais revenir dessus, bah, très bien, vas-y. <rire> <rire> Défile, euh... Euh, non, non, ouais, Fuck, euh, fuck With Dredd, c'est justement la réponse, euh, parce que c'est le premier vraiment coup de gueule de Defro. Donc, ils expliquent, ils remettent euh, tout de suite les pendules à l'heure en expliquant euh, pourquoi Defro c'est mieux que Roofless Records. Donc, c'est un morceau qui, pendant euh, 4 minutes, insulte Easy et Jerry Heller. Euh, <rire> et c'est ce clip-là où tu vois, euh, tu vois euh, Dr. Dre qui part en mission pour les buter avec euh, des viseurs infrarouges et tout... Euh, et tu vois la camionnette Useless Records et les mecs qui prennent la fuite et à la fin, les gars sont poursuivis dans leur quartier par, par des gars qui veulent les tuer. Enfin, c'est n'importe quoi. Il euh, y a un côté vraiment... Euh, c'est, c'est limite cartoonesque hein, parce qu'ils ont pris un sosie de Easy E euh, qui prend une pancarte euh, en carton avec écrit euh, Will Rap for Food et ils le mettent à côté d'une autoroute, d'une bretelle d'autoroute et, et il se met, euh, tu vois, avec, euh, avec les Jerry Curls, les lunettes noires, la casquette, puis il se met à faire des pas de, des pas de hip-hop. Et Easy répond euh, sur l'album d'après... <rire> Au même endroit avec le même sosie, <rire> mais dans l'autre sens pour insulter d'autres. Donc c'est euh, c'est vraiment <rire> le début, c'est, c'est l'acte fondateur de la querelle Parfait. qui va durer de, des années 90, enfin jusqu'à jusqu'à la mort d'izzy en 95. C'est vraiment le le hip hop à Los Angeles va être marqué par des allers-retours incessants en fait des des, des droites et des gauches, des crochets, des revers, des machins euh, entre les deux labels. Pendant que d'autres euh, prendront, euh, prendront évidemment euh, aussi euh, l'occasion de sortir des albums, etc. Mais je veux dire, ce qui, la colonne vertébrale du gangsta rap à Los Angeles, à cette période-là, c'est vraiment cette baston incessante entre euh, <rire> Ruffless Records et euh, Defro Records. Qui, euh, c'était, c'était du bonheur, hein. franchement, à regarder, c'était incroyable.
1: Tu m'étonnes. Euh, oui, donc justement, suite à cet album, en fait, euh, va se retrouver à produire et coproduire pas mal de choses. Donc, je ne vais, je, je, je vais, vais volontairement pas rentrer dans les détails, mais euh, il se met à coproduire et produire pas mal de choses. On y reviendra plus euh, tard. excuse-moi, euh, juste un ouais.
0: pour moi, euh, l'année de cet album. 92. Et l'année de l'album, c'est D'accord, 92, c'est ouais. Vache. Enfin, pour l'époque, ça devait être au euh, niveau du son... Euh...
2: Alors c'est pour ça, c'est, euh, mais je pense qu'on en parlera aussi avec un autre artiste que Yeti, euh, je pense sous-estime énormément. Mais quand tu remets <rire> le truc, les... <rire> en fait, là si t'écoutes les, les trois les trois extraits qu'on a eu là, donc euh, Fuck with Day, Let Me Ride et Nothing But a G Thang, c'est des morceaux qui s'écoutent encore aujourd'hui.
4: Mmh. Euh, oui, euh, ouais, c'est de la bonne
2: musique. C'est-à-dire que c'est pas daté. Tu ouais. vois, c'est des trucs qui datent de 92. Mais en fait, c'est euh, des samples de funk, c'est des instruments live, donc en fait, moi j'écoute ça comme j'écoute du Prince, tu vois, il y a pas, de, euh, t'as pas forcément le truc de « tiens, je vais me lancer un morceau des années 90 », alors que, par ailleurs, j'ai énormément de, de, de hip-hop de cette période-là, où quand je les écoute, je, je repars à l'époque, tu vois, mais ah ouais, euh, ouais, ouais, ouais. la force de, de, de The chronique c'est que c'est, un, c'est devenu intemporel, donc c'est de la bonne musique, en fait, tout simplement, euh, il n'est pas trop marqué euh, dans, son, dans, son, dans son époque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils euh, ont sorti un, un morceau sur cet album qui est un morceau vachement dur qui s'appelle euh, « The day the niggas took over », donc le jour où, euh, où les Renoirs ont, ont pris le contrôle, euh, qui fait suite aux émeutes de Los Angeles, suite à l'affaire Rodney King. Mm. Ouais. Et en fait, quand tu écoutes ce morceau maintenant, ouais, avec oui. ce qui s'est passé à Ferguson, avec les émeutes, euh, les émeutes à LA euh, par rapport à George Floyd, etc., euh, c'est... C'est impressionnant en fait de, de justesse. Mm. Alors ça veut dire qu'il n'y a rien qu'à changer ouais, 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 hein, depuis 30 piges. Ça, c'est clair, Mais, hein, <rire> euh, mais euh, franchement l'album, il est, euh, il est vraiment euh, très 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 bien. Enfin euh, il se réécoute euh, sans aucun problème euh, aujourd'hui.
1: Mm. En parlant de très très bien en fait, euh, trois ans après on a Desro qui signe avec Tupac. Euh, tout simplement pour la petite anecdote Sofnack le fait sortir de tôt en échange tout simplement euh, ouais. donc du coup voilà ouais, c'était une condition ouais, il, euh, <rire> il, paye sa, il paye sa caution et en échange il signe chez eux ouais. donc euh, voilà et euh, ouais, pour la petite an- anecdote euh, j'ai oublié de le dire tout à l'heure mais Easy il avait fait la même chose avec Dr. Dre à l'époque aussi bon c'était pour quelques contraventions c'était pas pour des trucs graves mais euh, oui, 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 Easy et ses amendes euh, <rire> voilà ouais ouais mais voilà c'est, c'est plutôt rigolo comme anecdote et euh, du coup euh, ce qui fait que Do- Do- Docteur Dre apparaît en 96 sur un petit son de Tupac comme ça qu'on va s'écouter et euh, je pense que même Babar connaît Voilà, donc je pense que tu avais à peu près reconnu mon cher
2: Babar, mais
0: Totalement. c'est California Love, tout le fameux, J'adore cet oui. instrument, je ne sais jamais comment il s'appelle, ou c'est un piano, enfin une sorte de clavier avec coutume, une sorte de tube.
2: Le, le vocodeur, le, la talkbot. Merci.
0: Ce qui change la voix de façon. Voilà, qui était un balanquet, une sorte d'ancêtre de, dancette, euh, dancette, de l'autotune à l'époque. Euh, et j'adore ce son. Ouais. Mais ce son, le son, bah, tout à l'heure, comme on l'a dit avec Dr. Ray, ce mélange de funk, moi, ça, je trouve ça excellent. De, même parce que musicalement, ça pourrait se tenir tout seul. En dehors de du rap, ouais. le rap apporte une vraie plus-value, hein, bien sûr, mais le musicalement ça se tient et bah, ce son là, bah, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais euh, je, je t'ai dit une grosse connerie, mais tant pis, euh, comme j'ai joué à, j'étais à San Andreas, je pense qu'indirectement j'ai dû entendre pas mal de ces morceaux oui. voilà. oui, là. Oui, voilà, et d'un seul coup, c'est même c'est je bon. pense qu'il y a... Petit hommage, je pense, à toute cette scène très, hein, voilà, très léger hommage, je pense. Ah bah <rire> oui, léger, <rire> oui. Voilà, <rire> c'est ça. Donc d'un seul coup, je, quand tu as commencé à balancer les sons, j'ai eu des, comme ça, des, voilà, des petits flashbacks comme ça, de, des musiques que entends Mais il y en a
2: beaucoup, il hein, euh, y, y a beaucoup de gens qui se sont fait une culture en écoutant euh, la, la radio euh, mm-hmm. Los Santos Classics euh, dans GTA, hein, clairement. Ça, c'est, oui,
1: c'est clair. Ouais, ouais, c'est, c'est ouais, euh, temps, hein.
2: Et euh, pour, pour, euh, pour la petite histoire, le... dans California Love, il y, y a de la talkbox. Euh, en fait Docteur Dre, il s'embête même pas il prend Roger Troutman oui. qui est donc euh, le fondateur de Funkadelic, euh, mmh. donc euh, une, une sommité du funk euh, à l'époque il le prend carrément euh, sur le morceau Je veux <rire> dire, c'est pas... ouais. on n'a pas fait à la façon 2 <rire> hein. on a pris carrément le, la source on l'a foutu dans le, dans le CD c'est beaucoup plus simple
1: <rire> c'est clair mais voilà, ouais, gros gros son quand même, mine de rien, euh, featuring avec Tupac, donc euh, c'est pas rien non plus. Euh, bon, malheureusement, en fait, s'ensuit quelques petites bad news, euh, quelques petites, même quelques grosses bad news. Euh, en, 93, en 96, on a Drake qui se barre de Death Row suite à des embrouilles sur la signature d'un contrat, tout simplement. Et en, en 97, on a malheureusement Tupac qui décède suite à une des plus grosses embrouilles du milieu hip-hop entre Tupac et
2: Notorious B.I.G. Mm. Donc euh, ah je ne vais non, pas revenir ouh, sur l'histoire parce que ça va être la très bon. <rire> ah, de ouh là là, ouh, oh non, oh Oh, je suis Comment obligé d'intervenir, tel maître nazi huissier de justice volant. <rire> euh, alors, Docteur Dre, se barre euh, de defro, euh, pas pour des raisons de contrat Putain, c'est pour ce des que raisons. J'ai comme fou, Non, 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 c'est pour des raisons de survie. Bah, les contrats, tout le monde se faisait euh, fister par Shoe Knight. Ça, c'était le truc ah ouais de base.
1: Ouais, justement, c'est... je pensais qu'ils s'en étaient rendus compte et qu'ils s'étaient barrés. Bah, en tout non, cas, non, ça, ça ils il, il, il s'en ouais, étaient rendus
2: compte depuis belle lurette. C'est juste, et qu'en ouais. fait, euh, tu pars pas de chez Defro comme ça. Et euh, <rire> à un moment donné, le, le climat chez Defro Records était vraiment irrespirable. C'est-à-dire que euh, c'était l'entourage de Shug Knight qui faisait sa loi, qui frappait les rappeurs. On rappelle hein, que, donc, je disais, euh, Shug Knight et tout son entourage sont des Bloods. Snoop, tout le Dog Pound sont des Crips. Donc, déjà de base, ça veut dire que les. À l'époque d'ailleurs, ils en rigolaient en disant nous, ce que bleu, rouge, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est le vert, c'est la couleur de l'argent. Mais mais en tant que Crips quand tu vas enregistrer dans des studios qui sont tenus par des blods à l'entrée, c'est quand même un peu chaud donc il y avait beaucoup de, ouais, ouais, de, de gens de. qui se faisaient tabasser, Enfin <rire> euh, c'était, c'était régulier des gens qui se faisaient fra- mm. frapper dans les studios machin, etc. et en fait pour Dre c'était impossible de créer sereinement dans, dans cette ambiance là parce que Dre n'est pas un gangster c'est un mm. musicien depuis toujours euh, donc il n'était pas du tout à l'aise dans cette ambiance là, donc dès qu'il a pu se barrer il s'est barré euh, D'accord, okay. Et et euh, et pour Tupac, Tupac est mort en septembre 96 euh, après le match. Euh, Gros erreur de faire autant pour moi. Bah, en fait, c'est après le match euh, Tyson Holyfield à Las Vegas. D'accord. Euh, et il s'est fait tuer non pas pour une embrouille avec Biggie, même si Notorious B.I.G. s'est fait buter à Los Angeles un an après et que les gens se sont dit ah c'est la vengeance de machin etc. Euh, en fait, Tupac euh, à force de traîner avec Shug Knight était surtout en train de se gangstériser. Et euh, mmh. juste avant le combat, il a passé à tabac un, un membre des, euh, des Crips, un gars qui s'appelait Baby Anderson, qui, euh, qui l'a passé à tabac en public parce que euh, un des gars de l'entourage de Defro s'était fait voler sa chaîne par des Crips, euh, comme ils se croisaient euh, à Las Vegas, euh, ouais. parce que tout Los Angeles allait voir le match. Euh, et en fait, c'est, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une vengeance euh, des Crips sur les Bloods. Euh... C'est, c'est, c'est tout en fait, c'est une histoire le... de gang, hein. c'est pas... Putain, je pensais
1: vraiment que c'était une embrouille euh, entre Notorious et... Ouais, on a, on a Parce tout que je sais hein. que
2: t'avais un climat
1: quand même qui était assez tendu entre les deux, puisque ça euh, est venu, New... venu à New York avec Tupac, c'était super mal passé, puisqu'il y avait des gardes du cœur de Tupac qui s'étaient fait tirer dessus, je crois, quelque chose comme ça en fait, euh, pendant que Tupac, Tupac était en haut avec Tupac, euh, Non, Tupac Mais, s'était euh...
2: fait tirer dessus euh, en 94 euh, dans le hall d'un studio, alors qu'effectivement Biggie Smalls était en haut en train d'enregistrer.
1: Oui, c'est ça, ouais. voilà, voilà. Ouais. Ouais.
2: Euh, et après en fait il y a eu une embrouille, euh, ils ont lancé la guerre entre la East Coast et la West Coast euh, et qui était en fait une guerre entre Defro Records pour Los Angeles et Bite Boy Records pour euh, New York Mmh. Mais euh, en fait, Tupac, euh, de toute façon, il n'aurait l'aurait pas vécu longtemps. Vu le lifestyle qu'il, a, qu'il était en train de prendre, euh, ouais, t- ouais, c'est clair. T- Tupac, c'était vraiment une éponge. Hein. C'était euh, En fait, euh, si tu regardes sa carrière, il a commencé à New York, euh, il était à Auckland. Euh... Non, il a commencé à Auckland, il est parti à New York, il est revenu à Auckland, il est mmh. à LA. Et à chaque fois, quand il était dans un, dans un endroit, il s'entourait des gens de l'endroit, tu vois D'accord, Donc à Auckland, ouais. à Auckland, il était avec Digital Underground. Quand il était à New York, il traînait avec Naughty by Nature, avec euh, tous ces gens-là. Euh, quand il est arrivé à Los Angeles et qu'il a signé avec Defro, il, il, il est rentré avec Shug Knight. Et du coup, bah, il a commencé à vivre un lifestyle euh, qu'il n'avait pas forcément... Euh... En gros, il, il mettait le turbo pour être crédible, puisque lui, c'était une mm-hmm. vie qu'il ne connaissait pas. Euh, les gens le disaient, hein. ils disaient en fait Tupac c'est le p- c'est... il est en train de se gangstériser et il en fait deux fois plus pour justement pas perdre la face parce qu'à la base ouais. c'est un gars avec une éducation artistique, avec une éducation culturelle. Donc euh, il surjouait le rôle de gangster et en fait ça l'a rattrapé tout simplement, il s'est fait... Euh... Alors après évidemment t'as toutes les théories, mmh. c'est le FBI, c'est la CIA, ouais, bon, ouais bon, c'est pas... Quand tu es un jeune artiste, euh, jeune artiste noir aux états unis en fait n'as pas besoin d'avoir beaucoup de complots pour que ça te pète à la gueule, je veux dire... Euh, oui c'est euh, clair. Le bien. lifestyle finit par te rattraper et c'est ce qui s'est passé avec Tupac, hein, voilà.
1: Ok ok, bon, bah, c'était, sans, c'était mon intervention. De... Euh, bah. Non il n'y a pas de souci. au moins c'est très bien, tu rétablis pas mal des choses, <rire> c'est cool. Euh, donc du coup à la suite de ça quand même, on a Drake qui crée le label Aftermath Entertainment, tout simplement. Ouais. Voilà. Euh, bon euh, au départ ça, je, je, je le résume très vite hein, je, vais, je vais revenir dans les détails euh, quelques parties plus bas mais au départ il galère un petit peu et c'est l'arrivée d'un rappeur qui va en partie aider le, le label mais a un, un rappeur que, que j'apprécie bien plus que Daz c'est bien on s'échange comme ça c'est la seconde partie entre les, entre les deux quoi euh. Et euh, ce qui permet quand même à Dre de sortir enfin son album en 99 euh, qui s'appelle 2001. Euh, juste un petit point personnel, euh, Dre, il faut qu'il évite de sortir des albums qui portent une année qui n'est pas l'année de la sortie de l'album parce que ça m'embrouille tellement tout le temps.
2: Oui, voilà. mais tu sais pourquoi donc,
1: euh, <rire> Parce oh, qu'en fait, son, non, non, je ne
2: sais pas pourquoi. Son album, en fait, donc lui, euh, à ce moment-là, on rappelle, hein, il n'a officiellement qu'un seul album solo qui est The Chronic. Oui, donc, ouais. il, voulait faire, il voulait faire un album qui s'appelait euh, Chronique 2000. Sauf ouais. que, en fait, euh, Shug Knight... Euh, il avait encore les droits sur, euh, <rire> sur euh, certains masters et, euh, et le nom Chronique 2000. Et ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a pris des fonds de tiroirs, des, des, des enregistrements chez Defro. Il a mis ça ensemble, une compile, mais nulle, vraiment toute pourrie. Et il a appelé ça Chronique 2000, Dr. Dre. Euh, ce qui fait qu'en fait, il a, <rire> il a coupé l'arbre sous le pied de Dr. Dre. qui s'est retrouvé comme un con. Et c'est pour ça que l'album officiellement s'appelle Chronique 2001 mais en fait sur la pochette t'as juste la feuille de cannabis 2001 ouais, marqué 2001 voilà. ouais. et en fait okay. tout, le monde, tout le monde l'appelle 2001 mais en gros c'est chronique à la base c'était chronique 2000 quoi. c'est juste qu'il a pas pu le faire parce qu'il s'est fait niquer euh, sur, sur le nom de l'album quoi. ok ok et du coup, là,
1: on en arrive enfin, mon euh, cher Babar, parce que depuis tout à l'heure, on ne parle de euh, Up in Smoke Tour, par, euh, pas, par contre, on ne parle pas de ce qui était présent là-bas. Et là, c'est un des quatre albums qui était, euh, qui était globalement représenté là-bas et qui était euh, vendu là-bas, puisque c'est sorti à peu près euh, bah, juste un an avant. Donc, tu vois, c'était vraiment la, la période de promotion. Et euh, cet album, on va éliminer quand même la musique la plus connue de l'album, histoire de vous partager d'autres trucs, parce qu'on on en a entendu parler pendant 8000 ans, et même maintenant. Donc, celle-là, euh, Babar, tu la connais très bien, ne t'en fais pas. It's the one and only D. Go double G. No, no, no.
7: Da, You know what
1: Donc voilà, the next épisode, simplement. Tu
0: vois, comme quoi, euh, ouais, moi, je pensais que c'était un morceau de Snoop
1: Dogg, tu vois. Il est en fait, Dog. Voilà. il est avec Night Dog, Snoop Dogg, et, euh, et je crois que c'est tout, si je dis pas de bêtises. Oui, oui, oui. Euh, et tu vois, c'est ouais. pour ça, moi, okay, je... Ouais.
2: C'est, le... C'est, c'est le contrepoint à Nothing But g 5 qui était... Euh... Le featuring euh, qui a permis de, de faire vraiment connaître Snoop euh, sur l'album de Dre, sur The Chronic. Et là, c'est ouais. The Next Episode, en fait, c'est la même chose, la même recette. C'est euh, Dr. Dre et Snoop, et hop, il déroule et, et ça marche. Hein. <rire> ça, marche ah, pff,
1: euh... ça, ça marche un tout petit peu. Moi, pour <rire> être très franc, c'est, c'est, avec cette, c'est avec cette musique que je l'ai connue à l'époque, mais euh, vraiment pas longtemps après, euh, après que ce, ce soit sorti, hein, mais euh, c'était avec cette musique que je l'ai connue mais euh, on va pas se mentir sur l'album il y a 8 millions de morceaux trop cool donc euh, j'en profite pour en rebalancer d'autres c'était quand même histoire d'éliminer le plus connu quoi histoire de, de vous en partager d'autres euh, qui sont tout, tout aussi bien et euh, avec, tout aussi connu d'ailleurs pour pas mal de ouais. de musique
6: Still taking my time to perfect the beat And I still got love for the streets It's the DRK so, I a nigga wanna stay in family I'm too damn big to pay attention to him, that's the difference. What's the difference? What's the
3: difference? the train played with it never knew about the next level until trade did it i stay committed while you motherfucker's babysitting i smashed the critics like a overhand right from ridick come and get it shit on villains by the millions i'm the same
1: Juste avant de continuer à en discuter, je vais quand même reciter les extraits vite fait. On a Still Dre avec Snoop Dogg, on a Bang Bang avec Hitman et euh, Nocturnal, on Nocturne a Hall, What's ouais. the Difference avec. Comment
2: Non, non, c'est Nocturnal, ouais, tout à fait.
1: D'accord, oui, pardon. Euh, on a What's the Difference avec Eminem et Xebit, on a The Witcher avec Eminem et euh, Nocturnal, tout simplement. Mm. Voilà. Et euh, Babard, je te voyais le la tête et du coup tu t'as aperçu que tu connaissais la moitié de l'album, c'est ça ça, sans, sans t'en, je, t'en rendre
0: compte euh, non, non, je le, je le mets euh, directement de côté là pour, tu sais, euh, pour la, la prochaine émission, là, pour te donner mon avis. Puisque, oui, pour là, les, parce c'est... que le fameux morceau euh, avec les fameuses notes de piano, euh, c'est euh, bang, bang C'est vrai, pardon. C'est vrai. Ouais. Euh, mm. je, Pour moi, c'est peut-être un des samples les plus efficaces. Je pense que de... oui, oui, dans oui, oui, oui de... Ouais. De... Ça va tout seul, incroyable. Enfin, c'est une mmh. simplicité incroyable et enfin, il faut. Ouais. C'est...
2: Ouais, c'est c'est même pas, un... c'est même pas un sample. Enfin, un... oui, euh... ouais. ça, c'est le non parce que le sample par exemple c'est euh, du Charles Navour dans What's the Difference mmh. avec Eminem et Exhibit, <rire> oui, mais, vrai, euh... <rire> mais ouais, euh, ouais, <rire> mais oui, sur oui. style euh, sur style Diary c'est c'est la note Scott Storch. C'est vraiment euh... donc encore une fois, Dre s'entoure toujours de rappeurs et de producteurs quand il fait ses albums. Et donc là, il avait euh, toute une nouvelle génération de gars. Et tu sens d'ailleurs dans la sonorité que ça sonne pas du tout comme euh, chronique le premier album. Et oui, c'est clair. C'est ouais. beaucoup plus moderne. Euh, c'est moins. Euh, je trouve que c'est moins rond en sens, au, au sens ouais. musical. Euh, c'est très très efficace, vraiment. Là, tu, tu, tu l'as dit toi-même, hein, Babar. Euh, le style diary, le, le beat, voilà, il part, euh, tu pars avec. Je veux dire, c'est, c'est comme ça, c'est clair. Ça, ça remet tout le monde d'accord, quel que soit le style mmh. musical. T'entends ce truc-là, tu dis c'est efficace. Il <rire> n'y a rien à dire. <rire> euh, donc, non, c'est très très. Enfin, cet album, euh... effectivement, euh, Babar, je pense que toi et beaucoup beaucoup de gens le connaissent sans le connaître mmh. juste parce que tu l'entends quand tu rentres dans un magasin euh, <rire> quand tu rentres dans un ouais. resto quand euh, ça passe à la radio, je veux dire, tu l'as entendu au moins une fois dans ta vie quoi. C'est sûr. il y,
0: y a un endroit où je fais ma, ma petite culture comme ça en plus de, voilà, de musical hip hop c'est tout bête mais c'est la salle de sport euh, parce que j'ai la chance d'avoir un coach et des gens qui passent que des sons, des sons comme ça ou pas mal de funk aussi et euh, du coup mine de rien il y a pas mal de sons comme ça Alors, a un peu le cliché, voilà, tu soulèves un peu de, de la fonte tout en <rire> en ayant ça, mais en fait, c'est ça va vraiment dans l'ambiance. et Il y a un vrai côté comme ça.
2: ça c'est, fait, ouais, c'est, c'est fait pour. Hein, c'est, ah, mais c'est <rire> mais, mais pour le coup,
0: voilà, c'est, ces musiques-là, bah de, comme c'est des playlists comme ça. De, de sport et tout, il y a certains morceaux. Bah, un des morceaux, je ne pourrais plus dire lequel, ouais, mais qui passait. Mais il y avait surtout euh, Difference between euh, me and you, c'est ça hein What's the difference ouais, what C'est ouais. incroyable enfin, je, au niveau du, du, du Paris du Charles son, Aznavour hein. <rire> Charles Aznavour <rire> oui, mais mais ouais, de fond, base, Charles peut-être.
1: Aznavour. Mais vraiment, hein, c'est, c'est un simple. Ouais. Non, non, mais mais ouais. J'avais été choqué quand j'avais pris ça. Ouais.
2: Mais on, on l'a dit tout à l'heure. C'est pour montrer euh, le, le, l'éclectisme, hmm. tu vois. C'est que. Euh, c'est-à-dire que. À une époque où euh, nous, on regardait toujours de l'autre côté de l'Atlantique en disant « Ouais, la France, c'est pourri, tu vois, en termes de musique, on fait rien, machin, machin. » Tu as euh, le plus gros producteur de l'époque qui prend du Charles Aznavour, alors que les rappeurs français, les producteurs français allaient toujours taper de la soul et des trucs américains, en fait, pour faire leurs mmh, instrus. C'est clair, ouais euh, Et en fait, euh, ce mec-là de Los Angeles euh, tape dans Charles Aznavour et te fait <rire> un banger ouais. absolu. donc euh... Voilà. Tu te dis, bah, euh, les cordonniers sont les plus mal chaussés. On n'arrive pas à valoriser notre propre patrimoine musical, ce qui est un peu triste. Euh, Et en fait, bah, du Charles Aznavour, quand c'est Dr. Dre qui s'en occupe, euh, ça sonne. Il n'y a rien à dire. hein. C'est
1: clair. Mais euh, j'ai énormément galéré pour sélectionner des des extraits pour cet album, puisque, mine de rien, on n'oublie pas quand même Murder, Murder Inc. Euh, Forget about, about Dre, etc. Enfin about Dre, etc. Qui sont vraiment des titres énormes en tout cas pour pour moi. Donc euh, mine de rien, y a, y a, j'aurais beaucoup trop de trucs à vous recommander sur l'album. Faites-vous une idée, écoutez tout tout simplement parce qu'il y a vraiment oui, beaucoup de trucs. Cool. Voilà. <rire> euh, et juste pour la petite histoire, d'après ce que je vu, il y a pas un morceau sans featuring. C'est vraiment violent en fait. Il y a des featuring de partout. Il se fait en fait entre Hitman par exemple et euh et autres personnes euh... ben, ben, En
2: fait, c'est parce que, euh, je le redis, hein, Dr. Dre n'est pas un rappeur. Ben, c'est ça, ouais, ouais. <rire> et c'est, c'est pour ça coup, que oui. tu vois, uh, style DRE, c'est uh, Jay-Z hein, qui a ghostwrité ses couplets. Euh, sur, l- sur l'album précédent, c'était The D aussi, qui était. Euh, lui aussi, The D aussi, c'était un, un, un rappeur euh, très prometteur qui a eu un accident, un grave accident de voiture qui lui a niqué les cordes vocales. Et donc après, mm-hmm. il ne pouvait plus rapper. Donc il écrivait mmh. tous les textes de tout le monde. Euh, et c'est pour ça que euh, si tu regardes même The Chronic le premier, t'as pas un morceau, allez, t'en as peut-être un ou deux où Dre tout seul, mais euh, sur le premier euh, sur, sur, sur The Chronic il est entouré du dog pound avec euh, Das, Corrupt, euh, Snoop, euh, il est jamais tout seul en fait. Il est jamais tout, tout seul. Là, ouais. et, et The Chronique 2001, bah, c'est pareil. Il est pas tout seul avec des grands noms, avec euh, des gars qu'on connaît, des gars qu'on ne connaissait pas, comme Nocturnal qui est un, un rappeur de Hawthorne en Californie, à côté de l'aéroport, qui est D'accord. très bien aussi. Et puis, ben bah, évidemment Eminem, euh, <rire> qui était déjà, <rire> qui était déjà côté à l'époque. Hein, mais euh, je veux dire, à partir de ce moment-là, ils ont dit :« Maintenant, on roule sur tout le monde. C'est parti. <rire> » et, et... Et ils ont eu raison de le faire, hein, vraiment. Bah mine de rien, oui, parce que l'album est quand même six fois disque de platine. Donc, ouais. c'est comme ça, c'est,
1: c'est quand même... Avec le comptage à l'époque, hein, pas le comptage. À l'américaine, non, hein, non, ouais, donc, euh... C'est ça, avec le euh... vrai comptage, ouais. Et euh, juste pour vous prévenir, pour ceux qui vont écouter l'album quand même, euh, on a quand même une interlude qui s'appelle pose for porno. Euh, on s'écoute pas du tout en extrait tout de suite, mais vous avez compris l'idée, quoi. <rire> Et euh, personnellement, pour moi, je pense que c'est un de mes cinq albums de hip-hop US préférés, euh, haut la main. Il y a vraiment beaucoup trop de sons qui, qui est vraiment trop bien dessus. Et qui a énormément bien vieilli aussi. Donc euh, voilà. Vraiment ouais. un gros gros coup de cœur pour cet album. Quoi. Voilà, voilà pour Doc, Doc Dre. Et euh, du coup, euh, mon petit bavard on entend une musique au loin. Je sais pas si tu l'écoutes, tu l'entends là ah, Tu entends un truc <rire> C'est ma partie What the fuck comme d'habitude. Euh, 16 secondes pour parler d'un 16 mesures Et cette fois-ci, tout en poésie. Jacques Prévert, t'as vu euh, <rire> Du coup, pardon, mon cher Babar, car j'ai menti. Sur ce top 5 des rappeurs francophones, j'ai encensé Médine, mais nenni En vérité, il y a des ic plus bonnes. Je vais te faire partager l'extrait d'un excellent rappeur lyonnais qui, au fond de moi, il faut l'avouer, est sans doute mon rappeur préféré. Ce ne serait peut-être pas en 2020, mais en 2021, je te le dis, je pense. Tu savoureras comme du bon vin, cet artiste de génie, Lucho Bukowski. Ils disent
2: que Dieu es mort, le remplacer par des anxiolytiques. Ils sachent qu'une bombe humaine ne
3: fait pas de politique. Si l'époque est à l'orage, l'esprit lui n'est que sécheresse, les pensées finiront leur course dans la cellule d'un QHS. Je traîne ma croix, ils ont les coups, mais pas de marteau. Les attentes de ferment pas si comme le nuit marceau. J'ai mis du de dans mes douilles si la révolte est génétique J'ai des anards dans les couilles, tous veulent niquer l'état, pourtant ils sont dans le même camp, hashtag Ils crachent sur le système tout en le nourrissant Se prennent pour des rebelles quand ils écoutent Caris Moi j'écoute la folie dans mon coin comme Travis Égalité, et liberté sont leurs meilleurs mythes Je viens me venger de la République comme un seigneur site Tous sonne grave et faux
2: comme un ténor Yves Le mot qui nous entoure n'est plus qu'un énorme feed Ça date de quand, ça C'est récent
1: C'est récent, c'est 2013, tout simplement, voilà. Donc, ça, ça, c'est oui, volontairement vieux, mais c'est... Ouais. c'est...
2: Non, mais ouais, c'est ça, je... j'allais dire, c'est... C'est des instrus, enfin, la rythmique et tout, c'est pas du tout de la trappe et tout, machin. Euh... Ouais, ouais,
1: non, mais c'est, c'est très indé, c'est Lucho Bukowski, du coup. Il bosse pour l'animalerie, un hein, label indé de, de Lyon, et c'est vraiment plus qu'excellent. Je vous le recommande très grandement. On en reparlera un jour, mon cher yes. Bavard. C'est juste parce que je n'ai pas encore trouvé le temps d'en, d'en parler, mais euh, un de mes rappeurs favoris. Voilà, voilà. Je...
0: Bonus de, de point de style pour ta petite intro. Pour le coup.
1: <rire> T'as vu ça Donc, Toujours un plaisir de découvrir des artistes. Et on, va pouvoir... on va pouvoir passer à un autre petit indé qui s'appelle X-Cube. Non, je rigole. <rire> du coup, X-Cube. Ah. Deuxième présent sur la...
0: Mmh. Non non non, je, c'est, c'est même pas une blague et je suis désolé. Euh, il y avait beaucoup de moments où je confondais avec Ice-T, Je suis désolé. Je sais, je dois, j'espère que je ne vais pas être le seul, mais je confondais par un moment Ice-T au niveau du nom. C'est
2: normal parce que Aesthi, euh, c'est enfin euh, Ice Cube, c'est inspiré d'Ice-T en fait.
0: Hein. D'accord. Ah, okay.
2: Le vrai, le vrai, vrai, vrai vrai OG, donc original gangster, c'est Ice-T, c'est, c'est lui qui a importé la formule du gangster rap, c'est juste qu'en fait ça a été repris par des gens un peu plus jeunes qui étaient donc NWA, et, et ça a été popularisé à ce moment-là, mais je veux dire, euh, Ice-T avait déjà commencé à raconter son quotidien de pimp, euh, donc de Mac, et, euh, et de dealer de, de crack... Hein, euh. Avant, euh, avant euh, Dr. Dre Ice Cube.
0: D'accord. Euh...
2: Voilà, donc du coup, tu, tu
0: comprends. Et, ouais, et, et je ça, suis quoi. désolé, je le connais aussi par rapport à AAAXE2. Voilà, <rire> je suis vraiment désolé. Ice Cube. Ouais. J'allais,
1: j'allais en parler. Eh oui. J'allais en parler et tant qu'on est dedans aussi, euh, Pimp My Ride aussi, tout simplement. Oui, c'est euh, vrai. Ice Cube. C'est hein. vrai. Voilà, oui. Ouais, 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 euh, ouais, ouais, euh, non,
0: c'est, c'est Exhibit, Exhibit, ça. My Ride. Putain, c'est Exhibit. Je ne connais pas. Autant pour moi, je connais juste un son. Oh, un ou deux sons, pardon, de Ice Cube, parce que je fais partie de ces adolescents qui ont grandi avec le, le, l'album live des Family Values Tour où tu avais Korn, Incubus, Rammstein et Ice Cube aussi putain, dans la tour. Ah putain, bah, excuse-moi, un... je voulais pas, oui, euh... pardon, excuse-moi, <rire> mais voilà, bien, c'est comme ça que j'ai connu du coup deux noms, <rire> hein, et musicalement, par contre, je serais ingrat de te citer un morceau. <rire>
1: Mais ce qui est bien en fait, c'est qu'au fur et à mesure de, de parler de Dr. Dre, on, on était obligé de parler d'X-Cube et du coup, ça, ça m'a déjà grillé la moitié de ce que j'avais à dire sur lui. Mais euh, donc, du coup, O'Shea Jackson Senior, tout simplement son prénom. Et comme on disait tout à l'heure, autant Dre faisait plutôt de la prod, autant X-Cube, c'était grand lyriciste euh, puisqu'il ouais. euh, il écrit il est pour tout le monde. Tout le monde. Ouais. Exactement. Euh, moi, j'ai remarqué qu'il commençait sa carrière solo en 90. Euh, s'en suit alors albums solo jusqu'en 2000, donc le mec oh. hyper actif. Euh, je vais avoir du mal à tout dire sur lui mais on aurait pu faire un sujet entier mais euh, quelques éléments notables en fait donc grosse carrière de, d'acteur entre Boys, Boys in the Wood et euh, une grosse dizaine de films en une dizaine d'années en dix ans quoi ouais. en dix ans il a tourné une dizaine de films sachant que ça s'est continué après 2001 Là, j'ai vraiment notifié jusqu'à 2000 quoi mais euh, ouais il a joué dans un
2: Ice Cube a fait un quand il est parti de NWA il était toujours lui il avait gardé le W et tu vois le NRV tu vois de ouais Donc, en fait, quand il est parti de N.W.A. suite aux embrouilles de thunes avec euh, Jerry Heller, euh, il a monté sa structure qui s'appelait, je crois, à l'époque, Mob Records. -hmm. Et euh, il s'est rapproché de Public Enemy et euh, du Bomb Squad, donc les les équipes de producteurs de de Public Enemy. C'est pour ça que le premier album d'Ice Cube, euh, c'est America's Most Wanted, avec euh, trois cadres. Au niveau du son, il ne sonne plus du tout euh, West Coast. C'est vraiment, non, c'est, euh, vrai. c'est des rythmiques ultra vénères, super froid. Euh, c'est, c'est... Et, et il faisait vraiment volontairement du rap de, euh, d'activiste. C'est ça qui est marrant en fait avec Ice Cube. Mmh. C'est que quand il a commencé sa carrière solo, euh, il était limite euh, dans le sillage de la Nation of Islam, euh, limite Black Panther. Enfin, il était vraiment sur euh, il faut détruire le système, tout reconstruire, machin, etc. Et il a pris un gros virage Hollywood mais au frein à main ouais. vraiment il n'y a que les américains qui peuvent faire des <rire> trucs comme ça et rester crédibles euh, puisqu'effectivement après il a complètement euh, tourné il est devenu entertainer à partir de 93 94 quoi vraiment euh, il a pris un virage mainstream total euh, assumé mm. et euh, bah, il ne s'est pas fait tuer pour ça enfin il ne s'est pas fait insulter pour ça je, je ne comprends pas enfin, euh, tu vois je sais que le public français nous on a du mal à, avec les rappeurs surtout le ra- les rappeurs le public rap est très 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 dur très 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 exigeant et il pardonne pas grand chose hein, en France euh, un mec comme Ice Cube avec ce qu'il a fait là je veux dire euh, même le virage commercial de Booba euh, à côté ça reste un truc obscur tu vois c'est pour te dire le... <rire> non, j'avais en tête en parlant d'acteur j'avais en
1: tête Gobez et Tabarez avec euh, Stony Bugsy justement qui, euh, oui bah, qui par, bah, par exemple Stony, bord, Stony,
2: Stony, Stony a fait un truc à peu près similaire beaucoup plus light, tu vois, de passer de de, euh, tête de pont du ministère Hammer euh, ultra hardcore à euh, euh, mon papa à moi est un gangster et euh, sacrifice de... Enfin, pas sacrifice de poulet, Gomez et Tavares. Et Stomy s'est fait fait, euh, tabasser justement euh, par la critique parce que virage à 180 degrés et Ice Cube, mais le virage, il est encore plus énervé (rire) et pourtant... Ouais, Pourquoi quoi l'argent, hein, parce ouais. que euh, c'est juste que c'est ça a clair. cartonné. Hein. C'est... Je, je... Donc quoi, ouais, effectivement, tu le. Oui, oh non, oui je, je pense
0: que c'est plus en France, donc je pense qu'on a plus de mal quand des artistes veulent changer de registre. Je pense, enfin, de je parle de passer par exemple de musicien à acteur ou euh, acteur. À, ouais, à, voilà, ouais c'est, mais c'est mal, pense, euh...
2: non, non. En fait, c'est pas c'est pas tant là, le pont entre euh, musicien et acteur. C'est euh, tu sais, en France, on a toujours ce complexe de euh, d'être commercial. Ouais. Tu vois, oui. comme si, ouais, comme ouais, si en sûr. fait euh, les mecs qui ouais, les mecs qui enregistrent la musique en fait ils le font pour qu'absolument personne n'écoute mmh. hein, c'est évident tu vois je veux dire euh, ah non ne m'écoutez <rire> pas n'achetez pas mes CD enfin il y a toujours eu ce, mmh. cette contradiction débile en fait entre je suis un rappeur underground mais en même temps j'aimerais bien être vendu chez tout le monde euh, et Doc Gineco avait d'ailleurs dit classez-moi dans la variette dès le départ quand il avait sorti oui, son ouais. album ah ouais. Lui il avait dit me mettez même pas dans le back rap, j'en ai rien à foutre, il n'y a que des cons là-dedans, mettez-moi dans la variette, ça me va très bien. Et en fait, il a eu raison de faire ça parce que effectivement, le public rap français est un public de connards quand même je le sais parce que j'en fais partie je, <rire> je suis bon, après, dedans, j'ai hein. une théorie sur Doc
1: euh, comme je le disais dans le Dove 50 j'ai une théorie sur De Gynico qui est, en vérité c'est pas lui il est mort en 2000 en fait avec le bug dans le 2000 et il était remplacé <rire> par un sarcosiste après mais euh, du coup ça c'est plus du tout lui Voilà. pour en revenir à Gynico <rire> euh, du coup sinon euh, par rapport à, à X-Cube quand même je vais juste puisque je vais pas vous parler de tous vos albums ça va être compliqué euh, je vous ai fait un petit melting pot comme ça euh, en 92 on a Predator qui sort en 93 on a L'État Injection et en 90, 98 et non pas 88 s'il te plaît Yeti <rire> on a War and Peace qui sort ouais. donc du coup on va pouvoir s'écouter un extrait de chaque directement et comme ça on aura une petite idée de l'évolution du truc en plus ça va être cool
3: No, I'm not the butler, I'll catch ya, headbutcher You say you can't touch, this, said I wouldn't touch her. In fact, motherfucker, hit to let you know, boy Oh boy, I make dope, but don't call me dope, boy This ain't no fucking motion picture I got your picture, I'll get with ya And hit ya, taking that yak to the neck Ain't nothing going on with the bomb-ass rap song hitting all night long Just like me on the black and white highway getting six on a t You don't wanna see a G break your ass like dishes, Buster ass tricks, sleep with the fishes, running from Lennox up at Venice. They wanna have me in stripes like Dennis the Menace, but that ain't poppin', ain't no stopping. Faux hoppin' ass, droppin', cook the bill, my troopin'.
1: voilà voilà donc quand même une sélection. variété assez énorme
2: bah tu remarques hein, de toute façon euh, sur, sur le deuxième morceau le You Know How We Do It que moi je trouve qu'un, un classique du J-Pop West Coast euh, ouais. il sort en 93 donc il sort un an après The Chronic, et tu vois la formule tout de suite oui donc, c'est vois, clair ça c'est de la J-Funk tu vois toi, des, toi, voilà, du pur J-Funk avec euh, des grosses, une grosse basse euh, acoustique plus euh, du synthé bien, bien aigu et, et euh, tu vois des, des, une pédale wah-wah enfin vraiment euh, le son il, il dégouline quoi tu vois et, c'est clair quand tu compares à Check Yourself juste avant, tu te dis « Ah ouais, quand même ». Donc en fait, Ice Cube, c'est ça. En fait, toute sa carrière, c'est ça. C'est-à-dire, il n'est pas forcément trendsetter. Par contre, euh, il, a, il a une vitesse d'adaptation qui est assez rapide. <rire> C'est-à-dire ouais, c'est que clair, ouais. d'une année sur l'autre, il fait un truc qui n'a rien à voir avec l'année précédente et c'est pas grave. Et il va faire comme si, en plus, il a toujours fait ça. C'est ça qui est génial avec lui. Euh, c'est pour ça que dans, <rire> dans, dans The Predator, on est en 92 T'as, c'est l'époque du raga hip-hop. Il fallait avoir euh, tu vois, un, un refrain raga sur ton, ouais. sur, sur ton morceau et tout. Et il, a, il y a un morceau qui s'appelle Wicked, qui est, euh, pff, euh, selon tous les standards euh, officiels euh, en, en vigueur, il est horrible. Mais, euh, <rire> mais j'aime bien l'écouter. <rire> Parce que c'est vraiment un, 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 un maelstrom de tout ce qui se faisait à cette époque-là. Tu sens que le gars, il a dit, je vais prendre les sirènes de Chris Cross, euh, le ragachabaranx, je vais foutre ça dans le truc. Je le passe au shaker <rire> et je vois ce que ça donne. Oh et merde. c'est Ice Cube, c'est Ice Cube, quoi. C'est Ice Cube quoi. vraiment euh, très éclectique. C'est, mar... ouais, Mais...
0: c'est marrant, 10 ans après, euh, dans la scène métal française, t'as eu, euh, tous les groupes fallait qu'ils aient des breaks de reggae. Et euh, c'est encore plus improbable à écouter que dans le hip-hop. C'est-à-dire que tu as le gros morceau Énerg. Bon, après c'était le fameux hip-hop, enfin pardon, le fameux No Metal avec du chant rapé et tout. Et tu avais d'un seul coup un gros break oui. avec un passage reggae mais qui venait de, de, de Saturne. Enfin c'était <rire> euh, <rire> et Non mais t'as ah, des bèches comme ça, quoi. je Je pense, que là tu vois, on a un prochain épisode, je te ferai écouter quelques groupes. Des fois t'as des trucs mais ça vient de nulle part. C'est, c'est genre tout le truc est très très lourd et d'un seul coup t'as un passage limite, ça avec des, des morceaux sur Babylone et tout qui viennent de nulle part. Tu, euh... <rire> tu sais, c'est toute une époque.
4: Ouais. Oh,
0: mais euh, voilà. Et ju- oui, attends, juste pour revenir, euh, je suis peut-être trompé, mais pour moi, le tout premier morceau que t'as passé, c'est dans l'ordre chronologique hein, que tu as passé les, les morceaux. Ouais. Oui, c'est Le ça, début ouais. fait ouais. vraiment ouais. extrêmement comme euh, w- NWA, pardon, le, le tout début faisait vraiment. Ah oui, complètement. Et c'est vrai, oui, ouais, c'est ça tout ouais, ce ouais. deuxième. Ouais, ouais. Enfin, j'écoutais surtout la bah, disait
2: la fameuse basse et tout, euh, musicalement. Il est, euh... La basse, ouais. la, 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 les, les petits riffs de guitare avec la pédale Wawa et, euh, et le synthé. Et, euh, et même le clip, tu vois, sur ce morceau-là, euh, c'est Ice Cube dans un, dans un Jaguar cabriolet euh, sur le strip à Las Vegas euh, la nuit, tu vois. Donc ah ouais. les lumières qui se, qui se reflètent sur la carrosserie voilà. et la, la, la route est mouillée comme s'il pleuvait à Las Vegas, tu vois. Donc les mecs. Ils avaient dû arroser le truc pour avoir des reflets, des lumières, machin et tout. On avait le raytracing à l'époque, quoi. bah Oui, mais c'est ça, c'est le (rire) raytracing de l'époque. Et euh, et, et ce titre-là, en plus, You Know How We Do It, il a été produit par un un producteur qui s'appelle QD3, qui est en fait le fils de Quincy Jones, tout simplement. Euh... D'accord, ok et euh, c'était un gars qui, qui, euh, que Ice Cube après avec lui euh, sur pas mal de ses albums de cette époque là et pour pas mal de ses protégés aussi euh, QD3 c'était, euh, c'était un producteur euh, renommé et euh, très souvent associé, euh, associé avec Ice Cube voilà le fils de Quincy Jones en toute simplicité voilà tranquille je, 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 je rappelle <rire> juste à ceux qui ne
0: connaissent pas Quincy Jones c'est un producteur entre autres de Michael Jackson hein, voilà.
2: De Michael Jackson, voilà. Voilà, un voilà. peu de, peu de
1: ja- Michael Jackson qui percera un jour aussi. Hein, on, on, oui, je pense qu'on... Oui, voilà. c'est à peu près sûr. <rire> <rire> Mais sinon, on a aussi entendu Ice Cube, et euh, Babar, tu, 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 tu vas faire comme si tu n'étais pas au courant, d'accord Dans, En coopération avec Korn, en fait, pour Children of, of the Korn alors ouais, je ne connaissais
0: pas particulièrement ce, ce morceau c'est un enfin, morceau d'accord c'est... comme tu en parlais non, euh... non, non, non je, je parlais de la tournée qu'ils avaient fait tu sais, ensemble mais je sais ah
1: d'accord mais ouais, justement d'accord. en fait ils ont fait un morceau ah, okay, donc euh, on va pouvoir s'écouter ça justement ça, 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 ça surprend un peu mais ça va plutôt bien avec mine de rien Alors, autant je ne suis pas fan du morceau entre nous, hein, mmh. je vais être honnête, autant je trouve qu'il s'intègre vraiment très bien euh, au morceau. Il ne euh, dénote pas.
2: Quoi. Je sais pas si mais oui, mais ça... parce que euh, Ice Cube, en fait, euh, je vous ai dit, c'est un, c'est, un malin, hein, <rire> c'est un malin. Et lui, ce qu'il vise, c'est pas vendre des albums aux petits, euh, aux petits, euh, aux petits afro-américains euh, des ghettos, c'est vendre des albums aux petits enfants blancs des banlieues. <rire> euh, et en fait, il a toujours eu sur ses albums des plages avec des, euh, des samples, c'est des riffs de guitare saturés des choses comme ça, et il y a un ouais. morceau qui est assez incroyable d'ailleurs à écouter maintenant euh, qui s'appelle Natural Band Killers donc déjà tu vois le Natural Band Killers avec le, donc le mmh. film c'est quoi, c'est d'Oliver Stone je crois euh, ouais. donc déjà de base c'est une référence à un film euh, tu vois, ah, ouais, ouais. Hollywood, et c'est un morceau avec Dr. Dre et S-Cube, et pendant tout le morceau euh, t'as des riffs de guitare mais ultra énervé <rire> et euh, vraiment, enfin, je veux dire, Ice Cube de tous de tous ces artistes qu'on a qu'on a vu pour l'instant, c'est le seul qui n'avait aucun problème à faire le crossover avec le métal, mmh. euh, aucun complexe. Je veux dire, euh, une guitare électrique, vas-y, viens, c'est très bien. Alors que tu vois, normalement, dans le hip-hop, tu dis, ouais, non, mais pas de guitare électrique.
1: Ouais, non, mais Cube. c'est ça, ouais, ouais. Tu
2: vois, à l'époque, on était, ouais, ah, je veux pas de truc de rocker. On était complètement cons, en fait. <rire>
4: euh,
2: Ice Cube, lui, euh, en fait, il a un flow, parce qu'il faut le reconnaître. Donc, mmh. c'est lui qui écrivait pour tout le monde. Ice Cube, il sait mmh. rapper il s'est rapper, il a un flow que tu identifies tout de suite euh, un flow ultra énergique en plus vraiment avec des ouais. inflexions de fou euh, franchement c'est un plaisir d'écouter ce mec là et ça va très très bien avec un son euh, ça, 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 ça marche bien quand t'es dans un low rider à, à 70 bpm et ça marche très très bien quand t'as de la guitare saturée à 120 bpm y a aucun souci, ça, ça marche quoi vraiment euh... ouais non mais super caméléon le type vraiment c'est ça le, le caméléon le mec hein. c'est Jarod c'est Jarod <rire> bon après je fais juste un petit détour mais je veux pas
1: vous balancer d'extrait puisqu'on en a quand même pas mal euh, diffusé mais euh, il a fait un petit détour euh, dans son groupe West Side Connection en 96 ah hein. oui du coup ah avec WC et McTen. Oui. Donc, il euh, y a eu deux albums qui sont sortis. Un en, un, en 96 qui s'appelle Bow et un en 2003 qui s'appelle Terrorist Streets. Ouais. D'ailleurs, j'aurais dû, euh, j'aurais dû euh, ne pas le, le balancer, mais bon, c'est pas très grave. Et euh, ouais, justement, tu disais qu'il n'y avait eu personne qui avait eu de, d'ennuis avec lui vis-à-vis de, de sa carrière d'acteur, mais euh, je ne sais plus si c'est macten ou WC, mais il euh, y en a un des deux qui engueulé justement avec lui parce qu'il prenait plus à cœur sa tournée d'acteur que sa enfin son rôle d'acteur que ça tournait de concert et donc du coup ça ne l'a pas fait entre eux quoi. bah mais ouais euh, mais, mais parce
2: voilà. que euh, WC donc Ten c'est un, c'est un rappeur d'Inglewood euh, WC ouais. c'est, un, c'est un rappeur de, de South Central donc le, le quartier afro-américain de Los Angeles et euh, WC c'est ce que moi j'appelle un old timer c'est à dire que à cette époque là même à l'époque de Bowdown. Euh, lui, c'est déjà un vétéran par rapport aux, aux autres. D'accord. C'est-à-dire qu'il est, il est sur le circuit depuis euh, 88, lui aussi, en fait. Hein. C'est juste, mm-hmm. euh, il avait un groupe qui s'appelait WC and the Mad Circle. Euh, dans son groupe, à l'époque, il y avait un, 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 un artiste qui s'appelait Coolio, mm-hmm. qui oh, ensuite oui, a eu. De... Voilà, Coolio <rire> qui a eu euh, ensuite. Euh, qui a fait Gangsters Paradise, qui a été au PINAC oui, vraiment, euh, mm-hmm. Et puis après, je crois qu'il s'est marié avec Afida Turner, ou ils ont fait un truc comme ça. Donc après, bon une fin de carrière un peu discutable, tu vois. <rire> <rire> mais, euh, mais WC, en fait, c'est un mec qui est là depuis tout le temps, qui fait partie de ces artistes qui resteront des artistes de rue, tu vois. Et, ouais. et effectivement, ça a dû passablement l'emmerder de voir que pendant que lui, il est en train d'essayer de continuer à faire du hip-hop, euh, t'as un gars qui va tourner euh, quand est-ce qu'on arrive 1, quand est-ce qu'on arrive 2, quand est-ce qu'on arrive 3, euh, <rire> euh, ma famille au ski 1, 2, 3, 4, tu vois, enfin, des, des, des <rire> comédies oui, oui, nulles, quoi, vraiment, des, des, des directs ou vidéo tout pourri en plus, tu vois, c'est euh, mm. si encore Ice Cube, il tournait dans des euh, dans des, des, des films, des, des blockbusters, des choses comme ça, mais en fait, non, même pas, tu vois, mm. euh, il fait des films directs ou vidéo euh, parce que là, il sait qu'il vise, encore une fois, Ice Cube est très très fort, sa musique visait euh, les petits blancs euh, des banlieues. Mmh ouais. Ces films, ces films visaient euh, les adultes afro-américains euh, éduqués, tu vois. Donc c'était le film familial, <rires> quoi. Euh, et en fait, effectivement, bah, il n'a pas eu de problème avec le public. C'est-à-dire que le public l'a toujours suivi. Par contre, mmh. effectivement, bah, quand tu prends ce genre de virage au bout, au bout du troisième slalom, les gens qui te suivent, oh non mais là on comprend plus. Là, a, 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 qu'est- <bathrooms> Qu'est-ce qu'on fait en fait Parce que je, t'es, t'es en fait t'es en, t'es en train d'essayer de faire le James Bond noir avec Triple X là. Euh, tu fais des films où tu te déguises, où tu rajoutes un faux ventre et une fausse moustache pour faire le père de famille et, enfin, explique-nous, quel est le plan, tu vois. Et je pense que Ice Cube lui-même ne savait pas trop, finalement, à part faire de l'oseille. <rire> <parce> que... <rire>
4: bah, je... c'est, c'est marrant
0: que tu dis ça parce que là, j'ai, pendant coup, là, qu'on en parle, j'ai tapé sur euh, la petite... enfin, je vais, pardon, sur Internet pour la page euh, Wikipédia de Ice Cube et toute la filmographie. Donc. Comme Tu l'as dit, il y a pas mal de, de films que, <rire> dont je retrouve la description que tu as fait, euh, mais il y, y avait aussi le fameux Anaconda euh, que je porte dans mon cœur, euh, de 97. Ah oui, le Anaconda, oui,
2: il se fait croquer là dedans ouais, oh ouais, ouais, Il se fait croquer il y a quelques heures là. Oh, ouais, ouais. <rire> et les fameux 21
0: et 22 Jump Street euh, aussi, euh, voilà. bon, ah, bon, oui, les films c'est... plus récents, ouais, ouais, voilà. ouais. mais et entre autres euh, Straight euh, Outta Compton, voilà, forcément. Bon,
2: pour, a noter hein, que dans euh, Stray La Compton, euh, c'est son fils qui joue son rôle dans le film. Ah, D'accord. Ah, oui. okay. C'est pour ça que quand moi j'ai vu le, j'ai vu le film, j'ai dit Putain, euh, le gars qui joue Ice Cube, il ressemble quand même foutrement à Ice Cube, c'est normal. <rire> <rire> c'est son fils. Ah, putain, ça... bah, non, je ça... pense
0: pas... qu'il est noté comme, <rire> oui. comme ayant
2: participé. Une... Oui, oui, non, mais parce qu'en fait, le film a été produit par, euh, ah, par oui. Dr. Dre et Ice Cube. C'est pour ça ah, que quoi. la version que vous voyez quand vous regardez l'histoire de NWA dans, dans Stray La La Compton, c'est un petit peu romancé. <rire> et c'est pour ça que Shugna était parti en tôle, parce que sur le, sur le plateau de tournage il était pas content il a pris sa bagnole et il a écrasé, euh, il a écrasé deux personnes je crois et... Ah mais c'est, chou... ah ouais, c'est toujours Shugnay, dans hein. la finesse hein. ah mais non, mais incroyable D'accord. incroyable et il était déjà il était déjà en triple double conditionnel tu vois pour d'autres <rire> trucs et euh, bon bah là il a pris euh, il a pris la perpète euh... ah ouais, non c'est... et en fait le gars il disait non non mais là vous mettez dans le film parce que Shogun était assez bien représenté dans le film je trouve euh, oui. il est assez glaçant il fait flipper euh, et apparemment ça n'a pas plu à l'autre alors qu'il n'y a que lui qui n'était pas au courant que c'était un connard apparemment <rire> <rire> sauf que voilà avec avec Shug Knight les choses se règlent toujours de manière un peu violente et débile donc euh, il, a, il a quand même tué une personne et il en a blessé une autre gravement ouais. euh, oh, putain, c'est chaud, quoi. Euh, dans un hit and run en sortant, euh, en sortant du, du studio parce qu'il n'était pas content voilà. mm. comme quoi hein. Très grande finesse, comme d'habitude. Voilà, exactement. Bon, sinon, du coup, la question, c'est euh, que
1: fou Ice Cube euh, sur la tournée de Pinsmok Tour, finalement D'après ce que j'ai vu, il n'avait rien fait avec Dr. Dre jusqu'à présent. Donc, je pense que c'était quand même un pur plaisir de retrouver Dr. Dre, euh, quand même, qui était euh, un très grand pat à l'époque. Et après, ça, ça reste aussi le, le fait de, de promouvoir son sixième album, donc War and Peace Volume 2. Voilà. Et, euh, et du coup, tout simplement, le, ce, pour ces deux raisons-là, ça, ça suffit déjà amplement, quoi. Euh, on s'écoute tout de
3: suite un extrait de euh, euh, Wear and Peace Volume 2. <muché> This gangsta shit, and it's the motherfucking thanks I get. Mama, move them hips, baby, take them cheeks. I got but they you got for so week. Don't stop, get it, get it, That's real. Don't stop me, get it. I will. I'm going to do it, Don't do it, going do it, do it, do it. You can do it, put your back into it. Come on. I can do it, put your mm. into it. Come on. You can do it, put your back into it. I can do it, put your into it. Put your back into it. I'm hard-hitting like Tupac, yeah. I keep spitting till my heart stops, young niggas trying to tell me that I'm played, once they say you played, nigga, you, you must, must be paid, uh, pushing uh, way, uh, sister, uh, 10th grade, do my thing, got more plaques than Jordan, got ranks, nigga sign yo, Cube, I got the new
1: Voilà, voilà. Euh, globalement, en premier, on, est, on a écouté Hello avec Dr. Dre. Et euh, très franchement, il aurait été dans 2001, ça m'aurait pas choqué du tout. Un hein. point de vue bah C'est de la même, ça même sonorité. Dr. Drey, c'est c'est, c'est pareil, exactement hein. ça, c'est, putain, Et puis, as vu le,
2: la, la complainte hein, pendant tout le morceau c'est euh, I started this gangster shit, and this is the motherfucking thanks I get. Donc, c'est, euh, <rire> j'ai démarré ce truc de gangster, et c'est ça les remerciements que j'ai. Euh, tu vois, tu sens les deux qui sont salés quand même, parce qu'entre temps, la scène a explosé. <rire> c'est ça. Euh, et ils veulent vraiment rappeler qui ils sont. Euh, à noter hein, qu'effectivement, euh, Dr. Dre et Ice Cube, donc le dernier morceau ensemble, c'était euh, c'était sur Murder Was the Case l'un officiel deuxième album de Snoop euh, sur le morceau Natural Band Killers donc, dont je parlais là, avec les riffs de guitare ouais. saturés et en fait euh, bah, concrètement ouais, euh, avant ça c'était NWA donc euh, bah ouais, pour, des pour des ça gens ça, qui c'est s'aiment bien c'est pour des gens qui s'aiment bien en tout cas qui, qui sont pas officiellement en embrouille euh, ils sont pas non plus à collaborer tu vois euh, tout le temps ouais. parfait, euh, donc, pas donc pas c'est notable point, quoi. C'est, c'est, c'est ouais ça, mais c'est ça c'est ouais, tout à fait tout à fait ouais
1: tu vis ta vie et tu n'as pas forcément le temps de, 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 de se rejoindre. Bah, tout le monde n'a pas le temps de se rejoindre exactement au même endroit pour faire quelque chose ensemble. Ouais, complètement. Donc, euh, ouais, ouais, c'est clair. Euh, ensuite, on a écouté You Can Do It avec euh, McTen et euh, Miss Toy. Ouais. Voilà. Et euh, enfin, c'était You Ain't Got a Lie avec Chris Rock. Voilà. Ça, oui, ça s'entendait. Oui, euh, <rire> <rire> <rire>
2: ouais, de Rush c'est ça. Je parlais de ouais, Friday et ouais. Friday ouais. aussi euh, avec euh, Ice Cube, mmh. justement. Alors, je ne oui.
0: veux pas résumer du tout la carte de Chris Rock. Ah un non, un... pas Chris Rock d'ailleurs. <rire>
2: Excusez-moi, pardon. Non, non, c'était Chris Tucker, moi je crois. Bah ouais, bah non, mais moi aussi. Mais quel enfer. Oui.
0: <rire> c'est
3: les
0: noms, mais Chris, voilà. Mais... Pardon, bêtement. Non, Chris, euh, Chris Rock, Rock. Oui, ça... euh, oui Donc, Chris cri... Rock. Chris ou Rock oui, c'est humoriste plutôt à la base, hein, si je ne me trompe pas.
4: Ouais, stand-up. Oui, stand-up c'est,
0: ça, euh,
2: c'est Larme fatale 3, je crois, oui, avec bah voilà, Chris Rock. Bah voilà. Et c'est, aussi euh... et c'est aussi un film que je conseille à tout le monde Trouvez ce film et regardez-le. C'est une... c'est une bombe atomique, c'est un film qui s'appelle CB4, CB4, qui est ouais. en fait une parodie du montage du groupe NWA. Euh, avec Chris Rock qui joue euh, MC Gusto euh, et donc qui prend le nom d'un mec de son quartier qui part en taule sauf que quand le mec sort de taule il comprend que l'autre se fait une carrière sur son nom donc ça va pas et ils ont sorti <rire> des et, et c'est vraiment toute l'imagerie de NWA euh, et c'est, c'est hilarant et euh, je me rappelle que la ville où ils habitent, c'est pas Compton, c'est Locash, <rire> qu'ils ont pas d'argent. Et le morceau, ils ont fait, ils ont fait un vrai morceau straight out Locash. Et c'est straight Outta Compton, <rire> mais euh, enfin, c'est... regardez, regardez ouais, mais... euh, ce film ou regardez au moins le clip de Straight à Locash. C'est, c'est hilarant, vraiment. Euh... Et donc c'est marrant de J'ai voir vu. Chris Rock, Chris Rock et Ice Cube. Ça veut dire que ok, on s'est foutu de ta gueule dans, dans un film pendant une heure et demie et tu nous en tiens pas rigueur. Euh, voilà,
4: c'est, c'est l'Amérique <rire> oui
2: c'est clair euh, donc du coup pour résumer comme on disait tout à l'heure on a des prods faites par
1: Dr. Dre euh, bah, notamment Hello mais euh, je crois qu'il y en a d'autres si je ne dis pas de bêtises et euh, Puff Daddy Puffy ou ouais, appelez-le comme vous voulez parce qu'au bout d'un moment il change tellement de noms que je ne sais même plus comment moi-même l'appeler <rire> quoi. Didi 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 maintenant ouais. je crois
0: peu c'est ce plus pas comme une dog hein, voilà, euh, c'est... C'est, c'est selon les
1: périodes Ouais, hein, exactement <rire> voilà et euh, sinon, on a, on a plein de sons, on a, on a pas mal de personnes qui participent à, l'al- à, le, à l'album, pardon, j'arrive même plus à parler ce soir, je suis désolé. On a Jayo Feloni, on a Gangsta, on a Skeek
2: Rue, on oh là, a Crazy Crew. Bon, Gangsta et Skikru, c'est, euh, c'est deux gars qui sont euh, dans un groupe qui s'appelle, si je ne me trompe pas, All From The High, donc c'est les protégés ouais. de McTen.
1: D'accord, ok, ok. Voilà. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on retrouve McTen aussi avec. De euh, toute façon, il euh, y avait déjà. Euh, ouais, ok, ok. Et puis, Miss comme, comme j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, euh, pas mal de Et puis, Crazy Bone, je vois que
2: t'as noté Crazy Bone euh, de Bon Tux and Harmony aussi, un hein, très grand oh, ouais. groupe. Hein. Donc, euh, il, faut, il, faut, il faut aussi noter Crazy Bone, que j'aime beaucoup. Voilà, je le bon, dis. Bah, voilà. Donc,
1: euh, pas mal de featuring. Après, c'est pas non plus au point de Dr. Dre comme on disait tout à l'heure, avec une tonne de featuring, mais euh, voilà,
2: il sait s'entourer aussi, quoi. Non, mais mais tu j'ai... sais, tu sens clairement de façon que c'est des, c'est des artistes qui sont en, tu vois, au, au crépuscule de leur, de leur carrière en termes d'énergie, de ce qu'ils peuvent apporter euh, euh, au niveau du gangsta rap. Donc il faut qu'ils ouais. s'entourent en fait. Ils peuvent pas, ils peuvent pas porter un projet tout seul. C'est pas possible. Mmh. Ils ont, euh, ils ont l'aura mais pas l'énergie. Tu vois. Donc euh, clairement, ouais. c'est en fait euh, c'est des gigantesques euh, euh, soirées barbecue, c'est, leurs, leurs albums, c'est juste euh, un featuring minimum par morceau, tu vois. et puis euh, tout le monde s'amuse, on, on donne de la force aux autres, Voilà, c'est, c'est des c'est albums cool, un ça peu collégiaux. C'est, c'est,
0: ça m'appelle ouais. la private joke qu'on a avec euh, Yeti, qui m'avait fait découvrir ce live de Kyrie James, où euh, tu restes toutes les 20 secondes, tu avais un featuring différent qui est arrivé, et va... c'était oui, incroyable oui, oui, mais c'est juste c'est... que ça me faisait halluciner t'avais toutes les à chaque minute hey machin qui arrive qui vient poser genre trois phrases après qui repart un autre qui revient enfin, c'est pareil le côté genre... ah, ouais, pour, je trouve faisais... ça enfin euh... je trouve incroyable mais
1: c'était pour banlieusard en fait ouais, ouais pour banlieusard t'avais euh, tout le monde qui se ramenait entre Youssoufa, et Twindiano etc c'était mais tu déposais genre des fois ouais, vous déposiez voilà.
0: ouais c'est ça mais je chantais 30 secondes après repartait enfin c'est... c'était assez incroyable chan.
2: mais c'est mais c'est euh... en fait c'est vraiment le parce que euh, Kerry James, G, Mafia Kinfri, etc., c'est, c'est l'école du freestyle, en mm. fait. Euh, et le freestyle, c'est ça, en fait. T'as une instru qui tourne, tu sens que t'es chaud, tu prends le micro, euh, mm-hmm. tu, tu claques euh, 4, 8, 16 mm. mesures, tu passes le micro, il y a un gars qui revient, et, et c'est pas parce que t'es passé une fois que t'as pas le droit de revenir tout de suite derrière, mm. en fait. Euh, c'est en fonction de ce que t'as à balancer, euh, et de l'inspi, tu vois. Donc, euh, c'est un petit côté comme ça, open mic, euh, chacun passe et fait ce qu'il veut. Et, euh, et c'est ça, de hein, toute façon, ces mecs-là, euh, Dre, euh, Ice Cube, en fait, ils n'ont jamais cessé d'enregistrer, c'est juste qu'en en fait, ils se font des sessions, il y a des trucs qui vont au bout, d'autres qui restent dans des tiroirs pendant 30 ans, en fait, et, euh, et euh, ils ont du monde qui passe chez eux, tout simplement, et ils enregistrent euh, dès que c'est possible. Euh, donc, il doit avoir des... Enfin, je sais que Dr. Dre, euh, il doit avoir, lui, euh, je pense, un grenier rempli de, <rire> d'inédits et de trucs qui sortiront jamais, hein. Euh, c'est mais c'est, c'est comme ça qui fonctionne c'est comme ça que fonctionnent tous ces gros artistes qui ont euh, suffisamment, de, euh, suffisamment de ressources pour avoir un studio à la maison mmh. et mmh. du coup bah, après euh, pour n'importe quelle occasion l'anniversaire du petit dernier ah bah t'es là toi vas-y viens on va s'enregistrer un truc <rire> à la c'est vraiment euh... ouais c'est comme Bien, ça ouais. hein, c'est, c'est
1: vraiment cet esprit là quoi du coup, ouais, euh, j'ai hâte qu'un jour, il, il ressorte tous les albums qu'il avait jamais sortis. Euh, un peu comme Tupac, en fait, qu'ils avaient sorti une tonne d'Inésie après sa mort. Ouais. Euh, ouais, oui,
2: ça, hein. quoi, c'était hallucinant, quoi. Et Tupac voilà. a sorti plus de trucs morts que vivants. Donc... <rire> non, mais c'est ça,
0: ouais. Des comme ça.
1: Donc... Euh... En conclusion pour euh, pour War and Peace volume 2, euh, j'ai écouté un petit peu l'album, euh, je connaissais pas jusqu'à présent et pour moi c'est pas le meilleur album mais c'est pas le pire non
2: plus en fait tu vas attendre le pire que ça et finalement c'est, c'est non pas mais c'est, très euh, bien encore maintenant, c'est, quoi. c'est les sonorités euh, c'est les sonorités du moment quand même hein. donc lui il est marqué moi je quand je quand je l'écoute tu vois t'écoutes euh, You Can Do It là de avec McTen et Mistoy euh, c'est vraiment ouais. euh, un morceau qui est fait pour le club tu vois, avec euh, oui, beats, euh, mmh. des des trucs ultra saccadés machin pour que euh, les meufs bounce dessus et euh, tu vois c'est un truc limite de strip club tu vois c'est le, le morceau ah bah le euh... clip c'est exactement ça oui, bah en plus, ouais, voilà, c'est, tu vois c'est, c'est vraiment ces sonorités là euh, ça fait quand même très, très début des années 2000 tu vois tu, tu, tu le dates oui. moi, moi j'entends je fais ah 2000 direct <rire> ouais. oui. après, bah, après moi
1: personnellement ça me dérange pas d'écouter des trucs volontairement enfin là c'est pas volontairement mais ça me dérange pas d'écouter des trucs volontairement datés ou, ou ouais. datés tout court donc euh, voilà mais euh, ça reste très sympa. Quoi. Euh, donc, du coup, pour boucler cette première partie, après vous avoir présenté, enfin, après avoir t'av- t'avoir présenté, euh, Babar, j'aurais pas la prétention de dire que j'ai présenté <rire> Daz Dre et Ice Cube, ce sera un <rire> peu insultant. Quoi. Mais euh, je, je vais vous faire écouter un petit extrait à l'occasion de, de la sortie du film Friday, justement, que, que tu parlais tout à l'heure, Daz, donc sorti en 95 ça s'appelle Keep the Aids Ringing. Incroyable. Et, euh, ça. ça s'écoute très, très bien.
6: C'est vraiment excellent hein.
2: C'est <rire> Incroyable, C'est incroyable, incroyable morceau Incroyable oui. morceau euh, Il était encore chez Defro à cette époque-là et euh, moi, je me rappelle de ce morceau parce que il euh, y a une. En fait, par rapport à The Chronic, tu as un changement de son. On a entendu là au niveau du synthé qui n'est pas du tout le même. Mm. Et ça, c'est un synthé qui a été euh, introduit par euh, Bon and Harmony, justement, euh, un an plus tôt. Et tu sens que ces mecs-là, quand ils sont arrivés, et ils étaient produits par Easy, en plus, euh, Bon Tugs and Harmony, ouais. ils ont apporté une sonorité qu'on n'avait jamais entendue, en fait. Et euh, ce morceau-là de Dr. Dre, tu sens que c'est. Euh, je m'adapte. Tu vois, c'est, mmh, je ne vais, ouais. euh, voilà. vais pas rester sur mes fondamentaux qui marchent. J'entends ce que font les nouvelles têtes et euh, je vais essayer de ne pas être trop loin derrière et euh, il s'est remis en question et c'est un truc qu'il va, qu'il va faire euh, tout au long de sa carrière. En fait, c'est vraiment se prendre l'air du temps et faire en sorte de rester toujours actuel euh, et ce morceau-là était très, 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 très représentatif de, de ça. Et j'adore ce morceau d'ailleurs. Ah oui, Walking, non, il est Oui, euh, trop bien, ouais. Ouais, ouais, c'est incroyable. Clair. Voilà, voilà. Donc du coup, pour ce, ce qui clôt un petit peu notre partie sur Ice Cube et Dr Drake,
1: une très grosse partie d'ailleurs.
0: Bien Merci pour cette première partie, mon cher Yeti. Merci Daz aussi pour les interventions, enfin, une, du coup, une, pour les précisions, surtout parce qu'on fait quelques petites erreurs. Mais voilà, heureusement que tu es là pour nous aider. Euh, oui, volontiers. Mais du coup, j'ai encore appris plein de choses, mais ça va continuer après la deuxième partie. Mais entre deux, on fait une petite pause avec des recommandations hors-sujet. Donc, euh, comme d'habitude, on dit hors-sujet, mais ça peut être... Un album, un morceau, une, page, une chaîne YouTube, une émission, voilà, mais en rapport avec la musique. Et du coup, priorité à notre invité, Daz. qu'est-ce que tu vas nous recommander pour ce mois-ci
2: Eh bien, je vais vous recommander un artiste, alors c'est n'est pas exactement du hors-sujet parce que c'est un artiste californien, euh, rappeur de son état. Euh, sauf que lui, il n'est pas à Los Angeles, il est à San Francisco. C'est un mec qui s'appelle Larry June. Et euh, qui a sorti cet, cet été un album qui s'appelle Cruise USA, euh, qui est un, donc un album West Coast euh, que je conseille fortement euh, à tout le monde. Parce que euh, dans cet album, Larry June en fait, déploie un style, qui est un style qui, moi, personnellement, euh, me fait vraiment plaisir. C'est-à-dire un style à mi-chemin entre euh, les gars qui fument des gros joints. <rire> Euh, qui roule dans des, euh, dans des euh, Chevrolet Monte Carlo de 1987 euh, avec des grosses jantes et euh, qui t'explique qu'en fait la vie c'est cool et qu'il faut se laisser porter euh, donc c'est pas du gangsta rap euh, à proprement parler il parle pas de tuer des gens, de contrats, de machin il parle juste de kiffer euh, euh, la boisson euh, les grosses bars et, euh, et les meufs <rire> et euh, c'est un programme relativement cool je trouve voilà. euh, dans, dans la lignée de ce que propose un autre artiste que j'adore et qui est un peu dans le même style qui s'appelle Currency euh, qui, euh, qui sort lui par contre Currency un album tous les, tous les trois mois à peu près <rire> Gratuit, Il faut une mixtape tous les trois mois, le mec. Euh, c'est une, une machine, hein, vraiment, un stacanoviste. Donc voilà, c'est des ambiances euh, très très laid-back, avec des sons qui font vraiment plaisir. Hein, donc euh, écoutez Cruise, euh, Cruise USC si vous le pouvez. Euh, tout l'album est coproduit par un gars qui s'appelle... Enfin, est produit par un mec qui s'appelle Cardo. Donc en fait, c'est une collaboration entre le rappeur et le beatmaker. Et euh, je vous jure que vous écoutez ça... Euh, vous avez n'importe quoi à consommer, même un Mr Freeze, <rire> euh, un Magnum, euh, un Camembert, euh, en fait, vous écoutez ça en musique de fond, vous vous posez, c'est, euh, ça, ça coule tout seul. Voilà, Cruise USA, Larry June, ça date de cette année et c'est très très cool. Euh,
0: du coup, je suppose qu'on peut les écouter sur Spotify directement, YouTube... Oui, euh...
2: ouais, ouais, c'est sur, euh, c'est sur Spotify et YouTube, okay. il n'y a zéro, zéro souci. mon okay. ouais, ouais.
1: Bon chéri, bon, bah,
0: écoute, bon chéri,
1: oui, euh, moi je vais tricher un petit peu parce que je reste quand même dans le West Coast, mais euh, mai de 2009, en fait, je vais vous parler d'un documentaire qui s'appelle West Coast Theory, fait par Félix, Félix Tissier et Maxime Giffard. Voilà, Giffard, pardon. Et euh, ça revient sur la transition entre 2000 et 2009, et ça en profite pour parler de la crise du disque, de l'arrivée d'Internet et de tout ce qui a changé dans le dans rap californien euh, à partir de là, quoi. Donc euh, c'est très intéressant, je vous conseille grandement. Donc, euh, ça va à la suite de tous les documentaires que je vous ai conseillés euh, lors des, des émissions précédentes. Mais euh, très, très intéressant. Moi, j'ai appris, j'ai appris pas mal de choses. Donc, euh, voilà.
0: Ah, pardon tu me dis, on pouvait le retrouver, euh, ce documentaire, pardon, sur...
1: Euh, malheureusement, tu ne peux pas le retrouver ah. partout, mais il existe en 2009. Il existe sur YouTube. Il n'est sur 2009, il existe sur YouTube. Et euh, donc, donc du, oui. du coup, tu tapes le nom et puis tu le retrouves de manière très... Euh, pas du tout légale, mais euh,
2: voilà. C'est, c'est vrai que, enfin, tu vois, tu, tu le dates de 2009 euh, il faut bien noter qu'à un moment donné, euh, la West Coast, c'était mort. Hein. C'était
4: bah c'est ça, complètement ouais. mort ouais, à, ouais, à la fin des années le...
2: 2000. Euh... C'est, c'est pour ça que beaucoup de gens considèrent le Up in Smoke Tour comme vraiment le, le, euh, le, le Victory Lap euh, avant la fin d'un mouvement, en fait. Bah c'est ça, ouais. Euh, et après, il y a eu vraiment une traversée du désert, il euh, n'y a pas eu grand-chose, et, et là, maintenant, ça revient très 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 fort, la scène californienne revient très 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 fort, ce qui me fait énormément plaisir, avec justement deux nouveaux artistes, des gars qui étaient mmh. déjà là il y a 30 ans et qui continuent leur carrière, etc., et euh, c'est super, euh, moi ça me, fait, ça me fait très plaisir, mais ouais, les... Les années 2010, c'était, c'était un peu sec quand même. Hein.
1: Bah ouais, ouais, ils te montrent des, des studios de prod qui sont maintenant des, des, des pizzarias ou ce genre de choses-là, tu vois. Donc ah, ils doivent refait.
2: montrer. Alors tu me diras s'ils si, si montrent ça, ils montrent Delicious Pizza, non C'est ça, ouais, ouais, ouais exactement. Ouais. Ouais. Delicious Pizza qui était un label Delicious Vinyl qui produisait Master Ace, Bismarcky entre autres. Euh, Delicious Pizza qui est sur Crenshaw Boulevard. Je crois c'est une très bonne pizzeria. Voilà. Je, j'y suis allé encore quand <rire> je suis allé à Los Angeles. <rire> c'est un, un endroit incroyable. Je conseille. Si, si vous passez euh, au sud de l'Athènes, donc si vous allez dans le ghetto, en gros, n'oubliez pas de passer chez Delicious Pizza. C'est très, très bien. Très, très bon et pas très cher.
4: Voilà. C'est Marocco Pizza. <rire> <rire> important, ce <rire> important,
1: Mais, uh, Pizza. <rire> mais un ah. documentaire vraiment très intéressant, en tout cas. Donc, euh, je vous le conseille vraiment. Si tu peux juste rappeler le nom. Si voilà.
0: Et fait. toi, Bavard c'est West Coast okay, Théorique. Parfait. Parce que je note aussi pour moi, c'est comme ça. <rire> euh, <rire> bah, du coup, oui, alors, je vais être obligé de dater un petit peu cet épisode. Nous sommes en décembre 2020. Comme vous le savez, 2020, c'est un peu la fête du YOLO. C'est un peu l'année où tout ce qu'on n'imaginait pas est arrivé. Euh, et du coup, malheureusement, bon, dans tout ce qui est musical, bah, c'est un petit peu mort. Et euh, malheureusement, ce qui me manque, comme vous, j'imagine, comme vous deux, et comme euh, vous qui nous écoutez, bah, moi, c'est les concerts. Pour moi, les concerts, c'est une très importante de ma vie, mine de rien. Parce que j'essaie toujours d'aller voir un maximum de concerts, bon, depuis quelques années, un peu moins, mais voilà, j'essayais toujours. Et euh, voilà, comme je suis triste, je suis chagrin, euh, je me regarde quelques petits lives euh, de concerts de musique euh, qui, voilà, tout ce qui est post, hardcore, punk, euh, metal, tout ce que tu veux, voilà, je, on met un peu tout ensemble. Euh, je regarde ça sur YouTube grâce au, à la chaîne 8, 8 pardon 8, 5, 6, donc 8 comme la N, 5, donc juste le chiffre 5 écrit en chiffre et 6 écrit en... le chiffre 6 écrit en lettres, alors dit comme ça, je sais, c'est un peu... Voilà, 8, 8 5, 6, pardon, mon accent aussi est une catastrophe. Et euh, en fait, cette chaîne YouTube qui existe depuis maintenant euh, une bonne dizaine d'années, en fait, est tenue par un gars qui euh, s'est dit « Tiens, si j'allais archiver euh, la plupart des concerts que j'allais filmer. » Euh, de, de la scène Punk Hardcore parce que, mine de rien, la scène Punk Hardcore qui est très DIY, euh, comme bah, pas mal mmh. de rapports avec la, la scène hip-hop dont on a pu parler déjà depuis quelques temps.
4: Ouais, c'est la même voilà la ouais. bah Malheureusement,
0: de tout ce qui est archivisme et tout, il bah, n'y a quasiment rien. Et depuis quelques années maintenant, il y a pas mal de gens comme ça qui s'y intéressent et grâce à lui, on peut retrouver des centaines de lives comme ça, filmés euh, de façon professionnelle, on peut le dire maintenant, avec multi un son qui est remixé, après... Euh, après les lives et tout, tout est restauré, même des concerts parfois qui datent d'il y a plusieurs années qui sont restaurés, euh, et il met ça gratuitement comme ça sur YouTube, euh, avec en plus les, les groupes qui euh, mettent ça en avant, qui sont très heureux aussi comme ça d'avoir des lives de qualité à faire découvrir, voilà, ça permet comme ça de, bah, là par exemple là je regarde vite fait les dernières vidéos qui sont sorties, hein, mes groupes favoris qui s'appellent Ruiner, hein, qui est un groupe de hardcore euh, des années 2000, bah, là on peut retrouver euh, depuis quelques jours maintenant un live de 2008. Voilà, c'est des lives comme ça qu'on pensait perdus. D'accord. Et donc 856, vous pouvez du coup l'aider aussi à un Patreon, si vous voulez le soutenir. Et voilà, allez voir, il y a des centaines de lives, dont le fameux live de Armsway. Euh, qui a été détourné euh, depuis quelques mois maintenant par une euh, page Facebook assez fabuleuse où en fait vous avez sûrement vu cette vidéo d'un groupe de hardcore euh, qui joue devant un, du coup, un public où tout le monde se met des, des coups de poing et voilà, des petits pits. et en même temps il, on voit le chanteur euh, torse nu avec d'énormes tatouages en train de faire des petits mouvements comme s'il faisait du footing et par dessus il, il s'amuse à mettre n'importe quelle musique donc ils t'ont mis la musique de Goldfinger, euh, Superman <rire> ou euh, des musiques de dessin animé ou ce que tu veux et euh, bah, du coup ça marche à chaque fois, c'est assez fabuleux
4: pas, six, six, c'est ça. Okay. Une
0: vidéo qui a plus d'un million de vues, voilà. et puis je fais un petit coucou à la chef Sushi pour le coup, parce qu'elle y a le fameux live de Code Orange que je m'amuse à montrer à chaque fois où on voit euh, <rire> des premiers morceaux tout le monde qui s'apprête à se... <rire> à se mettre des coups de poing dans la figure et ça me fait toujours rigoler. Elle, tra... elle a toujours très peur <rire> quand elle voit ce, ce live. Donc, voilà. N'hésitez pas à aller voir ça. La, la, je, je note surtout la qualité des vidéos, c'est super impressionnant pour un projet. Euh... C'est une personne voilà, qui a une petite équipe, mais il fait ça vraiment en... comme ça, on me dit Et ben
1: bah écoute, pour, pour, pour la, la culture. culture. Exactement,
0: mais c'est, un, voilà, disait, c'est très important, hein, t- on, on en parle aussi dans nos podcast, euh, ce qui est préservation en vidéo. Bah, de rien, la préservation de ce style de, de musique, ce bah, n'était pas acté.
2: Il y avait même un... C'est, un. c'est un vrai sujet, tu vois, pour le rap, euh, parce que euh, je ne sais plus où j'avais lu que. Euh, Il disait qu'en gros, à peu près euh, 90% ou 97% des des 100 meilleurs albums de rock étaient disponibles sur les plateformes d'écoute. Et qu'en fait, pour le hip-hop, sur les les 100 meilleurs albums, tu n'en as que 46 ou 47%. Ah ouais, et donc, merde. il montre, voilà, il montre en fait le, le, le fait que c'est une musique qui est faite euh, dans l'instant, sans calcul, euh, par des gens qui sont jeunes, qui n'ont euh, aucun, euh, aucun background juridique, comme je l'avais, mmh. je l'avais déjà dit en début d'émission, et donc en fait, qui ne savent pas protéger leur art. Et euh, du coup, les albums se retrouvent paumés dans des limbes de contrats, de droits, de machin, et euh, sortis des plateformes. Et euh, c'est un vrai drame, pour euh, justement, pour la préservation de la culture euh, du, du hip-hop euh, en général. Euh, c'est d'ailleurs dans ce genre de, de, de limbe que se retrouve un artiste comme MC Solar, qui pourtant... Euh c'est pas euh, c'est, c'est pas le mec le plus underground de la terre hein. et ben ces albums sont introuvables sur les plateformes de streaming parce ouais, que il ouais, ouais, ouais. y a des problèmes de droit dans tous les sens et donc si tu rajoutes à ça des artistes qui sont morts euh, des maisons de prod qui ont fermé qui se sont fait racheter des catalogues qui sont partis dans d'autres maisons etc c'est un enfer à démerder et euh, et on se rend compte effectivement maintenant que on a compris que le hip-hop n'était pas une mode euh, qui, qui allait passer, mais un vrai courant musical qui était là pour durer. Euh, bah on commence à s'intéresser à sa préservation et on se retrouve effectivement dans des trucs où on se dit qu'il n'y a que moins de 50% des, des 100 meilleurs albums de hip-hop qui sont disponibles à l'écoute, ce qui est dramatique en fait pour, pour les ouais, gens qui clair. justement veulent se, veulent se faire une petite, une petite culture, quoi, c'est, un, c'est un peu triste. D'accord, d'accord, oui, c'est, c'est, c'est chouette. C'était ouais. la minute prise de conscience. Euh, <rire> et je sais que le, le hip-hop et le punk partagent énormément, ouais. en fait, euh, ah bah. Euh... Euh, au niveau de, 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 de l'énergie et de la façon dont ça se produit. C'est, c'est pareil, quoi, c'est, c'est la même Normalement chose. Normalement, hein. deux
0: points communs, surtout mmh. le, dans les débuts, dans les années 70, euh, sur côte-ouest, ouais, surtout Côte-Ouest, surtout, a... je, je, je l'ai déjà parlé, de... c'était... Alors, il y a deux bouquins, pardon, il y a le bouquin du groupe euh, Black Flag, euh, qui est un groupe culte, hein, de, je pense que vous connaissez sûrement deux noms de, de Plain Cardcore, qui est un des premiers groupes qui a défini autant le son, mmh. qui a défini aussi euh, un peu l'identité et le délire aussi d'aller faire des tournées aux Etats-Unis en traçant soi-même les, les routes. Ça, c'est un truc que maintenant la plupart des groupes font, alors qu'avant, personne ne le faisait. Et euh, qui avait mmh. énormément de points communs aussi ouais, avec cette scène de hip-hop émergente, euh, émergente, pardon, avec, euh, j'en parlais dans notre émission, tout ce qui était le spoken word, euh, Henry Rollins, euh, chanteur, mmh. hein, on a beaucoup là. Mmh dans mon point commun. Et aussi, alors, ça peut surprendre, mais le, la biographie de ou pareil, il y a tout, on a vraiment un instantané de la, scène des, de la scène punk des années 80, et pareil, avec des ramifications avec la scène hip-hop. Et voilà. Donc c'est pour ça que nous, on en rigole toujours, on, on ressort les fameuses phrases du Skyblog, euh, Metal Domine, euh, Rap 5 Kink et <rire> un peu l'enfer des années, des années 80. Voilà. Voilà, c'est... Parce que voilà, avec Yeti, vous l'avez sûrement entendu, on se met tout le temps en combat avec nos différents styles. Lequel va être le meilleur Voilà. Donc c'est, c'est très important. C'est pour ça, je pense. C'est voilà, on prouve forcément l'ouverture d'esprit en règle générale Et important de rappeler que voilà, c'est pas simplement. Eh, hey, d'un côté, il y a des mecs avec des crêtes, et d'un côté, il y a des mecs voilà qui font du rap avec des casquettes à l'envers. Non, c'est qu'entends-tu <rire> Ce n'est pas ça du tout. Vous avez tous compris. Donc, Donc voilà, euh, bah, du coup, euh, on va pouvoir enchaîner avec la deuxième partie. Et là, euh, du coup, tu vas attaquer avec euh, d'autres rappeurs de cette fameuse tournée, euh, le Up and Smoke Tour, euh, mon cher
4: Yeti.
1: Yep, yep, yep. Je l'ai, euh, je l'ai prénommé tout simplement Les Protégés de Dre. Et euh, on va pouvoir en parler comme ça, puisque globalement, ça, ça résume plutôt bien la situation. Et euh, je vais te laisser un boulevard, mon cher Daz, pour présenter un de tes rappeurs favoris. Euh, Mais
2: bien sûr, si euh, un rappeur, c'est. Pfff. C'est plus qu'un rappeur, c'est une icône, c'est... <rire> c'est l'alpha et l'oméga de la musique. De mon point de vue, c'est évidemment Snoop. Euh, on appelle Snoop Dogg, on l'appelle Snoop Lion. Euh, moi, je l'appelle toute ma vie Snoop Doggy Dogg parce que c'est ah son, bah, son produit. C'est son premier, voilà, <rire> exactement. <rire> c'est son premier nom de scène. Donc, vous le connaissez tous maintenant parce que, voilà, c'est plus un entertainer et une, une icône de la, de la pop culture qu'autre chose, désormais. Ouais. Mais euh, à la base, Snoop, euh, c'est, euh, comment dire ça, c'est le mec qui a modernisé le rap, euh, qui tournait un petit peu en rond à la sortie des années 90, euh, et qui lui a donné justement une impulsion. Euh, qui lui a amené une nonchalance euh, une fluidité qui... qu'on retrouve maintenant justement, donc il y, y a beaucoup de... En fait, un... J- je vais dire un truc, ça va peut-être faire hurler les puristes, mais pour moi Snoop c'est au hip-hop ce que Michael Jordan est au basket, c'est-à-dire ouais. qu'il euh, y a eu un avant et un après Jordan dans le basket et une fois que Jordan est arrivé, tous les gens qui se mettaient à jouer au basket, ils avaient Michael Jordan en, mmh. en tête, euh, au niveau des mouvements, au niveau des gestes, etc. Mmh. Et en fait Snoop, euh, quand il est arrivé euh, il a imprimé un truc, il a imprimé un style, euh, il suffit de l'entendre dans, 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 dans ses morceaux, il euh, y, a, y a quelque chose qui est encore très actuel aujourd'hui euh, et qui, qui donc, si on se replace dans le contexte en 91-92, était absolument incroyable euh, et je pense qu'on oublie ça, tu vois, on, on, on pense pas à l'impact que le mec a eu au moment où il est sorti. Euh, on le voit maintenant faire le faire le rigolo sur Twitch ou euh, fumer des grosses barres et faire des battles avec des MX. Mais euh, franchement, quand il est arrivé, moi je, j'ai été secoué et il faut pas se tromper. Euh, cette partie tu l'as intitulée les protégés de Docteur Dre. Euh, pour moi, c'est les gars qui ont permis à, do- à Dr. Dre de continuer à durer. En fait, oui c'est et clair. Ouais, c'est, c'est une vrai. intelligence hein, de la part de Dre de, de pouvoir euh, de pouvoir s'entourer très tôt des de, de, de bonnes personnes et de faire en sorte euh, de rester actuel. Donc aussi bien sur la partie sonorité et la la prod, mais aussi sur qui est ton entourage. Et euh, The Chronic, si tu enlèves Snoop et le groupe de Snoop qui était le Doc Pound, euh, ben en fait, The Chronic, ça sonne plus du tout pareil, mais vraiment ouais. plus. Voilà. Donc, c'est très important euh, de, de, de noter ça. Euh, Snoop, donc, c'est un mec qui a commencé à rapper avec euh, un groupe qui s'appelait 213, donc 213, euh, qui est le code euh, téléphonique de Long Beach. Ouais. Euh, avec, euh, donc, dans ce groupe, un petit gars qui, euh, qui s'appelait Nate Dogg. Euh, <rire> que moi j'appelle Refrain Man parce que le gars ne fait que des refrains c'est clair <rire> euh, et euh, le, le troisième membre de 2 and 3 c'était un petit gars qui s'appelait J. Pas, euh, pas du tout connu pas du tout connu pas du tout connu qui était le demi-frère de Dr. Dre comme quoi le monde est petit <rire> Euh, donc demi-frère par alliance, hein, donc, euh, ouais. le, le père de J s'est marié avec la mère de Dr. Dre, ou l'inverse, le père de Dre et la mère de J. je ne sais plus trop. Mais à un moment donné, en tout cas, J euh, a pu faire passer une cassette de ce qu'il faisait avec ses deux copains euh, à, son, à son grand frère, qui a écouté euh, mmh. et qui a contacté Snoop euh, en lui disant euh, « C'est pas mal ce que tu fais, euh, viens me voir. » Voilà. Euh, et du coup bah, Snoop sa première, euh, sa première apparition Alors je l'avais noté dans, dans, dans le Runner Il y, a, il, il y avait 2 and 3 Il avait un autre groupe qui s'appelait Perfection euh, ouais. euh, Voilà, qui est, euh, Perfection qui était aussi un groupe de Long Beach euh, Dans lequel il y avait des artistes qui ont, qui ont tous eu une carrière Donc c'est ça qui est marrant C'est que les mecs créent des petits groupes faits de et de broc Mais l'impact du G-Funk est tellement gros et les maisons de disques, à un moment donné, sont tellement en train de se dire « il faut absolument qu'on signe des gars là, parce que sinon on va passer à côté d'un phénomène », qui se sont mis à signer absolument tout le monde. Donc tous les gars qui rappaient dans le quartier avec Snoop se sont retrouvés à un moment donné en maison de disques, en major, avec un, avec un, un contrat. Donc voilà, il <rire> faut le noter, c'était, euh, c'était vraiment l'âge d'or. Hein. Quand on parle de l'âge d'or, c'est « on signe tout, budget illimité, nos problemos ». Et donc, la première vraie officielle apparition de Snoop, c'était sur la bande-son d'un film qui s'appelle Deep Cover avec Larry Fishburne, Morpheus pour les gens qui ne visualisent pas. Euh, Donc, ça s'appelle Deep Cover et c'est un morceau qui était supposé euh, euh, intégrer la tracklist de The Chronic, mais -hmm. qui ne l'a pas fait parce que euh, le morceau, le titre non officiel. Du morceau dont Deep Cover, c'est 187, 187, 187, qui est le code euh, pour le meurtre ouais. dans, dans, dans la, enfin les codes de, de la police euh, à Los Angeles. Donc euh, quand on dit 187, c'est qu'il y a eu un homicide. Et en fait, c'est un morceau qui parle de euh, tuer des flics. <rire> et dans cette période-là, euh, pré-post-roadnecking, etc., c'est un peu compliqué. Il y a plein de mouvements de protection de la jeunesse et des familles chrétiennes, machin, qui sont en train de se mettre vent debout contre le rap. Il euh, y a justement euh, Ice T et son groupe de, de hardcore, la Bodycount, euh, ouais, ouais. qui, qui ont fait un, un morceau, voire un album qui s'appelait Cop Killer, je crois c'est, que c'est un morceau, ouais, morceau ouais. euh, ouais, qui s'appelle Cop Killer et qui ont eu des problèmes dans tous les sens. Et eux, ils arrivent. Juste derrière, <rire> derrière cette polémique, en se disant Tiens, on va faire un morceau, ça, ça s'appelait 187 euh, on the Undercover Cop, c'est parfait, donc ça parle de Kidney <rire> Cuff, <chenicuf>, euh, allons-y. <rire> et donc en fait, ils n'ont pas, pas pu le mettre sur The Chronique, mais ils l'ont quand même sorti, et c'est un extrait qu'on, qu'on peut entendre quand tu veux, uh, Yeti. et eh ben écoute, on s'écoute, à c'est oppressant, hein, je précise. <musique>
7: Cause it's seven on an undercover car. Creep with me as I crawl through the hood. Maniac, lunatic, calling Snoop Eastwood. Kicking dust as I bus fuck peace And the motherfucking drunk police. You already know I give a fuck about a cop. So why in the fuck would you think that it would stop? Plot, yeah, that's what we's about to do. Take your ass on a mission with the boys in blue. Dre, what up, Snoop? Yo, I got the feeling. Tonight's the night like Betty Right, And I'm chilling, killing,
2: feeling donc voilà, voilà c'est, un, c'est, c'est un morceau assez dark ouais. hein, mais euh, il permet de voir déjà donc là je rappelle à ce moment là Snoop c'est personne Ouais. et le mec se place avec Dr Dre et t'as l'impression que lui euh, il passe à l'épicerie quoi. tu vois c'est euh, <rire> euh, <rire> ah, le, couplet, le couplet il est à moi bah vas-y pas de problème je déroule et euh, c'est ça c'est ce, ce côté en fait euh, absolument nonchalant Et euh, totalement sûr de lui, qui est est très intéressant avec Snoop, euh, et qui est peut-être assez méconnu quand on a l'impression que c'est un gars rigolo avec des dreads qui fait n'importe quoi. Euh, Et et, il y a un autre morceau, donc donc Snoop a sorti son premier album solo, Doggy Style, en 93, et c'était un rat de marée, mais vraiment, euh, il a a secoué absolument tout le monde. C'est en en série avec avec The Chronic. The Chronicle en 92, Doggy Style en 93, les mecs, ils ont attrapé le hip-hop, ils ont dit « Maintenant, le hip-hop, c'est ici. » Et ils l'ont foutu à Los Angeles. (rire) Et en fait, euh, euh, c'était incontestable. Vraiment, 92, 93, 94, c'était la West Coast qui dominait. Il y avait Tupac aussi qui était là. Il Il y avait une une palanquée d'artistes euh, et donc le, le New York qui était euh, qui, qui était jusque là la mec du hip-hop ouais. a un peu galéré voilà il a fallu euh, il a fallu des petits groupes comme le Wu-Tang Mob Deep euh, <rire> <Petit tu> vois, <rire> voilà <rire> des petits groupes hein, pour euh, pour remettre la lumière de ce côté-là parce que à un moment donné on n'entendait que du rap West Coast et euh, sur Doggy Style en fait j'aurais pu prendre évidemment What's My Name qui était le single euh, qui, reprenait, euh, oui. voilà, qui reprenait le Atomic Dog de, de George Clinton euh, mais en fait je vais pas prendre Doggy Style j'ai pris un morceau qui s'appelle The She's parce que ce morceau là qu'on va écouter faut vous mettre en tête que le gars il est en pur freestyle, il a aucun texte il rentre dans la cabine, on lui met l'instru et il dit bah ok oui. et c'est parti donc, euh... <rire> Putain, mais The She's
7: Happen. I lay back in the cut, retain myself. Think about the shit and I think you well. How can I mix my grip? And how should I make that nigga straight slip? Said trip, gotta get his boobies grip as I dip around the corner. Now I'm on another mission, wishing upon a star. Snoop Doggy Dog with the caviar. In the back of the limo, no demo, this is the real. Breaking niggas down like he's at the field. Chill. Till the next episode. I make money And I really don't love hoes Tell you the truth I was moving the coup I used to sell loot I used to shoot hoops But now I make hits Every single day With that nigga The Diggy Dr. Dre So lay back in the cut Motherfucker Before you get shot It's 187 On a motherfucking cop
2: Donc voilà les Il euh... y a juste les breaks au... au niveau de ce qui devrait être Un refrain mais vous notez ouais. qu'il n'y a pas de refrain, en fait. Oui, non, c'est clair. C'est, il y a c'est juste des adlibs de, de, voilà, d'un gars qui fait ta 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 la ta la ta la, euh, Parce qu'en fait, vraiment, le mec, il ne savait même pas de quoi il allait parler. The she's neat. OK, let's go. <rire> euh, et en fait, 100% freestyle. Euh, et ça, c'est Snoop. Et on entend là, le, l'album est sorti en 93. Et je vous jure que ouais. le, flow, là, le flow que vous entendez, la fluidité qu'il a, le mec... Ça change du rap carré qu'on avait... Euh... Je, je dis rap carré parce que c'était... Et tatatata, et tatatata, et tatatata, et tatatata... Voilà, ça, c'était le rap de NWA, de Public Enemy, de... Voilà. Et euh, Snoop, en fait, euh, il est fluide, vraiment. Et c'est quelque chose qu'on a, euh, qu'on a eu, nous, en France, euh, en 96. Tu vois, c'est euh, le flow que Snoop a, la façon de poser qu'il a. Euh, nous, il nous a fallu 3-4 ans pour... Euh, pour le, l'intégrer et ça a donné euh, l'école time bomb en france avec euh, les ouais, Lunatic, ouais, ouais. Voilà, Lunatic X-Men euh, tous et Oxmo Puccino tous ces gens en fait qui se sont mis à rapper pas forcément dans les temps pas forcément en rimant mais euh, avec un, un flow et une fluidité qui était euh, musicale quoi vraiment et mmh. euh, ça pour moi c'est euh, aux états unis c'est quelque chose qui était pas du tout du tout du tout courant euh, quand euh, il, fa- il fallait un mec comme Snoop c'est à dire un gars complètement détaché complètement décomplexé pour justement dire euh, pff, vas-y on le fait à la cool quoi. vraiment et euh, c'est ça sur toute sa carrière et c'est ça qui est marrant avec lui c'est que quand il décide de faire du reggae il fait bah vas-y on va faire du reggae et puis bah ouais ok oh. ah, non, mais... <rire> ouais, pour... oui. mais pourquoi faut pas il faut le dire avec, <rire>
0: avec un guest assez impressionnant avec euh, Eddie Murphy
1: je, je l'avais justement remarqué en monde mais ouais ouais Eddie Murphy ouais, 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 ouais. ouais, ouais Eddie c'est... Murphy en reggae puis ça c'est... fonctionne c'est... bien enfin je veux dire
0: c'est mais oui ça marche oui, ouais, ça marche, ça marche. Ça marche. Enfin, je... je crois que c'était euh, The Pressure, qui coucou à lui notre Poto Coma qui du oui. nous avait, m'a fait, fait découvrir ça, bah, T'as pas vu Snoop Dogg avec Eddie Murphy ?» Au début, je je pensais, que c'était un... je pensais que c'était un extrait de film. <rires> puis là, je vois... Et musicalement, je me suis Non, mais ça se tient vachement bien.
2: » Mais non, mais en fait, c'est, euh... le, le mec est très fort. Il y, y a une émission qui s'appelle euh, « Mogul » Euh, je crois qu'il est sur Netflix qui suit en fait trois euh, donc des moguls, des, des, des pontes euh, du rap US euh, ils suivent Snoop, ils suivent euh, ils suivent euh, Bird donc euh, Baby de, de Cash Money Records et ils suivent ouais. je crois Damon Dash qui était associé avec Jay-Z chez Rocafella mmh. et en fait tu suis ces trois personnes là dans leur quotidien, ce qu'ils font, machin etc. et à un moment donné il y a une un épisode qui débute, les, la caméra elle rentre dans le, dans le studio de Snoop, et il euh, y a juste une instru qui tourne, et il est avec un gars qui s'appelle Jazifa, qui est un, qui est un, qui est un beatmaker euh, assez, assez connu aux Etats-Unis, et en fait euh, les mecs sont relax, et en fait ils se mettent à freestyle <rire> Et euh, toi, toi, tu regardes le truc et tu dis « Mais ça, là, c'est un album, en fait, ce que vous êtes en train de faire. <rire> » Tu vois, c'est, c'est, c'est ces mecs qui sont, qui sont talentueux comme ça. Comme t'as, je sais pas, si tu as Prince qui se met à taper un bœuf en fait, normalement, tu es là avec le, le recorder et tu fais « Mais là, ouais. là, là, les gars, on a un album, en fait. Mm-hmm. » le, le, <rire> le, le talent des gars fait que même quand ils font les trucs complètement à l'arrache, il y a une musicalité, mm-hmm. il a, tu sens le talent, en fait. Ça ne s'invente pas, tu vois. Ça, c'est... Ouais. Euh, mm. Et c'est ça que j'aime beaucoup euh, chez, euh, chez cet artiste. Du coup, j'ai un autre morceau euh, cette fois-ci. Donc, là, on, est, on a fait donc, Deep Cover qui était en, en 92, euh, avant The Chronicle. On a fait The She's qui est euh, sur Doggy Style en 93. Et là, on ouais. va faire euh, un morceau qui s'appelle Big Pimpin, qui est sur la bande originale d'un film qui s'appelle Above the Rim euh, avec Tupac, un film sur le basket. Ouais, euh, ouais. Euh, C'est un morceau où il y a Snoop et Tout le Dog Pound, son crew. -hmm. Il y a Nate Dog dedans. euh, Vous allez voir, c'est chatoyant.
1: Ça, Donc là, tout seul, hein. Ça c'est, euh, c'est du
2: sirop, c'est du sirop. On a un snoop, euh, là c'est vraiment le. Au sommet de son art, c'est-à-dire euh, ce côté vraiment nonchalant, ultra ultra détente, qui est capable de partir en petit truc chantonné. Euh, euh, le mec rigole sur l'instru, tu vois. C'est son couplet, il commence par « ha 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 ». Ok, très bien. <rire> Et après, il déroule tout seul ses histoires de macro, ses histoires de gang, de machin, de « j'ai toujours mon 9mm sur le, sur le côté ». Mais quand il le dit, euh, c'est, c'est joli à écouter tu vois <rire> <C'est ça. rire> là le mec il te dit euh, j'ai toujours trois putes avec moi et un flingue sur le côté pour, euh, pour aller buter des Renois et en fait euh, ouais ok vas-y on te suit c'est parti <rire> et c'est son style et, et cette prod là qui est euh, donc la prod de ce morceau Big Pimpin euh, à chaque fois comme c'est la, la coutume depuis, euh, depuis le début de Defro elle est signée par Dr. Dre mais en fait ce n'est pas Dr. Dre qui l'a faite Dr. Dre a fait le mix, mais il y a énormément de productions, aussi bien sur euh, tous les albums post The Chronic que sur l'album Doggy Style de Snoop, qui sont en fait faits par euh, un type qui s'appelle Datnigge euh, Daz, donc il s'appelle comme moi, mais c'est pas fait exprès, <rire> euh, ou je m'appelle comme lui plutôt, euh, c'est, c'est pas fait exprès, mais euh, Daz c'est un des deux membres euh, d'un groupe qui s'appelle le Dog Pound. Euh, le deuxième c'est Corrupt qui est un, un, un rappeur incroyable et euh, en fait Daz a fait énormément de production pour Defro sans jamais être crédité parce que le mix ouais, final bien. le mastering c'était Dre qui le faisait euh, et ça c'est un truc qu'il faut remonter en fait oui, <rire> oui Dr Dre est talentueux oui 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 mais attention attention euh, très très souvent il se retrouvait quand même avec euh, des squelettes d'un truc qui n'étaient pas de lui des samples qu'il n'était pas allé chercher mmh. euh, voilà lui il les mettait ensemble euh, mais l'idée ne vient pas forcément de, de Dr. Dre donc c'est, c'est quelque chose qu'il faut euh, qu'il faut avoir en tête quand même quand on, quand on parle du génie de Dr. Mmh. Dre parce que Ouais, c'est pour ça il que je, suis... je précisais
1: quand je disais qu'il avait coproduit aussi pas mal de choses quoi. Ouais c'est ça euh, en fait euh, il, ouais. il,
2: bah, c'est surtout qu'il il posait son nom dessus tu vois et donc en mm. fait c'était Dre alors que dans, dans, dans le studio au moment de, de faire la prod ils étaient 5 ou 6 tu vois mais c'est Dre <rire> euh... et ça il a changé quand, quand il a fait Chronique 2001. Derrière la pochette, tu avais euh, les gens avec qui il travaillait. Donc il y avait euh, Melman, Hitman et je sais plus qui, euh, qui ouais. étaient crédités, tu vois, mmh. cette fois-ci. Euh, là, sur ces albums-là, qui est de, de, de l'époque des frauds, le nom de, de Das, tu vas peut-être l'avoir dans, les, dans les, les, euh, les noms des gens qui ont écrit les paroles, tu vois, il va, il va mmh. avoir son nom. Mais à aucun moment, tu verras, tu, tu verras toujours le truc Produced by Dr. Dre, tu vois, alors que pas du tout. En D'accord. Fait, c'était c'était choral. Et, euh, et pour finir cette petite sélection, on continue à avancer dans la carrière de Snoop. On va sur son deuxième album qui était en fait une compilation euh, qui s'appelle Murder Was The Case. Euh, Murder Was The Case, c'était un morceau qui était sur Doggy Style et qui est devenu un un mini court-métrage, enfin un mini-film plutôt, euh, de un quart d'heure, réalisé par Dr. Dre. euh, Sur la base de ce morceau, Murder Was The Case, donc c'est Snoop qui se fait fait tuer euh, pour montrer un peu le... Le cycle sans fin de la violence, donc euh, Snoop euh, se, fait, euh, se fait tuer et euh, se retrouve euh, face au diable qui lui dit euh, euh, soit, euh, soit, soit tu reviens, je te, re, je te refais revenir sur terre et tu me donnes ton âme, soit tu meurs définitivement. Donc il passe le. C'est un pacte faustien, donc il revient et il refait les mêmes conneries et euh, il, se, il finit blessé en fauteuil roulant, etc. pour dire que vraiment la, la violence amène la violence, etc. Euh, et. Euh, pour accompagner, c'était la, la formule de Defro, pour accompagner en fait, euh, les sorties de films, de choses comme ça, ils font toujours une bande originale. Donc là, on avait vu euh, Above the Rim juste avant pour euh, le film de basket. Là, c'est Murder Was the Case. Mm-hmm. Donc officiellement, c'est le deuxième album de Snoop. Sur la pochette, tu vois Snoop avec, euh, en mémoire de, euh, de Snoop Doggy Dog euh, 1972-1993, tu vois, pour dire euh, le mec est mort, quoi. Ouais. Euh, et en fait, c'est, c'est une compile. Et dans Mais cette d'accord. compile, donc, il y a un morceau. Que j'adore qui s'appelle euh, 21 jump street donc 21 jump street euh, je vous laisse écouter c'est pareil c'est du caviar hear ye, hear ye. Come on,
7: come on the first daniel g nick and all my dogs are invited so gone and light it Cause it's the first time in a long time right. reminiscing about the fresh best back in 85 when the dubs and insaniacs used the who ride All motherfuckers like it was the thing to do 85 84 '83, in year 82 you know what the fuck i'm talking about after 40 on the lake at the big homie's house and bet nobody bring a motherfucking gun 'cause everybody in the house from two, one. 21st street first street Story, um, and you know, we slide on Beach, the horse, niggas coming realer than the real McCoy. So step with your rep, and we bring the noise. It's a gang of fly bitches, homies on the switches, dice in the back. If you want to get your riches, no snitches allowed inside the crowd. Cause this is a Jeep thing, inside like LBC. was the location and the bigger yeah. g that was my destination we were looking not. up to niggas coming up before me and they'll be see you to my east side It's like you you. yeah the east side's perfect see you you. <laughs> 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 that's working
1: Je que ça glisse encore tout seul, hein. c'est, cool. c'est C'est, ça, bah, euh... c'est vraiment
2: euh, de la musique de, de gangsters. C'est des trucs tu. C'est fait pour écouter dans des dans des vieilles Cadillac et, et des vieilles Chevrolet, tu vois. Et euh, <rire> c'est ça qui est... C'est ça qu'il faut noter, c'est que ces mecs-là euh, apportaient un truc neuf au niveau du flow, mais ont jamais nié l'héritage euh, funk euh, qui était mmh. le leur. Et euh, c'est pour ça que Snoop, en fait, donc on parlait de de Roger Troutman que Dr. Dre avait pris dans California Love. Euh, On parlait du sample de George Clinton dans What's My Name. Euh, Snoop, sur son album, sur le premier album, t'as carrément les dramatics qui sont sur Doggy Dog World avec lui, donc un groupe de de soul. (rire) euh, Le mec ne s'en cache pas, c'est la musique de ses parents, tu vois, c'est la musique avec laquelle lui il a grandi et euh, et il s'en sert complètement. Et il réussit à te sortir des trucs. Donc là, le le 21 Jump Street, pareil, c'est une prod. Aussi non crédité de, de, de Daz Dillinger, donc euh, pas du tout Dr. Dre, même si c'est Dr. Dre mmh. qui, a, qui a le crédit. Euh, et tu vois, le, le, le son, quoi c'est euh, des sonorités à la fois modernes avec le petit synthé qui va bien, mais euh, des sons très, très, très musicaux, mmh. très mélodieux, euh, et toujours pour raconter la même chose. Hein, donc là, sur ce morceau, évidemment, euh, il raconte euh, mmh. la vie à, sur la 21e rue à Long Beach, puisque c'est de là qu'il vient, avec un des, un des grands frères qui s'appelle Trady, euh, qui est un, un membre éminent des, des Insane Crips de la 21ème rue à Long Beach, donc euh, un vrai, ouais, vrai, ouais. vrai gangster, ouais, ouais, un vrai OG pour le coup. Euh, et euh, ça, c'est aussi une particularité de Snoop, c'est que quand il a la possibilité, il fait croquer absolument tout le monde. C'est cool, ça. C'est tous les gars de sa rue, tous les gars de son crew, euh, même les, les mecs les plus éclatés, euh, il les fait venir, euh, <rire> et, et il les fait croquer, et, et c'est C'est vraiment très très bien à voir ça aussi, de de se dire que le gars n'oublie pas, tu vois, il n'est pas devenu superstar et il oublie d'où il vient. Il a carré tout le monde tout le temps. C'est pour ça que ce mec-là jouit d'une aura aujourd'hui qui est euh, en fait euh, ultra positive, c'est-à-dire qu'il en embrouille avec strictement personne et c'est quelque chose qu'il faut noter dans le rap américain quand même. hein. Euh... C'est plutôt rare hein, parce que (rire) le mec ne biffe avec personne. C'est même lui qui a été l'architecte de la, de la trêve euh, dans le hip-hop West Coast, parce qu'il y avait pas mal d'embrouilles euh, entre, mm. entre artistes californiens. Euh, il n'est pas rentré complètement dans la baston East Coast-West Coast, West Coast euh, au, au plus fort de la guerre. Avec, euh, ça, ça, d'ailleurs, lui a valu des inimitiés avec Tupac, par exemple, euh, parce qu'il est pas, il a décidé de ne pas rentrer dans le délire de euh, « il faut, il faut niquer New York », etc., euh, c'est un artiste vraiment qui est euh, transversal, je dirais. Et D'accord. qui mérite, hein, qui mérite de sortir de, euh, de de l'imagerie de ah ouais c'est le c'est, c'est, c'est le mec rigolo qu'on voit en pyjama sur Twitch ouais mais c'est pas que ça en fait. <rire> D'accord. <okay. rire> Et du coup, petite question, il fait quoi ouais. sur la tournée de Open Smoke Tour alors bah, Sur la tournée, du coup, il back, euh, il back euh, Dr. Dre, puisque euh, à, à, au moment du Open Smoke Tour, ce, ils se disent qu'ils vont reformer NWA. Ouais. Sauf que NWA, bah, dedans, il y a Easy, mmh. et que Easy est décédé mmh. en 1995. Et euh, ce qu'ils ont fait, je, je crois que c'était j'allais dire ce qu'ils ont pressenti, mais je crois qu'ils ont fini par le faire, c'est euh, prendre Snoop dans NWA. D'accord. Okay. Voilà. Pour euh, pour remplacer, hein, gros guillemets, sur tu peux pas, tu peux pas remplacer comme ça des des gens comme Easy ou, ou d'autres artistes, mais c'était voilà, c'était le gars le plus logique euh, pour euh, intégrer le cast en fait. Puisqu'il est là depuis les débuts de Doctor Dre. Euh, et on le voit d'ailleurs, quand tu mets Snoop et Dre ensemble, ça marche. Tu vois, euh, oui, c'est, c'est clair. Ouais, ouais, sur The Chronic, il y, 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 y a Nothing But a Jiseng. Euh, sur euh, sur euh, 2001, t'as, euh, t'as The Next Episode. Mm. Euh, Style Je veux dire, le mec est là sur tous les gros morceaux de Dr. Dre. Et euh, tu sens qu'ils se connaissent bien. Tu, vois, tu sens qu'ils sa- euh, il, savent bosser ensemble. Euh, et du coup, lui, en fait, en 2000, pour, ce, euh, pour, ce, pour cette tournée, il n'a pas d'album solo à défendre. Parce ouais. que euh, l'album de l'année 2000 pour Snoop, c'est un album qui s'appelle The Last Mile euh, et il est sorti en, en fin d'année, en décembre 2000. Euh, par contre, euh, au moment de la tournée de, du Up in Smoke Tour, il a créé un autre groupe, un autre sous-groupe parce que Snoop, il a 12 000 sous-groupes. C'est un peu le neck américain, <rire> si vous voulez. <rire> euh... <rire> Et à ce moment-là, il a un groupe qui s'appelle Insiders, euh, qui est composé ouais. de lui, de Trady qu'on a entendu dans le morceau juste avant, mm-hmm. et euh, d'un autre gars qui s'appelle Goldilock. Euh, Goldilock, donc c'est, euh, c'est Boucle d'or, hein. mais euh, les locks, en fait, les locks, c'est les gangsters aussi, c'est le monde qui se donne. Donc le mec s'appelle Boucle d'or, mais c'est, c'est un mec du ghetto, c'est rigolo. Euh, <rire> et du coup, ils ont sorti un album qui s'appelle The Insiders, tout simplement. Euh, et je m'en rappelle très bien parce qu'il est sorti en février 2000 et que moi j'étais à Los Angeles en février 2000 quand il est sorti, donc j'étais fou D'accord. <rire> <rire> j'étais fou, je dis qu'est-ce que c'est que ce truc avec ses sonorités incroyables euh, et vous allez écouter un morceau qui s'appelle G-Dup qui est euh, le premier single produit par, euh, par DJ Battle Cat. Battle Cat qui est une sommité du, du hip-hop West Coast qui est un mec qui a produit pour euh, énormément de personnes et qui a un son qui est je trouve un des meilleurs sons hip-hop ever et là, je mets même du Reza dedans, etc. Battle 4, pour moi, tu le mets au même niveau que, qu'un JD, qu'un Reza, ou que des gros producteurs comme ça. Ah oui, carrément quoi. Ah oui, oui <rire> moi, je suis, je suis comme ça. Euh, on, peut, <rire> on peut s'écouter G-Lub, vous allez voir, c'est, c'est très soyeux. <musique>
7: I'm a Long Beach, Eastside, mad ass lunatic. Gangbang slap a bitch nigga out to get a grip. On the grind, getting mine, ask the homies on the 9. 2-0. You know, know. we still on niggas who talk bitch shit. Real niggas feel this, let's get rich under the sun with the young two ones, TLC and all the DPGs. Damn for whatever. Whoever wanna see me now. You looking like me. I guess you wanna be me now. It take a whole lot to be Snoop Deep, duh. You gotta put it down and always stay G'd up. All-star shoes with the G apparel. If I fall in the club, I might bust a pair of Stacey apps. You never catch me looking already. Uh-uh. I might be in a three-piece suit looking way OG, blazing the apps with the homie cat a rubber. Putain,
1: une, mi- une minute ça fait court en fait. Hein. C'est, euh... <rire> C'est compliqué, ça, ça donne beaucoup trop bien.
2: Eh oui, ça sonne ouais. ultra bien. Euh, on a entendu juste euh, avant que Snoop prenne son, refrain, son couplet, on a entendu un gars qui s'appelle Butch Cassidy qui était un peu le, le Nate Dog des années 2000. C'est-à-dire un gars qui chante Monsieur refrain c'est ça. Euh, <rire> voilà, il Chantonne, c'est refrain man euh, sur, sur, sur tout l'album des Siders Alors je sais pas, peut-être que Nate Dog était pas dispo à ce moment-là, mais il y a aucun morceau avec Nate Dog et à chaque fois qu'il y a une partie chantonnée, c'est Butch Cassidy qui est là euh, qui prend le truc. Mais voilà, en vous, entendez, euh, vous entendez ce son qui est, qui est ultra plein, parce qu'en fait, il y, y en a partout. T'as des trucs à droite, à gauche, au milieu, ouais. des, des petites clochettes, ah ouais. des machins, des shakers qui sortent de nulle part, <rire> euh, du moog, du double moog, du triple moog et un quatrième moog par-dessus. Enfin, Il y en a partout. Tu es là, tu fais, oh, j'ai plus faim, à arrêter. <rire> c'est très, très chargé. <rire> et, euh, et j'adore, en fait, moi, c'est, ces sons-là qui sont... Et, et puis Snoop, ben là, on est en 2000. Euh, donc le mec, ça fait, euh, ça fait à peu près 10 ans qu'il a, qu'il a sa carrière et il n'a pas changé en fait euh, et ça marche encore tu vois c'est, mmh. t'as pas l'impression de voir euh, euh, tu vois par exemple euh, je sais pas en, en 93 t'écoutes Chuck D de Public Enemy tu fais ah ouais tu vois c'est pff, ouais. ça vieilli quand même tu vois et euh, mmh. bah, là non en fait dans le, le même délai en fait euh, voire plus long t'écoutes Snoop en 2000 et tu, 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 tu le compares au Snoop de 91-92 bah pff, ça passe en fait, et, et, et t'écoutes Snoop euh, après, quand il, il est parce que là on s'arrête volontairement à l'année 2000, parce que c'est l'année du oh, ouais. début de Smoke Tour, mais je veux dire, après il a fait Drop It Like It's Hot, il, il a fait Beautiful avec Pharrell Williams, il a fait ouais. euh, des morceaux avec Timbaland, il, il a fait des morceaux avec Justin, Justin Timberlake, il, il, ouais. il a fait un milliard de, de hits en fait, euh, mm. et il a continué, tu vois, et, et c'est Snoop, pour moi il est intemporel, mm. tu vois, c'est, c'est Snoop en fait... Euh,
4: T'as, oui, t'as non, pas clair. l'impression,
2: en... voilà, t'as, t'as pas l'impression quand tu l'écoutes de laisser la place à euh, un papy. Tu vois, ah oui, tiens, mm. il faut qu'on laisse la place à un vétéran. Tiens, vas-y vétéran. Euh, non, non, en fait, le mec, euh, il est sur l'instru, il va défendre son steak. Euh, parce... Et là, tu te rends compte que le mec, il s'est toujours rappé, en fait. C'est mm. ça. Le... Oui. Oh, fondamentalement, c'est ça qu'il faut bien penser quand on pense à Snoop Doggy Dogg C'est le mec, c'est un kicker. C'est un kicker. Tu lui mets une instru, il freestyle, il y a pas de problème en fait. Et, euh, <rire> et quand à cette spontanéité là. Bah, je pense qu'en fait tu peux tout faire. Donc le mec il se prive pas et, et il fait tout littéralement. Oui, c'est clair. Et puis en c'est... comparaison à ce qu'on a écouté tout
1: à l'heure avec Ice Cube, euh, Ice Cube on avait trois, trois extraits d'album, trois trucs qui changeaient totalement. Là c'est vrai ouais. qu'il
2: laisse, il reste sur la même lignée. Et, euh, il est sur il sa vibe. Aussi, ouais. fait,
1: tu vois, ouais, il est vraiment sur son truc. Hein. Ouais, ouais, il est sur mmh. sa
2: vibe. C'est du, c'est, c'est du Snoop Dog. Alors, et comme tout le monde, il s'est essayé aux instruments un peu syncopés, aux machins qui devaient tourner dans les strip clubs, etc. Bien sûr. Mais euh, mmh. ça reste Snoop. En fait, euh, mmh. c'est, c'est Snoop qui fait de la musique et c'est pas euh, Snoop qui essaie de rester actuel. C'est ça la différence. Donc voilà, j'espère que ça, ça a permis quand même ce petit panorama-là de... Panorama, la dispute. Oh, yes. ça, ça a permis de, euh, de, 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 de vous faire une autre idée d'un artiste qui maintenant effectivement est plus connu pour la pub Just Eat et, euh, et ses, streams, ouais. ses streams Twitch où il va comparer des marques de cannabis que, euh, que pour sa musique il bah,
0: y a des bons trucs aussi là-dedans hein, moi, les, les documentaires euh, commentés par Snoop Dogg c'est quand même assez impressionnant
2: non mais bien sûr ouais. Ouais, non, mais mais voilà, mais en ouais. fait le mec est sorti, de... voilà, il est sorti du rôle de musicien maintenant c'est une icône euh, enfin, ouais, pop en fait, et tu le prends pour n'importe quoi et, et ouais, surtout clair, ouais. lui il y mmh. va tu vois, il n'y a pas de notion de est-ce que je vais pas cramer ma crédibilité ou quoi. Okay, c'est le mec, il est, il est au-delà de ce truc-là. Et, et quand il <rire> fait la pub Justit, en fait, c'est pas Snoop qui se grille avec Justit, c'est Justit qui devient cool parce qu'il y a Snoop ouais. dedans, tu vois. Donc, ouais, c'est... Euh... <rire> Mais... c'est clair.
0: Il <rire> y a un autre truc comme ça. Euh... Puis après, voilà, un petit truc à demander. Il euh, y avait aussi un faux. Enfin bon, il y avait un 1er avril avec Google où tu pouv... il faisait croire que tu allais pouvoir regarder les vidéos en Snoop Vision c'est à dire que c'est à que tu avais tu pouvais regarder n'importe quelle vidéo et t'étais euh, dans un dans une salle comme une salle de cinéma et t'étais entouré je sais pas de dix Dogg, en fait qui commentaient la vidéo et euh, bon mis à part le délire ce qui était assez génial c'est que tu le voyais en fait en train de dire oh, oui j'ai voulu participer puis bon à un moment euh, j'ai même voulu participer tu le vois carrément codé tu vois les pages de <rire> du programme en fait <rire> et faut imaginer voilà, le personnage mais, mais du coup j'avais deux trucs alors moi je suis sûr je ça on me voit réagir par la caméra, mais moi, je suis sur le cul, en fait, depuis tout à l'heure, sur les euh, la qualité des musiques. Euh, comme tu l'as ouais. dit, euh, là, pour l'extrait, c'est ouf, enfin le nombre de détails entre les, les rythmes de basse, les, les petites clochettes, le, le petit son de guitare qui a mis pieds de poil au bon moment. Tu sens quand même que le truc, il est... Ouais. Mais, euh, voilà, c'est c'est pas c'est très loin du cliché qu'on pourrait avoir du rap où tu balances un beat et le... Non, c'est vraiment... mais minute
2: à la seconde, enfin. Ouais. Ah c'est, ouais ouais, c'est en fait les sessions, euh... les sessions studio euh, de 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 toute cette période quand vraiment ils sont tous signés chez Interscope Records, euh... ils ont des deals euh... de... de millionnaires, etc. Mm. Euh, c'est des consoles, euh... la... la console de Dre c'est une console à genre 350 000 dollars, mm. tu vois, donc euh, qu'il a <rire> qu'il a chez lui, hein. donc en fait. Euh... Ouais. C'est des trucs où pour te l'installer, il y a 12 mecs qui viennent chez toi travailler pendant une semaine, <rire> tu vois. Et, euh, et effectivement, c'est, c'est très notable parce que euh, avec la crise du disque là, dans, dans les années 2000, il y a plein de, de maisons de disques qui ont rendu les contrats aux artistes. Et ouais. du coup, ces artistes se sont retrouvés à produire en home studio. Et euh, t'as vraiment l'impression de regarder un épisode de Princesse Sarah, tu vois. Donc, euh, Princesse Sarah, quand elle débute, elle est millionnaire, elle arrive, euh, c'est la good life, et puis euh, son père mmh. disparaît, et d'un seul coup, elle doit faire le ménage dans la pension pour Madame Mangin, tu vois. Mmh. Euh, et là, c'est pareil, tu sens vraiment le, le, euh, la, la baisse de moyens. Ouais. Notamment, notamment chez, euh, chez justement euh, euh, das Dillinger, donc euh, la moitié de, du Dog Pound, qui euh, en fait a quand même la paternité de d'un nombre de prod incroyable et mmh. qui euh, de 2000 à 2005 bah il se cherche un petit peu tu vois parce qu'il il a plus les mêmes consoles il a plus le même mix il a plus la même sonorité et tu sens que le son il est beaucoup plus rough plus euh, plus crado tu vois que euh que les trucs qu'ils oui. avaient à l'époque, quoi. Parce que là, franchement, tout ce que je vous ai fait écouter, c'est des prods à, à... à 200 000 balles, hein. ah, vraiment. Oui, euh... oui tu m'étonnes. Ouais,
1: ouais. Ça, choque pas hein.
2: Il faut, c'est... il faut, il faut voir, il faut imaginer en fait ces mecs-là qui viennent, euh, qui viennent de, 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 de Long Beach, qui se retrouvent dans dans des studios où effectivement, euh, ça peut être Michael Jackson qui chante. Uh-huh. Tu vois, donc euh, ils ont accès en tant que mecs de la rue à des moyens de prod. C'est ça qui a permis de populariser aussi la musique, c'est qu'elle était d'une ouais. qualité incroyable. Et euh, beaucoup beaucoup de sessions se faisaient live avec euh, euh, des vrais bassistes, des vrais guitaristes, euh, de, de, tu vois, des claviers, euh, des mm. vrais batteurs. Il euh, y a une vraie une vraie recherche musicale en fait. Hein, c'est pas juste un sample qui euh, tourne et, et une boîte à rythme quoi. C'est très Africa.
0: impressionnant et, et du euh, enfin moi de ce que je parce que je découvre un peu plus hein et c'est waouh wow, c'est euh, assez dingue et surtout euh, j'ai aussi entendu parler que, parce que comme tu l'as dit il continue encore stumdog à sortir régulièrement des albums je crois que c'est quasiment tous les deux ans à peu près ouais. hein, enfin j'exagère à peine
4: ouais, ouais, et, euh, ouais, du ouais. Coup,
0: alors j'ai, j'ai cru entendre qu'il y avait quand même une, une certaine qualité qui restait en fait que c'était euh, à chaque fois qu'il sortait l'album, album il y a sûrement des albums peut-être un peu moins bons et tout mais j'ai toujours entendu parler que c'était un artiste qui était extrêmement constant sur la qualité Vraiment que même les derniers ouais. albums étaient toujours... C'était, ça restait un, un album... Euh, ça restait vraiment dans le top du, du style. Quoi. Je pense juste pour avoir ton avis. Bah, là,
2: complètement, là-dessus. ouais, ouais. C'est, euh... ouais, ouais, ouais c'est... Bah, après, tu sais, ces, ces artistes qui ont maintenant euh, 30 ans de carrière, en fait, ouais. ils savent, ils ont une oreille, tu vois, ils ont une oreille. Ouais. Euh, j'ai une anecdote là-dessus, c'est... Euh... Alors là, on parlera pas de Snoop, mais c'est, c'est la même chose, on va parler de Jay-Z. Euh, c'est donc euh, un gars qui s'appelle Nine Founder, qui est un producteur, euh, un beatmaker pour un groupe qui s'appelait Little Brother en Caroline du Nord qui a eu euh, l'opportunité de bosser sur le Black Album de Nine Founder et qui est donc allé le voir à New York et qui lui a fait écouter des instrus et donc euh, Nine Founder, son style c'est euh, des, des boucles euh, des boucles de, de soul qui sont pitchées, machin etc c'était vraiment le, la, la soul euh, on appelait ça la, la, la soul des chimpunks parce que c'était euh, pitché et, et les voix étaient aiguës etc et il a fait écouter, euh, il racontait l'histoire, il a fait écouter genre euh, 60 bits. Il est venu avec euh, ses CD, à l'époque c'était des CD réinscriptibles. Euh, il a fait écouter 60 bits à Jay-Z, et Jay-Z ne disait rien. Il a écouté les 60 instrus et à la fin, il lui a dit la 4, la 22, <rire> la 31, la, c- la 51, va, <rire> oh, la 7, la 23. Le mec il se rappelait, c'est tu vois. Et, et en fait c'est des machines. C'est des machines C'est-à-dire que ces gars-là Quand tu leur parles de musique C'est des musiciens quoi. Donc euh, ils font ça toute la journée Les mecs ils savent ce qui, ce qui marche Ils savent ce qui sonne Ils savent ce qui leur va Ils savent ce qui leur va pas euh, Ils savent ce qu'ils devraient faire Pour rester dans l'air du temps etc C'est des, c'est des pros mm-hmm. vraiment euh, et c'est d'autant plus euh, notable de le dire que t'as, il dégage surtout Snoop cette impression vraiment de ouais. nonchalance et de je m'en bats les couilles. Mmh. H24, t'as l'impression que le mec est un rigolo alors que c'est une brutasse mmh. en fait. Hein. C'est ça qu'il qui faut retenir, c'est euh, cette anecdote avec Jay-Z montre bien que ces mecs-là, ils ont pas la carrière qu'ils ouais. ont par hasard. Euh, t'as, pas, t'as, t'as pas 20 ou 30 ans de carrière euh, parce que t'es un mec rigolo qui fume des spliffs, c'est qu'à un moment donné t'es talentueux quand et tu connais, tu connais ta partie quoi. D'accord. Bah écoute, en tout cas, tu m'as fait pas mal changer d'avis sur, je... euh,
0: sur... Bah, <rire> non, donc, euh, je... Ça me fait bah, plaisir, du coup, <rire> très très bien. Donc, ma question, euh, du coup, ça date aussi. Après, on pouvoir continuer. C'est si je devais prendre un album là pour, euh, du coup, pour le en parler la semaine, enfin non, pour le... l'émission du mois prochain, je vous conseillerais lequel euh... Ouais.
2: <rire> c'est compliqué parce qu'il en a pas. Voilà. Ou un, ou un, tu te dis comme
0: ça. <rire> Partons du principe que moi, je connais uniquement les deux trois morceaux, voilà, qui, qui sont très connus. Après, euh...
2: moi, je, moi, je te dis franchement, meilleur moyen de rentrer dedans, c'est Time, le Stein, premier le premier album. Premier album. Ouais. le premier album parce que c'est vraiment le son euh, qui a retourné l'univers à ce moment-là, et euh, le mec, il est vraiment, il arrive il euh, n'y a pas de flambeau à porter au coquet okay, il a zéro pression le mec il est juste là pour tout niquer donc euh, écoute écoute Doggy Style t'as toutes les ambiances possibles du hardcore des trucs un peu plus laid back et tout c'est... et tu vas voir le talent du gars et puis après effectivement euh Bon, y a... En gros tu prends un album tous les 5 ans D'accord, <rire> <rire> D'accord. Non, mais je... Par exemple The Last mile, The Last L'album de... de l'année 2000 Qui est un peu l'album de... De... son vrai album de retour Parce que lui il a eu des problèmes aussi au niveau contrat ouais, euh, ouais. Il avait plus son nom hein. il... il s'est plus appelé Snoop Doggy Dog, Parce qu'en fait Snoop Doggy Dogg appartenait à Defro C'est pour ça qu'il s'est appelé Snoop Dogg oh, euh, putain, Il a signé chez No Limit avec Master P Il a fallu tu vois, qu'il prenne ses marques là-bas Parce qu'il n'avait pas ses... ses sons habituels euh, et The Last Mill, c'est vraiment. Euh, tu sens que le mec il fait OK, ça y est, j'ai retrouvé le truc. Mmh. Et euh, en 2000, euh, l'album il, il est fou D'accord. aussi. Il est vraiment fou. Il est dans la, dans la continuité de, de Chronique 2001, donc c'est du très très bon son. Okay. Bon, et du
1: coup, en dernière tête d'affiche, mon cher Babar, puisque là on a quand même présenté euh, Dr. Dre Ice Cube et Snoop Dog, il ne faut pas oublier Eminem aussi. Donc euh, de son vrai nom, Marshall Bros Mother Fouet. Euh, il commence dans, un grou- dans le groupe Soul Intent avec Proof. Il sort un EP euh, homonyme qu'aucun de nous euh, ne connaît et qu'aucun de nous ne peut choper. Donc on ne va pas se mentir, je ne l'ai jamais écouté. Euh, ensuite, on a Eminem qui tente euh, un petit coup en solo en fait, avec son album qui s'appelle « Oreo Infinite ». Euh, je ne l'ai absolument pas connu avec ça non plus mais on peut écouter un petit extrait pour voir un petit peu à quoi ça ressemble
5: My rhyming skills got you climbing hills I travel through your mind until your spine like siren drills I'm climbing grills of roaches with ready to disinfect and twist and of rappers To this final column disconnect With we'll this index inject check the monologue Turn your system up, twist them up And indulge in the marijuana smoke
1: donc vous, vous vous doutez bien Gros gros succès Non en fait pas du tout Mais vraiment pas du tout Ça, ça, ça marche pas du tout Ça se vend euh, Je crois que c'était une centaine d'exemplaires Comme ça quoi Donc euh, vraiment très très peu quoi et donc du coup suite à ça il a une grosse période de déprime en fait il il fait pas grand chose il passe au rap olympics par contre qui est le rap contender à eux enfin c'est plutôt nous qui avons le rap olympics à nous quoi on va pas abuser (rire) Euh, il gagne ce rap olympics en 97 et il gagne le prix du freestyle freestyle performer of the year voilà et euh, du coup à la suite de ça il est contacté par Jimmy Lovine président du label Interscope qui était le label possédant Aftermath, si je si j'ai pas de bêtises. Ouais. Euh, c'est ça Oui, ouais. et il possédait ouais, donc, aussi okay. Defro, donc euh, oh, voilà. <rire> c'est, c'est, la me- c'est la maison mère. Voilà. Et donc du coup, Dre se penche un petit peu là-dessus, et euh, il se penche tellement qu'il l'embauche direct chez Aftermath, voilà. et euh, on a un vrai premier album par contre d'Eminem qui sort en 99, euh, et qui s'appelle Slim Shady. Mmh.
5: My of the class is, huh? for is, one second. Huh? My name is Lady. <laughs> 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 Hi, kids. Do you like violence? Yeah, Wanna yeah, see yeah. me stick nine inch nails to each one of my eyelids? Uh-huh. Listen to me while you're kissing her cheek, and smearing her lipstick, slip this in a dream. Now, all you gotta do is nibble on this little chicken's earlobe. Yo, this girl's only 15 years old. How could you take advantage of her? She's passed out. It's easy, just cut these lights out. That's how. And pick this chicken up, get her off Brad's couch, and leave her on the front porch at the mom and dad's house. Man, ain't you ever seen that one movie, Kids? No, but I seen the porno with Son Doobie is. you You wanna get hard off the gym? Bump that, drop her off, ring the doorbell, then bail. These, these voices, I hear them, and when they talk out. The daughter wants to throw the ball, but I'm too stressed to play. The half my life, and throw the rest away. That's Rockwell. day down, this earth was my first birthday, retarded, what did that
1: Donc là du coup on a écouté My Namies, que je pense que Babar tu connais oui. exactement euh, très très bien aussi. Quoi. C'est, c'est vraiment la musique qui l'a fait décoller bah, en France et puis je pense partout ailleurs quoi, globalement. Ensuite on a écouté euh, Guilty Conscience en fait, qui est le premier featuring avec Dre Et on se rend compte directement que bah, mine de rien ils sont plutôt complémentaires entre eux ça marche plutôt bien. Je pense que même Daz, je pense que même si tu n'aimes pas bien, ouais. tu, tu reconnaîtras qu'ils oui, oui, vont vraiment très très bien ensemble là-dessus. Hein. C'est, c'est vraiment une bah, Drey
2: c'est, 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 c'est son intelligence à, à Dre, hein. c'est qu'il sait toujours bien s'entourer quoi. encore une fois. Euh, bah, c'est euh,
1: ça ouais. ouais. Mmh. Il prend, il prend un s-
2: petit euh, pas connu, il le met à côté de lui, il lui donne de l'exposition et le mec il déchire tout. Donc euh, <rire> pour voilà. l'instant c'est un sans faute. Hein. C'est, c'est clair. Euh, ensuite on a écouté Rock Bottom en fait,
1: où Eminem parle de sa grande pauvreté et compare notamment euh, sa fille qui n'a pas ni, t- ni t- de chaussettes ni chaussures aux riches exhibant leurs euh, nombreux bijoux de manière indécente et, et pour cette partie, euh, et j- j'aime beaucoup cette musique pour euh, une partie du refrain qui dit tout simplement car tu es assez fou pour hurler mais assez triste pour pleurer et je trouve que mine de rien c'est, c'est plutôt profond comme, euh, comme parole quoi. et à la fin, euh, justement beaucoup moins profond mais qui, qui me fait triper, on a style don't give a fuck pour cette partie du refrain qui dit tout simplement euh, pour toutes les personnes à qui j'ai offensé euh, allez tous vous faire foutre aussi euh, et pour tout, euh, tous les amis auxquels j'ai abusé euh, j'ai, j'ai loupé mon passé et, et pour, le reste des, des trucs, de, pour le reste des trous du cul euh, Kiss my ass voilà tout simplement mais euh, c'est <rire> ça, ça me fait plutôt rire comme, euh, comme refrain quoi donc euh, globalement on a quand même un album qui tient énormément la route malgré qu'il soit plutôt euh, chaotique dans son enregistrement on a un mec qui euh, se fait produire par son idole et qui passe son temps à être totalement déchiré les enregistrements et on a des pistes qui sont enregistrées à vitesse grand V c'est violent par exemple My ce qu'on disait tout à l'heure qui était super connu ça a été enregistré en une heure voilà ouais, donc ouais euh, ouais, ouais c'est, c'est plutôt hardcore quoi le mec était à fond dedans mais euh, il te sortait des, des, des trucs il, il enregistrait deux trois titres en même temps dans la même journée ou ce genre de choses là tu vois pour un album aussi bien fait je, je trouve ça assez exceptionnel quoi et au final, bon, l'album fait 4 fois disque de platine, donc petit succès modeste. <rire> et euh, et c'est, une partie, c'est en partie grâce aux ventes de l'album d'Eminem, après je dis en partie seulement, hein, mais en partie grâce aux ventes d'Eminem que Aftermath arrive à rebondir plutôt pas mal et a permis justement à Dre de rebondir et de sortir après d'autres albums, de, enfin un autre album, comme on disait tout à l'heure, de Milan de son côté. Quoi. Mais Eminem a énormément fait du bien au label, on ne va pas se mentir. Quoi. C'est, euh, c'était vraiment assez... Ouais, clairement, ouais. et c'est un sacré
2: mmh. pari en plus. Hein, quand... Euh t'as fait toute ta, toute ta notoriété sur mmh. le gangsta rap et la vie dans les ghettos, euh, mettre en frontliner un rappeur blanc de Détroit, alors que toi t'es un mec de Campton euh, en Californie, tu vois, je veux dire, c'est, c'est mmh. couillu, hein. C'est, euh, ouais, j'ai... c'est
1: clair, ouais, ouais. C'était
2: un vrai pari, là, pour le coup. Euh, ouais. Et ça a fonctionné, donc c'est la preuve hein, que, que, que Dre, c'est un bon businessman, c'est vraiment, il a le nez
4: creux.
0: Ouais. Quoi, il, c'est il, c'est ça, pré- ouais, oh, excuse-moi, et il le... a, m'avait surpris, hein, pour le coup, le, la différence totale de, de style, quoi, entre tu te dis c'est bien le docteur Drey oui beaucoup enfin ou, parce que je le savais non mais non mais parce que <rire> je, je le sais par le voilà parce que c'était connu mais sinon tu je n'aurais jamais appris j'aurais jamais deviné quoi c'est cool.
1: Oui, tu m'étonnes. Et euh, du coup, on arrive au 20 mai 2000, donc un mois avant la tournée de, du Up in Smok Tour, et on a Marshall Matters qui sort, donc son troisième album. Et bordel, quel album On a la moitié de l'album qui est mixé par Dr. Dre directement, l'autre moitié qui est mixé par Eminem. Et euh, globalement, on a 1,76 millions de ventes la première semaine aux États-Unis, ouais. donc un, re- un record pour un album de rap. Euh, certains disent, et je vous, laisse, euh, je vous laisse sur cette parole, mais certains disent globalement que c'est quand même dommage qu'il a fallu qu'attendre qu'un blanc se mette à la musique de rap, de hip-hop. Euh, pour que ça se vende aussi bien, quoi.
2: Bah ça, euh... c'est, c'est une des critiques qu'il a reçues aussi, effectivement, euh, les critiques qui, conse- qui, qui s'adressent à la société blanche américaine, à l'establishment, etc., de dire que putain, même quand c'est notre propre musique, en fait, on se la fait, on se la fait voler. Euh, par, euh, par des blancs qui du coup euh, d'un seul coup euh, vendent plus que tout ce qu'on a pu faire euh, euh, Eminem il a toujours eu ce truc là qui, euh, qui lui a collé un peu euh, euh, l'étiquette du mec qui a rien à foutre là, ça Mais s'entend oui. d'ailleurs dans sa musique, euh, tu sens que le gars en fait euh, il veut surtout pas se positionner c'est pour ça qu'il part avec son délire de, de double maléfique et, euh, tu vois il, il, il parle pas trop des problèmes de société parce qu'il voudrait pas qu'on, qu'on l'accuse d'être un imposteur. Euh, tu, tu, tu vois ce que je veux dire Donc, euh, Oui, c'est
1: clair. Ouais, ouais, ouais. Bah, il cherche dès le départ à avoir sa propre voilà. identité. Quoi. C'est, 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 ouais. c'est
2: quelque chose qui a dû être euh, assez pesant en fait, euh, pour, pour ce type-là de devoir à chaque fois se justifier. Alors que pour moi, tu vois, j'ai beau ne pas aimer l'artiste, je reconnais son talent. En fait, Le mec, c'est un tueur. Hein. Dire, euh, oui, c'est euh, clair. Au, au micro, euh, il arrache tout le monde et c'est ce qui compte quand t'es rappeur. Tu vois Donc mmh. euh, même moi, je trouvais que c'était un peu abusé les procès qui se prenaient, les procès d'intention. Et... Euh, tu voles le succès des frères noirs, non En fait, le mec il est juste bon. Vas-y, c'est bon quoi. Tu vois, ça c'est clair.
1: Bah, tellement beau qu'en 2009, il approche les 12 millions de ventes juste avec cet album-là. Donc euh, plutôt monstrueux quoi. On va expulser directement ceci et ensuite on parlera d'autre chose. <musique> Ouais, on va évacuer The Real Sim Shady et Stan fit parce que globalement, on va pas résumer l'album à ça, il y a beaucoup trop de trucs à dire dessus. Donc euh, deux, albums, deux, deux musiques énormément connues et qui ont compassé partout. Mais ah, euh, bon, partout. Ouais, c'est même pour euh...
0: moi le souci, c'est que j'ai tellement entendu... Euh... <rire> <rire> non, mais c'est, ah, c'est ouais. justement pour
1: ça qu'on va rebondir sur mmh. des musiques qui sont beaucoup plus intéressantes. Et notamment, euh, je, je vais vous faire écouter Under the, Influen... the Influence tout simplement.
5: Cause I was high when I wrote this, so suck my dick. Cause I don't give a fuck if you don't
7: like my shit. Cause I
3: Of liars, sets my preacher on fire. Slash your tires, flying down, faking mice Plates expired, soon as I'm hired, I'm fire. Jacking my dick off in the bed of Bob Wire. Hey, bitch, me. can you read the flyer? Special invited guest will be Richard Fryer. Aren't you a
4: millionaire?
3: Nah, bitch, I'm retired. Fucking your bitch in the ass with a tire iron. I'm ripped, I'm on the acid trip. My DJ's in the coma for letting the wreck skip. Letting the wreck skip. Letting the wreck skip.
4: <laughs>
1: Donc, ouais, Under the Influence, globalement, qui a un featuring avec D12, donc son groupe de base. Euh, composé de Proof, Bizarre, Cuniva euh, et euh, comme Artist, et Bugs pardon si, euh, donc c'est une façon en fait de, d'Eminem de renvoyer la balle un petit peu à son groupe qui avait moins décollé à l'époque que lui donc je trouve ça plutôt cool qu'il soit présent sur l'album, ouais. et la musique est vraiment excellente, donc
2: euh, là-dessus aucun regret dirty, dirty Dozen, on notera quand même hein, beaucoup de morceaux d'Eminem et c'est ça qui, euh, qui moi m'a toujours fait rire avec cet artiste beaucoup de morceaux qui expliquent qu'en fait je m'en bats les couilles si t'aimes pas
4: <rire> Mais c'est rien que le fait hein, rien que le fait
2: que tu rentres en studio pour le dire, ça veut dire qu'en fait tu t'en bats pas tant les Couilles que ça, et tu sens que le mec est blessé. <rire> tu vois que euh... non, mais j'en ai rien à foutre. Moi, je fais ce que je veux. Et si vous aimez pas sucer ma bite, oui, d'accord. Si tu veux, mais quand même, j'ai l'impression que t'es un peu touché. Tu vois, c'est
4: une euh... <rire> ouais, euh... façon aussi de. Non mais c'est sur le, le côté, après oui, mais tu vois,
2: quand tu le dis systématiquement, c'est qu'en fait tu tombes oui. pas <rire> tant les c- que ça,
1: en fait. <rire> tu vois Du coup, je savais que Daz allait rebondir dessus, puisque du coup Daz un petit extrait pour toi aussi, rien de pour toi. <musique>
6: Concerts and watch Mosh Pits Some motherfuckers knock each other on Some of these crowds that slim draw As rowdy as Crenshaw Boulevard When it's packed and full of cars Some of these crowds me and Snoop draw Is niggas from Crenshaw From Long Beach to South Central Knock these niggas again These grown ass ignorant men With hair triggers again You and what army could
4: harm me Dre he and Shady with Doggy from Long Beach came a long way to making these songs play It'll be a wrong move to stand me the wrong way I got a long ooze and I carry it all
7: day Sometimes it's like a nightmare just be an Andre But I, somehow, some way Hello, nigga, you know what about Doggy I, now let me cut these niggas up and show one where the fuck I'm coming from I get the party cracking. from this shit that I be spittin' son Hit and run, get it done, get the fun, split and run Got about 50 guns, and I love all of them the same Bang, bang, damn baby girl, what's your name? I forgot what you say it was, damn my nigga buzz Hanging in the club with my nephew Eminem What up, cuz, the great white American hope. Then hooked up with the king of the motherfuckin' West Coast, baby And you don't really wanna fuck
3: talk around. Donc là,
1: on a entendu Beach Please 2, qui est la suite de Beach Please fait sur l'album de, de Stoom Dog en 99 avec Exhibit. Donc ouais. là, on a quand même un, un morceau avec Dr. Dre, Stoom Dog, Exhibit et Night Dog, avec une truc de Dr. Dre. Donc, euh, c'est grosse, même plus un morceau de la <rire> Non mais C'est même ouais, <rire> plus un morceau de minable, là, ouais, C'est clair. Et là, on a entendu dans l'ordre de Dr. Dre, Stoom Dog et, et au refrain, puisque c'est le monsieur des refrains Night Dog. Donc, grosse, euh, ouais, ouais, grosse, grosse, grosse tuerie. Hein, c'est, c'est, c'est vraiment hallucinant, quoi. Ouais, et je ouais, trouve ouais. que, mine de rien, en fait, il il devrait pas être sur l'album de Miname je suis d'accord avec toi parce que bah non, on, dit, on dirait un, sens, m- quoi, un morceau de,
2: de 2001 en fait de The Chronic mm. en fait, Oui, non mais c'est 2001, ça on a l'impression
1: c'est... que c'est un morceau en trop qui a été placé là tu vois c'est, ouais, c'est rigolo ouais. quoi mais ça c'est Et le
2: voilà. c'est le côté aussi de Doctor Dre de rappeler que tu vois le... Dans, dans le Doctor Dre euh, discographique universe euh, tout est connecté tu vois c'est <rire> ça <rire> <rire> parce qu'en fait c'est vrai qu'il n'y a absolument aucun putain de rapport aussi bien au niveau du style que du vécu entre euh, Snoop ou Nate Dogg ou Exhibit et euh, mmh. Eminem, tu vois, vraiment, enfin, je veux dire, ils n'ont pas vécu les mêmes choses, ils ne viennent pas du même endroit, euh, alors que normalement, le rap, c'est, c'est relativement territorial, tu vois, tu es avec ton crew, ton équipe, les gars de ton quartier et tout. Mmh. Donc, il fallait quand même créer des synergies entre les différentes têtes de pont. Et euh, c'est, c'est pour ça que vraiment, hein, le choix d'Eminem pour Dr. Dre, aujourd'hui, il est évident. À l'époque, c'était un défi. Et, oui, non, c'est clair. Ouais. Et, et vraiment, il ouais. faut, faut, faut vraiment le reconnaître le talent du mec pour ça c'est euh, moi tu m'aurais filé sa, sa position à l'époque et, et son son budget j'aurais jamais pris Eminem <rire> <rire> jamais <rire> j'aurais oh. pris un artiste dans la même mouvance que ce que j'ai déjà fait, qu'on aurait déjà oublié à l'heure actuelle, tu vois, et c'est bien que le ouais. gars justement sache aussi se détacher de ça et se dire attends, là maintenant je le fais pour la musique en fait, c'est même plus une histoire de c'est pas que du fric, c'est pas que la cred c'est euh, là il y a quelque chose à faire avec ce gars là j'y crois, allez on est parti, tu vois et Mais c'est il a bien, a bien fait, quoi.
1: C'est... Ah, c'est... Il a c'est super chiant. bien fait il a super ouais. bien fait Bon, une
2: ouais. fois écarté tous ces extraits,
1: euh, qui étaient principalement une excuse pour vous embalancer la max, euh, je vous ai préparé un petit mix avec euh, trois, derniers, trois derniers morceaux que, que je surkiffe moi personnellement. <musique>
5: To be me, but that's all I can be. It's just me, and I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would I say I am? In the paper, the news, every day I am. Radio, only even play my chance. Cause I am whatever you say I am. If I wasn't, then why would Martial matters. Martial matters. I'm just a regular guy. I don't know why all the fuss about me. Fuss about me. Nobody ever gave a fuck before. All they did was doubt me. Was doubt me. And everybody have run their mouth and try to take shots at me. Take shots at rhymes. People think it's a crime. It's telling what's on my mind. I guess I'm a criminal.
1: Voilà, donc on a écouté The Way I Am, donc petit coucou à Marie Manson qui a quand même euh, fait un featuring avec Eminem à l'époque pour ce morceau. Donc pas, pas pour euh, l'album là, hein, juste après en concert, euh, sur deux, trois concerts. D'ailleurs ça, ça m'a toujours fait rire de voir Manson checker en fait, euh, je sais plus exactement qu'il y avait en concert mais... Euh, checker des, des, euh, des, des, des blagues comme ça en fait directement en concert euh, euh, pour arriver pour faire son petit couplet j'ai, j'ai toujours, toujours trouvé ça énormément drôle et euh, voilà donc je euh, tenais à le souligner quoi ensuite on a écouté Marshall Waters et pour finir Criminal voilà donc euh, bon entre toutes ces pistes recommandées je voulais aussi vous parler d'une piste que je ne voulais pas vous faire écouter là puisque globalement il faudrait l'écouter dans son ensemble et on n'a pas trop le temps pour ça euh, c'est tout, tout simplement Kim en fait une chanson racontant l'histoire d'un homme euh, tuant sa femme après qu'elle l'ait trompée donc, la musique se termine au bout de six minutes par des coups de pelle pour enterrer le cadavre. Et Eminem est juste hallucinant dans sa prestation. Tu sens vraiment, euh, bah, il est vraiment, il, est, il a marché sur beaucoup de Lego. Et euh, <rire> tu le sens vraiment vénère. Mais jusqu'à la fin, en fait, il pète vraiment un câble, quoi. Il y a des moments où il te sort des I love you, I love you, oh my god, I hate you au moment de la, la buter, tu vois. Et tu sens vraiment que c'est, euh, c'est très, très marquant. En tout cas, je trouve que sa prestation est hallucinante. Et euh, voilà. Donc, euh, globalement, un album assez grandiose. Objectivement, le meilleur album de sa carrière. Bon, sur 11 albums, c'est un peu triste, ouais, un mais euh, ouais, je trouve personnellement que. Ouais, 11 albums, 11 album, ouais. C'est un peu dommage que ce soit son, son deuxième ou troisième, si on compte Infinite, qui soit le meilleur. Mais ouais, ouais. En tout cas, un album énorme, quoi.
2: Ouais, c'est, voilà. difficile, euh, c'est difficile d'être constant quand, euh, quand tu joues euh, en plus. Enfin, quand tu appuies vachement sur le côté euh, je suis un, un mec euh, un peu parano euh, avec un double psychopathe. Euh, tu, tu, peux, tu peux pas être euh, complètement psychotique sur 11 albums de la même manière oui non c'est clair c'est, sinon oui. tu deviens vraiment fou tu vois donc ouais. euh, <rire> c'est, c'est, c'est le problème en fait quand t'as un personnage que tu te construis comme ça pour, pour le porter après c'est tu vois je pense que Slim Shady ça lui a cassé les couilles au bout d'un moment à, à Eminem oui c'est vois, clair donc... ouais. ah, non mais je putain. comprends ouais
1: mais ouais, pourtant, c'est. Mais ouais, pour moi, c'est son meilleur album, en tout cas. Voilà. Donc, euh, Babar, si jamais tu te poses la question, c'est celui qu'il faut écouter. Si jamais <rire> Alors... tu, veux... tu veux découvrir, même si tu, tu connais la moitié des
2: morceaux.
0: Ouais, hein, mais je pense euh, que... Je, je, j'avoue que, voilà, bon, c'est une pure question de goût. Hein. C'est je, le flow, j'ai beaucoup de mal, en fait. J'aime pas du tout. Euh... Ah ouais, la façon ah ouais de. Bah,
2: on rigole. Moi, c'est la voix, ouais,
0: On rigole moi, avec le côté marcher ah... sur les égaux, mais moi, c'est. Je, j'aime pas. Mais en fait, <rire> ça, ça je sais pas, j'accroche pas du tout à cette façon de. Puis pareil, le côté, au niveau des paroles. Euh... Euh, un peu sale gosse, ça peut être moi en morceau 2, je, je, je trouve ça rigolo, ouais. mais tout un album, tu vois, je pourtant euh, je suis pas du tout dans les délires gangster rap quoi, hein, faut, faut pas, <rire> pas du tout, mais pas, je, je sais pas, je sais pas, il y a un truc. Non
2: mais c'est vrai que le délire, euh, le délire un peu nihiliste, euh, génération MTV, tout ça là, tu vois, c'est... C'est, oui, c'est, peu, c'est c'est des potes, c'est, on va pas se mentir c'est, hein, c'est, c'est, c'est un peu euh... dur moi je sais que pour les mêmes raisons que Babar euh, tu vois je reconnais les talents mm-hmm. euh, microphoniques du gars je sais que c'est un mm-hmm. très 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 bon rappeur mais effectivement j'aime ni sa voix ni son flow donc moi ça me bloque un peu <rire> <rire> moi j'ai pas de problème ouais. avec son flow mais en même temps je dois être un des seuls mecs à
1: supporter le club des losers aussi donc euh, du coup euh, <rire> ça, ça aide pas non plus tu vois mais, euh... ouais, <rire> mais du coup ouais ouais je peux comprendre c'est
0: une question de vous parce que pareil Statistiquement, enfin, forcément, moi je connais que euh, voilà les, les grandes lignes, on va dire, de... et surtout le fameux morceau c'est euh, Rap God, hein, c'est ça, où il va à va, il va... Il ah, oui, d'ailleurs, ouais. plus vite que Julien Le Père, ce qui m'a beaucoup impressionné. Et, euh, et euh, si vous avez l'occasion, c'est très connu comme vidéo, mais euh, vous avez des vidéos aussi où vous voyez une interprète de la langue des signes, en fait, qui, en temps réel, fait euh, le passage de... Non, mais pour le coup, c'est aussi impressionnant que... Ah ouais, mais c'est pas ouais, ouais, ça, Mais droit. Non, non, blague, blague à part, euh, tu vois, pour ces passages-là, puis je comprends, voilà, comment on disait, pour ça, pourquoi il est aussi connu, surtout qu'il a eu une période assez compliquée, où euh, on a même cru qu'il allait euh, arrêter totalement, je crois qu'il avait pris beaucoup de poids, il était tombé en dépression, enfin, c'était assez... Euh... Assez, voilà, très triste, mmh. mais
2: finalement il, a... bah, il se il cherchait. Ça, ouais. ouais. Il se cherchait, il se cherche encore. Hein, je, je,
0: trouve, je, trouve, je trouve qu'il a sûr de oui. dire et enfin euh, revenir sur le devant de la oh. scène. Enfin, après, j'ai un... Ah
1: je, je t'avouerai que j'ai écouté les albums récemment et je suis pas fan c'est, du tout. Malheureux fou, Pour moi, c'était
0: enfin ouais. la façon c'était. Euh, voilà, après. Euh le fait de lire uniquement voilà, des, des généralistes là-dessus qui disent ah le retour des minables. bon moi, je j'avoue je regardais ce qui a marché sur Lego voilà.
2: ils prédisent
1: le, ra- le retour à chaque album est-ce
2: malheureusement que c'est la, est-ce que c'est l'album la de la très, très mais, bon, c'est, ça, c'est, ouais. c'est, mais c'est super, c'est super difficile hein, encore une fois parce qu'il s'est imposé un, une persona qui est vachement dure à tenir dans le temps en fait et et euh, si jamais il fait un album où c'est lui euh, normal tu vois d'ailleurs il est revenu il est, il est plus tard en blond tu vois il ah. a arrêté la oui ça oui, m'est oui, hein. choqué oui, oui. et en fait les gens ils font bah c'est qui ouais, c'est <rire> <Tu vois> <rire> <rire> je comprends pas t'as joué euh, t'as joué un mec complètement alli- allumé pendant, euh, pendant toute ta carrière et là maintenant tu parles, tu parles normalement qu'est-ce qui se passe en fait il est où ton doux oui euh, c'est
1: ça ouais, ouais. et puis c'est... en plus avec les featuring qu'il a maintenant c'est, c'est des trucs très doux très mmh. calmes très R&B aussi parce ouais. que euh, il a pas mal de bah, il a Rihanna etc qui, euh, avec qui il a fait des des, 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 des chansons et du coup ouais c'est mmh. c'est beaucoup plus posé qu'avant et moi moi ça me manque un peu et, en tout cas cette période il y a le côté ouais, comme
0: ouais. on disait pour moi de trop trop entendu ça j'avais vraiment les potes qui j'avais mmh, vraiment les potes qui bon... on connaissait faire du skate ils avaient essayé, euh, leur reparleur tout le temps avec ça et d'un moment je <rire> c'est pas méchant hein, mais c'est jeu, jeu, jeu. après t'as, t'as allumé la télé tu, tu veux regarder le morning live un hein, programme de qualité tu vois tu t'as, t'as un... <rire> quand t'as, bon, j'avais 12 ans voilà. mais enfin voilà, bref non, c'est pour dire voilà, euh, voilà c'est un peu trop mais pareil c'est j'écouterais, j'écouterais, j'écouterais... Ah oui non, mais
1: après ça a cartonné quoi je
0: vais je pense que pour le coup je vais te laisser me, me choisir un album ça va être euh, pour découvrir enfin pour écouter pour la prochaine émission ça sera
1: alors, euh, si tu en as, si as trop entendu de Marshall Matter, je pense que tu peux écouter tout simplement le, le, le deuxième, en mmh. fait. Donc, euh, donc Slim Shady, ça va D'accord. très bien, en fait. Il y a pas mal de musiques qui sont très cool de lui, donc euh, ouais, okay. ouais, totalement. Euh, du coup, global, globalement, voilà pour les quatre têtes d'affiche. mais... Euh, pourquoi être sur scène à 4 quand on peut foutre le bordel à 40 <rire> euh, Du coup, <rire> en vrac, puisqu'il y a eu plein de monde
2: pour cette tournée de Pinsmok Tour. Ouais, alors attention, euh, et... parce qu'il y-, y avait plein de monde, mais il euh, y avait plein de dates, et c'était pas tout le monde, tout le temps. Euh, oui, ouais, 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 c'est clair. Voilà, c'est en fonction de où ils étaient, il y avait des guests euh, qui faisaient des mais premières euh... parties ou des choses comme ça, quoi.
1: Je vais, le, je vais balancer en vrac un peu tout ce qu'il y avait à l'époque. Quoi. Euh, on a la West, Side, la West Side Connection qui est au complet ouais, avec oui. WC et MAC10. Voilà. Voilà, on a D12 aussi au complet. On a East Seedaz, comme et tu disais tout à l'heure. East Seedaz, ouais. ouais, ouais, ouais. Voilà. On a Proof, on a Night Dog, on a Corrupt, on a MC Rain, on a euh, Children of the Ghetto que je ne connais pas du tout. Moi on non a plus. Mel- <rire> Melman, on a Dougie's Angel, on a Devin's Audio, on a Warrenji, du coup, que tu disais tout à l'heure, qui était le demi-frère ouais. Le demi-frère, à, le à demi-frère de Dre, le sidekick. Ouais.
2: Le sidekick de, de on a Crucial Conflict, on crucial a. Crucial t- Conflict, t- un t-Q. groupe de Chicago. Donc je pense qu'ils étaient là sur la tournée quand ils étaient dans la région de Chicago, dans le Michigan D'accord. et tout, mais. On a TQ, on uh, a TQ. TQ, oui. T-Q on un, a... un chanteur. Un chanteur ghetto, c'était, c'était la mode à un moment donné, les chanteurs du ghetto, c'est rigolo. J'en parle dans Californie, TQ, écoutez Californie. <rire> eh ben écoute, j'ai ça direct. On a exhibit aussi qui
1: était là. Et Évidemment. Euh, vraiment très cool aussi. On a The D aussi. The D aussi. Ouais. On a Hitman, mais ça ne nous étonne pas du tout vu sa présence sur, euh, sur, sur l'album. 2001 quoi ouais. Ouais. Euh, et Six to N et euh, Madame to aussi que je connais pas du tout. Voilà. Mais euh, on a eu quand même pas mal de monde qui était présent pour la tournée. Donc euh, grosse grosse tournée, assez hallucinant quoi. Ouais, Donc ouais. Euh, ouais. Et puis, et puis du coup, grosse euh, le...
2: grosse gros, gros en plus. Euh, vraiment, enfin il hein, y avait un effort quoi. C'était pas juste. Euh... On met des mecs connus et puis on ramasse l'oseille. Il y avait vraiment des efforts de scénographie, euh, des décors, des machins, des trucs. Euh, sont... Mais tu
1: avais des courts métrages d'intro aussi. Euh, je m'en rappelle de, ouais. de celui dans une épicerie. Euh, après, je, je, ouais, je, oui, ne, braque, pas, je euh... ne me rappelle plus précisément. Ouais, ouais, ouais. Euh, tu as une embrouille euh... comme ça euh, avec un, un court métrage pour euh, présenter. Je crois que c'était pour euh, l'arrivée de, de Stumdog ou de Dr. Dre, je ne sais plus. Mm. Mais euh, ouais, ouais. tu avais euh, tout un tas de choses comme ça qui étaient faites. Donc euh, plutôt hallucinant comme tournée, voilà, mon cher yes. Babar.
0: Euh, du coup, oui, que, et euh, du coup, par, tu par, pourrais par te par exemple, demander. Tu, tu as dit une grosse tournée, mais du coup, qui allait euh, aux quatre coins des États-Unis, hein, c'est ça Ouais, c'est
1: une euh, tournée américaine dans le nord, en fait. Si je dis pas de bêtises, je crois pas qu'ils sont descendus beaucoup dans le sud. Je sais qu'ils ont été jusqu'au au Québec aussi, mais euh, au Québec. après, je sais pas si euh, s'ils si ont été. C'était principalement dans le nord. Ouais, ils sont allés
2: pas que. ils sont ils sont allés au Canada effectivement. Ils ont une date à Toronto. Ouais. Euh, Je suis en train de regarder, là, ils étaient euh, dans le Michigan, dans le Minnesota, euh, euh, toute la côte est. Euh, ah bah écoute, ouais, du coup, là. Et le sud, si, si, ils ont fait le Texas, euh, ils ont fait l'Arizona, okay, okay. Euh, voilà. Donc, euh, non, ils ont vraiment couvert les bases. C'était quoi C'était une date, genre en juillet 2000, c'était une date par jour, quoi.
1: Non. Ouais, non, mais laisse tomber quoi, c'était assez euh, chaud bouillant quoi. C'est, c'est et autant fou. dire qu'ils étaient dans un état assez, assez euh, chaud bouillant aussi, parce ah, que, c'était je, n'importe je pense quoi. que le
2: backstage, c'était absolument <rire> n'importe quoi. Euh, tu, tu, mettais, euh, tu mettais la DEA dans le truc, euh, les mecs ils partaient tous en tôle, c'était pas possible, hein. c'était n'importe quoi, vraiment. Euh. Et, et je pense, hein, je pense vraiment que tu pourrais plus refaire une tournée comme ça. Avec ces profils-là. Bah, ça posé, en posé
1: fait, pendant un moment. Il, euh, il me semblait que tu avais Miam qui avait évoqué un petit peu et qui bah, voulait ça serait, euh, en faire ça une. Ça serait mais, euh...
2: super compliqué parce que mais là, ouais, là C'est super dur. Hein. Je pense que vraiment, hein, au bout de 10 dates, avec, vu les profils, <rire> là ils auraient fait 10 dates il y aurait la moitié qui serait partie en tôle euh, pour des trucs avec les groupies, pour de la, poss- de la possession et <rire> détention de drogue, pour un comportement euh, chelou. Euh, c'est évident. Ça. Franchement, euh, voilà. à l'époque c'était la folie. Hein, vraiment.
1: Mais de toute façon, c'est ce qu'avait dit Exhibit quand il avait dit que euh, c'était pas possible de refaire un autre Pinsock Tour parce que globalement, on avait à l'époque les Avengers du euh, du euh, hip-hop américain et globalement, ce serait pas possible du tout de reproduire maintenant. Il y a, c'est, c'est super ouais. dur, quoi. C'est... Ouais, ça, c'est compliqué.
2: Voilà. Ouais. Ouais.
1: En tout cas, voilà l'apogée du euh, du, du rap du, du du rap West Coast, mon cher Baba. Donc euh, voilà, grosse grosse euh, part euh, importante de du rap US, Surtout quoi. De la
0: côte euh, ouest, hein. Quand voilà, tu voilà. Dis, hein. Surtout principal. Oui, ouais, ouais.
2: ouais. Ok. Ouais, Mais vraiment, la tournée d'adieu, t'as vraiment l'impression qu'ils enterraient leur après scoste mmh. Genre, on s'est bien marré, euh, <rire> voilà, euh, tiré C'est avec ça. les fusils, euh, salut au drapeau, et euh, tu vois, la marche funèbre, parce que c'était vraiment un truc, une fois que t'as fait ce truc-là, qu'est-ce que tu fais mmh. après, tu vois. Je peux fait, pas m'empêcher de, de t'as penser. Fait 40, à... dates, euh, voilà, 40 dates, voilà, euh, dates, des backstage de tarés, euh, des gens sur scène incroyables, un public de fou, euh, et, et après, en fait, tu te réveilles le lundi matin et tu fais bon bah, on va <rire> voilà, bosser.
1: Ouais. <rire> ouais, non mais voilà. <rire> Mais quand on voit par exemple que Dr. Dre n'a rien ressorti depuis, ou que. Ouais, ouais, non, c'est, c'est plutôt chaud. En fait, point de vue, euh, ce qui s'est passé ensuite pour chacun des rappeurs, bah, comme on disait, Snoop Dogg par contre a continué à sortir plutôt pas mal, mais ouais. Ice Cube par exemple fait bien plus de films que de, d'albums maintenant, mm-hmm. et, et Eminem a plongé dans le plateau, tu vois. Donc mine de rien, ouais, c'est vraiment euh, l'âge d'or de, de ces quatre-là, quoi. C'est. Euh, bon, bah, Dre euh... encore une fois, euh, Dre, il y, y, euh...
2: y a toujours eu euh, le, le serpent de mer Detox. Euh, hum. donc il sort chronique, chronique 2001 et euh, detox euh, et en fait euh, l'album detox, il est jamais sorti mais euh, tu dois avoir 40 ou 50 morceaux euh, qu'aurait dû être dessus, tu vois qui, qui sont écoutables à droite à gauche. Euh, mais si euh, je dis
1: pas de bêtises, tu as une sorte de compile qui s'appelle Compton mais c'est pas du t- il est pas dessus, c- on est d'accord. en fait euh... c'est
2: lui qui c'est les, justement les gens pensaient que c'était son album en fait, c'est un album pareil où il donne le, euh, il donne de la lumière à, à plein de gens. Euh, Alors, ouais. not- notamment euh, sur Compton à un artiste qui s'appelle Anderson Pack euh, mmh. qui est super connu hein, maintenant mais euh, qui, qui a été vraiment euh, euh, mis dans les spotlights euh, sur euh, sur Compton puisqu'il est présent à peu près sur un morceau sur deux quasiment euh. mais si j'ai pas de bêtises il y a Kendrick Lamar aussi qui est dessus il y, euh, y a Kendrick ouais, y a ouais. Kendrick Lamar, ouais. mais, Kendrick Lamar ouais. mais Kendrick Lamar était déjà connu en fait d'accord euh, okay. euh, mmh. tu vois Kendrick Lamar ça date d'avant c'était 2009 euh, Kendrick Lamar d'accord okay, Quand okay. il est arrivé. Donc là, oui, il l'a pris parce qu'effectivement, Kendrick Lamar est de Campton, Dr. Dre est de Campton. Bon, euh, connexion, c'est normal, tu vois. Mais, euh, mais oui, son album à lui, solo, euh, donc, euh, qui s'appellerait Detox ou autre chose, mmh. euh, il a disparu dans les limbes. Et puis entre-temps, le mec est devenu officiellement le premier milliardaire du hip-hop ouais. euh, <rire> grâce à la marque Beats, Beats by Dre qu'il a, ouais. à, qu'il a vendu à Apple. Donc... Euh, il s'est fait son milliard ou ses deux milliards. Bon, bah voilà. Maintenant, il n'a il a plus aucune raison de se faire chier. Hein. <rire> J'avoue, c'est clair. <rire> euh, bah, mais coup, mais, mais euh... tu vois, je pense, que, je pense qu'un mec comme Dre, j'adorerais vraiment euh, euh, fureter dans ses disques durs. Parce que je pense qu'il doit y oui, avoir. Oui, non, mais c'est clair,
1: il doit y avoir une tonne de convo Ce que je des, disais tout à l'heure, j'ai hâte qu'il ressortent tout ça un jour. Parce de que, ouf, hein. euh... Franchement, il doit y avoir ouais. des
2: trucs de taré à écouter avec des featurings improbables et tout. Euh... Je mmh. pense qu'il pourrait les balancer comme ça, ça, les gens seraient contents, tu vois. Franchement. Ce euh... sera peut-être comme c'est Prince,
0: hein, où on a découvert après euh, son fameux coffre-fort. Ah bah donc... ouais, bah Prince... Bon, Prince. Prince c'était un. Paisse les
2: parcs, ouais, à Park, ouais c'est, c'est un fou, ouais, Prince. Euh, Il faisait ça toute ouais, la journée, c'est... tout le temps, euh, clairement. C'est une
0: autre dimension, <rire> mais.
2: <rire> bon.
1: Finalement, mon oui. cher Babar, euh, après t'avoir présenté tout ça, qu'est-ce que tu retiens comme album pour le fait tourner pour moi Je vais
2: écouter
0: notre invité, je vais regarder le Doggy Style de Snoop Dogg. Ah, euh, ah ça, ça euh, bah, c'est ça. Ouais, puis <rire> je vais garder aussi, alors je, c'est, en bonus, je vais prendre aussi le Dr. Dre, celui de bah, le, bah, 2001, j'allais dire de, de 2001, mais non, album 2001, pardon. Il <rire> ouais, euh,
1: est une pochette d'un minimalisme assez
0: hallucinant, je viens d'avoir. Euh... <rire> je, ouais, je, ouais, je, ouais. Okay, J'étais pas ouais,
1: mais très très bon choix. Voilà. Très très bon choix. Et, euh, et, très, très bon choix. et dis dis alors je,
0: je te promets d'en enfin, faire une écoute. T'es pas je obligé,
1: honnêtement, t'es pas obligé. Après avoir pris ah, ces deux-là.
0: Euh, parce que, en fait, Snoop je... la pochette m'a aussi marqué, pour le coup, de, de listage. Je
4: connaissais que quelqu'un qui l'avait en
0: t-shirt, et du coup, euh, pouf, c'est. Bah, je l'ai en t-shirt. t-shirt. <rire> je, l'ai, je l'ai en t-shirt. <rire> magnifique ça, pochette. Tu... Magnifique
2: oui, pochette, ouais. euh, avec un, un artwork de, d'un gars qui s'appelle Joe Cool. Qui est aussi le cousin de Snoop. Ah. En fait, c'est marrant, lui, il a que des demi-frères et des cousins un peu partout. Euh, <rire> tu vois, euh, li, li, Lil Bowow, c'est le cousin ah de bon Snoop. Il y a d'autres mecs qui sont... Ah d'accord. Les... Okay. Ouais, 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 oui, 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 Lil Bowow, ouais ouais oui. Voilà, donc euh, et Joe Cool, en fait, effectivement, euh, il a fait la pochette de Snoop. Euh, à l'intérieur, il y avait euh, même euh, carrément une petite BD hein, sur Snoop euh, qui vient euh, sauver, euh, sauver les putes et fumer des fumer des joints. Et euh, <rire> il l'a fait aussi pour, euh, pour d'autres artistes de chez Defro. C'était, euh, c'était très rigolo aussi, son, sa petite patte là. Et effectivement, moi, le tous les ans, je rachète un T-shirt Doggy Style. Yes. Voilà. <rire> <d'une> <rire> jour, je <rire> je prends, je
0: Alors que, que nous en France, on a par exemple euh, la Rousseau, qui est la cousine de Arthur. Mais ça, ça, on n'a pas les mêmes. Euh, voilà. ah, c'est vrai <rire> <rire> voilà. ah, je ne pas pour de pour vrai de, que... de voilà du, du présentateur télé. Euh, oh. comme... D'accord. Voilà. C'était le petit point culture. Voilà, de... <rire> de... <rire> Est-ce qu'un mot à ajouter, pardon, mon cher Yeti, sur euh, ces, ces deux belles parties hein, pour le... euh,
1: Non, c'est bon pour le, pour le, le
2: sujet. Euh, on a fait le tour. En
0: fait, ouais, globalement. C'est merveilleux. Bah, encore un grand merci à, à vous deux, à toi Yeti, puis à toi Daz. Merci beaucoup, hein, parce que c'est... Bah,
2: merci, merci de m'avoir invité, hein. ça me fait plaisir, moi c'est c'était un pur plaisir. Ouais.
0: À écouter tout simplement, moi j'ai découvert un nombre de choses assez incroyables, donc euh, j'espère que pour les personnes qui nous écoutent, ça sera la même chose, ou alors tout simplement réécouter du son euh, que l'on kiffe, parce qu'on est jeune ici, bon, voilà. Mais bien Bref. sûr, <rire> bien sûr. Voilà. Donc, euh, bah, bah, encore un énorme merci à toi, Dass, d'avoir été présent avec nous, d'avoir euh, du coup pris du temps, c'était euh, un grand plaisir de t'avoir parlé
2: non mais je, 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 vraiment hein, c'est... moi vous me demandez de venir pour parler de hip-hop californien <rire> et... Voilà <rire> Alors là, moi je suis, je suis dans ma dans ma mission de, d'évangélisation et de réhabilitation ah bah. du Snoop de Guido Dog et, euh, et de sa mémoire, hein, donc si je peux convaincre des gens, nos euh, problèmes, Ça, euh,
0: problème, Ça, Ça a fonctionné sur moi depuis... <rire> Je pense et Sur ah. moi aussi, je
2: tiens à préciser Du coup, euh, on
0: va voir pour la suite On va peut-être s'échanger des morceaux On ne sait pas et euh, bon, du coup, on te retrouve <rire> sur plein de choses, comme on l'a dit, par exemple, sur le, tu l'as, tu l'as dit, l'émission ouais. Californie, avec, euh, attention, euh, petite subtilité au niveau de l'écriture.
2: Eh oui, eh oui, parce que c'est voilà. qualité, on essaie de foutre des culs partout. Ça. <rire> comme tu l'as dit, voilà, le fameux, la fameuse
0: production de podcast euh, Maison de, de qualité. de ouais. voilà. qualité. Tu l'as dit ouais. aussi, ton émission Six and Daz.
2: Ouais, où j'écoute que des rappeurs que j'aime pas euh, donc là la, la prochaine donc la dernière je crois que c'était Eminem justement et euh, la oui, prochaine ouais. ça va être Buster Himes que j'ai aimé à peu près pendant 3 mois et demi donc ça va être génial de refaire sa carrière <rire> euh, donc ça je pense qu'on l'en, on va l'enregistrer avec Six euh, la semaine prochaine il ouais, euh, y avait Lucy euh...
1: Elliott quand même qui était sympa, mais de rien. Euh... Ouais,
2: mais j'aime pas non plus, moi, ça. Tu vois, ah j'aime mince, euh... j'aime beaucoup pourtant. Non, mon côté. Non, non, le, la, le seul artiste que j'ai aimé euh, dans Six Sendas, vraiment l'artiste avec lequel j'ai, j'ai grandi, c'est MC8.
1: D'accord,
2: MC8, qui est euh, aussi un rappeur de Compton et aussi un mec incroyable qui, sort, qui a sorti deux albums en 2020 qui sont ultra bien. Euh, oui. Voilà, c'est le seul. Sur 12 épisodes, en fait, il y en a un <rire> où euh, j'étais content. Le reste du temps, en fait, euh, je balance des vannes, mais c'est vrai que j'apprends énormément de trucs aussi. Euh, oui, avec, par euh, contre, ouais, on apprend beaucoup. Ouais. Avec Six, euh, c'est, c'est vraiment super. Donc, c'est un vrai plaisir de faire cette émission avec lui. Mais euh, surtout que c'est euh... rigolo, il a, il a plein d'anecdotes à base de... Bah là, en fait, à cette
1: époque-là, j'étais dans le studio de machin, en fait. Et, ouais, euh, ça bah ça oui, se passait carrément. comme ça, quoi
2: il produisait euh, Get Large, hein, mmh. il produisait pour des rappeurs à New York, les mecs, euh, ils partaient avec leur baluchon et pendant six mois, en fait, ils étaient en studio avec euh, des rappeurs de Brooklyn, du Queens. Euh, et euh, moi, je me rappelle, enfin, je connais Get Large, tu vois, de, de base. Ouais. Quand il m'a contacté, effectivement, j'ai fait, mais attends, Get Large comme Get Large Il me fait, bah ouais, je suis le manager. Je fais, <rire> mais c'est incroyable Mais c'est incroyable Donc euh, non, non, ça me fait super plaisir de, de, bosser, euh, de bosser avec lui, c'est vraiment très très cool. Yes. Voilà et puis euh, après bon bah sur le reste oui je fais euh, vous pouvez euh, euh, oui. je fais du oui on peut me lire sur frandroid j'ai une chronique hebdomadaire sur le site frandroid une chronique sur la tech sur euh, sur le milieu du hardware tout ça euh, mm-hmm. donc euh, toutes les semaines et puis euh, sinon vous pouvez euh, vous pouvez venir m'insulter sur euh, sur Twitter <rire> euh, parce que je suis toujours dispo sur, sur un Twitter.
1: très grand fan de tes tweets
2: euh, parce qu'il y en a pas mal qui, qui sont tellement emprunts
1: euh, à, à des coups de gueule de plein de gens. Euh. Ah, bah, je... ah, bah oui, 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 oui là, je, genre, gens... drôle, ouais.
2: ah, je suis le prince, euh, le prince de la hottech tech. Hein, <rire> N'hésitez pas. Voilà. Euh... J'invite les gens du coup, à,
0: à te lire, à te suivre euh, sur euh, Twitter avec, euh, pardon, avec @dazjdm, du coup.
2: Ouais. Et exactement. on peut également
0: te, te Et... voir aussi euh, jouer, euh, comme tu l'as dit. Euh, sur Twitch, Twitch. Twitch.tv slash DazJDM pareil euh, ouais tout à ouais, fait est-ce que du coup il y avait d'autres endroits comme ça ou est-ce que tu penses qu'on a tout dit
2: non euh, Twitch euh, Twitter euh, Frandroid Qualité euh, ben on fait aussi des trucs avec euh, avec Qualité sur Twitch euh, notamment euh, le tour du monde en Cessna avec Fibre Tigre euh, qui va nous prendre à peu près 8000 ans voilà. euh, donc ça c'est tous les jeudis soir sur la chaîne Twitch de qualité on est euh, à 21h avec Fibre et, et on vole en ligne droite au dessus des pays du tiers monde c'est super intéressant euh, donc demain je crois que on... l'épisode va s'appeler Madame et Serbie parce qu'on sera au dessus de la Serbie voilà <rire> voilà voilà <Trop> <rire>
0: Yes, bah du coup, vous nous retrouvez nous, uh, Beside Games, bon là, c'est Beside Zik, mais toute l'équipe de Beside Games, vous nous retrouvez également sur Twitter, à at Beside Games, mon cher Yeti, où est-ce qu'on te trouve Ah oh, pardon, c'est at, c'est at oui, Beside wow. Games, attention, underscore, Beside underscore Games, voilà. Mon où est-ce qu'on te retrouve euh,
1: Du coup, moi, on me retrouve sur Twitter sur yetzati, euh, donc Y-E-T-Z-A-T-I, voilà, globalement. Euh, si vous voulez voir des retweets de, de, de gens euh, beaucoup trop de gauche pour vous, <rire> euh, vous êtes bienvenus. Euh, <rire> sinon, <rire> vous pouvez me retrouver sur Twitch, euh, euh, du coup, le lundi et le jeudi, parce que je Twitch du Yakuza, globalement, sur twitch.tv slash yetzati. Euh, donc euh, comme pour euh, le Twitter. Et, sur, et le dimanche aussi, euh, je tweet de, du Elite Dangerous euh, où je reprends ton expression, mon cher Daz, mais je suis un big raveur de l'espace <rire> aussi. Donc ah. euh, du
2: coup, voilà. Euh... Tu, tu, es tu es sur le, je... sur le Discord des Elitos ou pas euh, Pas du tout, pas du tout. Ah, euh... non, si tu joues à Elite Dangerous, viens avec nous, on se fait de la, on se fait de la moula en, <rire> en club. Ben, écoute... On est tous devenus milliardaires en, en trois jours. Non, non, il faut venir.
1: Eh bien écoute, je viendrai de ce pas. Pas de souci. Pas de soucis. <rire> Et toi, mon frère Babar, où est-ce ah qu'on bah, Tout le simplement
0: sur Twitter, at euh, bg underscore babar, pour B-Side Games Babar. Et vous nous voilà. trouvez également euh, sur Facebook. On a une page, oui, que je remets à jour. dis donc, 2020 est pleine de surprises, dis donc. <rire> où je, cop- je copie-colle les tweets de Yeti. C'est fabuleux quand même. Euh, <rire> je, je, je suis une catastrophe. Euh, c'est Facebook slash B-Side Games, tout attaché. Enfin, euh, facebook.com, c'est la chose, vous avez compris. Et également, euh, nous avons un très beau site internet, grâce à Yeti, besidegames.fr. Vous pouvez retrouver nos différentes éditions.
1: Ouais, oh, très beau, euh, c'est, c'est, objectif, c'est, c'est objectif, mais euh, c'est, c'est subjectif. C'est fait mais... à la main, <rire> de façon artisanale. Euh,
0: c'est important. C'est Et ça, vous ça, pouvez voilà. retrouver, euh, grâce à ce site, euh, nos différents euh, podcasts, sur euh, ce ou besideic. Également sur notre page Ocha, notre hébergeur de podcast. Et euh, mmh. vous avez une adresse mail aussi, si vous voulez nous envoyer des petits mots à sur Twitter, mais on a également l'adresse adresse mail contact@bissalidames.fr, tout simplement. Et puis, euh... et puis du coup, on va se quitter euh, avec, en, comme d'habitude, avec Bissalidik en musique, avec euh, une pépite. Et là, c'est la ah. pépite de l'invité. Euh,
4: et oui. Et je vais te laisser. Oh,
0: euh, ouais, et moi, avant ça, on va laisser en entier. Donc, je vais te laisser le présenter, mon cher Daz.
2: Eh bien oui, euh, c'est un morceau qui s'appelle G's Up, House Down, donc les gangsters en haut, les putes en bas, euh, euh, je veux dire euh, au niveau de la thématique, on est complètement oui. dans le rap West Coast de 93 et c'est un morceau en fait qui était euh, sur le premier pressage de Doggy Style, donc l'album que tu vas écouter euh, mon oui. cher Babar mais ce morceau a sauté tout de suite parce qu'en fait il utilise un sample de euh, The Look of Love de Isaac Ice qui a absolument pas été euh, clearé avant Donc en fait ils n'avaient pas les droits, ils ont pris le truc et euh, bah, les ayants droit ont gueulé, donc déjà à l'époque ça gueulait. Et du coup euh, sur tous les pressages ultérieurs de Doggy Style, euh, le morceau a sauté et c'est très très dommage parce qu'il est vraiment très très cool. Je vous laisse l'écouter direz ce que vous en c'est pensez
0: c'est plutôt cool, bah ben on va s'écouter tout ça et comme d'habitude on espère que vous avez apprécié cet épisode n'hésitez pas à le partager on parler autour de vous, voilà, hop tiens, euh, le sapin de Noël, oh mais c'est un épisode de B-Sizedek et de Games ça c'est un beau cadeau, je vous le conseille <rire> faites le ouais. euh, également les podcasts de qualité, bien entendu, allez-y hein en cadeau c'est, allez, c'est, c'est gratuit hop on écoute et euh, du coup <rire> c'est un cadeau qui fait toujours plaisir on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Besidee qui avec comme d'habitude bah, une thématique mystère attention on ne sait pas c'est moi qui vais parler d'un, d'un truc potentiellement avec de la musique qui crie fort et qui va vite mais c'est pas, on ne sait pas encore <rire> avec peut-être des petites euh, voilà. bon, on ne sait pas encore en tout cas encore un grand merci à vous deux puis euh, voilà on va cesser merci va, à vous on va vous laisser yep. et salut à la prochaine
1: allez Ciao,
7: bisou <laughs> yeah, This one is to my niggas. All my niggas out there. Jings up all day. Yeah. Ladies and
4: gentlemen,
7: Oh, what shall I do? I'm um, slipping on my suit The blue one, gun by my side as I mob through the beach on a mission and I'm fishing for my DJ Warren G. Now as I look for the bud sack and see where my love's at on the lake, where the dubs at? Come yeah, get the drink that's drank by G. Sacking like a motherfucker, khakis to they knees, bitch. Please, you know how we do the undercover. I'm um, Snoop Doggy Dogg, not your average motherfucker. See.
4: Baby, you baby, you crazy. you
7: the, you up with the energy, so back. back with the one, two, three, into to the four. It's the S so, you know, I into the home. Hey, why am I so wild? I don't know, but. It's the end, though, I don't fuck with the focus. Everybody knows this, fucking with the chronic, 'cause the chronic gives me dopeness. Now focus, your eyes on these. Follow me as I take your rolling with the real OG. East side is the motherfucking place known as home. Doggy dog with my bone in my hand, twenty grand and some of you don't know about this. You think, baby, it's the smoke and the shit that be driving you crazy. Now as your crew to the G to the same. I hit you up with the pound G's. Oh. Strictly for the G's. You know what I'm saying? Fuck that bitch. Niggas always handcuffing they hoes when a nigga like me step into place. I don't want that hoe. I don't love that hoe. I'm calling with my greens. Collard greens, endo,
4: and the cash pump. You know what I'm saying? Peace. G's up, hoes down.